0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Das geht in Ordnung so, das Ergebnis. Und jetzt, da sehen wir uns ja schon wieder am Dienstag. Ein alter Frische.
1: Ich hoffe, du freust dich. Ja, wir sind frisch. Also, du und ich. ich, bin, frisch, ich bin immer frisch.
2: <lacht> Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ja, genau. Ich wollte halt von äh, Herrn Wagner wissen, äh, Suat so hat sich verletzt. Wie ernst ist seine Verletzung? Kannst du was sagen? Also ihm ist einer auf den Zeh getreten. Wie schwerwiegend, das weiß ich nicht. Er konnte nicht weiterspielen, dementsprechend scheint es dann schon zumindest mal schmerzhaft gewesen zu sein. Wie ernsthaft, das weiß ich noch nicht. Aber es ist eine
0: Fußverletzung.
2: Kann er spielen am Dienstag?
0: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Nur mal Fragen. Ne?
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
3: So gut kann die Laune sein nach einem 0 zu 0. Ihr habt gerade gehört Jürgen Klinsmann, ihr habt ihn bestimmt erkannt und David Wagner vom FC Schalke 04, also nicht beide vom FC Schalke 04, eines natürlich von Hertha BSC googelt, wer von beiden. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 259 in einer besonderen Schlusskonferenz. Ja, wir werden alle Spiele des 20. Spieltags besprechen, aber wir tun es in einer besonderen Konstellation. Erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen es schon, am Vorabend des Super Bowls, beziehungsweise für euch dann vielleicht schon nach dem fertig gespielten Super Bowl, nehme ich diese Folge immer mit den Gästen meiner Super Bowl Party auf, zumindest diejenigen, die dafür zur Verfügung stehen. Da war die Quote dieses Jahr katastrophal. Anders kann man es nicht sagen. Ein Sechstel der Gäste, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, ist hier. Aber umso mehr freue ich mich zu begrüßen. Zum einen Alex Fischer, den Alex-MUCK86. Servus, Alex. Namen allerseits. Schön, dass du mal wieder hier bist. Ja, es hat Tradition. Ja, es hat Tradition. Aber wo sind die Zettelberge vom letzten Jahr? Du ja, hattest aufgemeinte
0: Aufstellung. Ich weiß, sie sind leider in irgendeinem Umschlagkarton, <lacht> was dazu geführt hat, dass ich dieses Jahr, wie du ja schon gesagt hast, nein, alles gut. nicht Aha. alle zwölf Spiele gesehen habe.
3: Ja, zwölf Spiele vor allem. <lacht> da fängt es ja schon an. Hier wird einfach Qualität groß geschrieben und ihr habt ihn gerade schon lachen gehört. Ich begrüße ebenfalls hier den Christoph. Er ist mein Bruder, EdCrosty, der Clown, heißt er auf Twitter und ungefähr so lustig ist er auch. Hallo Christoph, servus. <lacht> da hat er sich schon die knackige Pointe aufgespart. Wir wollen sprechen über den 20. Bundesliga-Spieltag. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei Zeitautomatik, bei Matti, bei Delius, oder Delius, bei dem Igel, bei Joni Moritz, bei Senator, bei Emma, bei Jan, bei Jonas H. und bei Kuchen89. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und halten den Rasenfunk Werbe, Sponsoren und Paywall frei und unterstützen uns auf diesem Weg, auf dem direkten Weg. Herzlichen Dank dafür. Ihr könnt uns auch indirekt Direkt unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de euch unseren schicken, fair produzierten Rasenfunk-Merch anguckt. So, bevor wir loslegen, habe ich noch Ankündigungen zu machen. Letzte Woche ist erschienen ein Kurzpass zur Serie A mit dem allseits beliebten Christian Bernhardt. Warum wir alle ihn so lieben, das hört man im letzten Kurzpass sehr, sehr gut. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Und hoffentlich am Dienstag erscheint ein Kurzpass zur zweiten Liga. Ja, ja, da geht es jetzt auch weiter. Also der Rasenfunk nimmt Fahrt auf im Jahr 2020, so wie er es auch vor fünf Jahren gemacht hat. In Schlusskonferenz Nummer 14. Das war auch die Episode zum 20. Spieltag. Gäste damals, Rollo Fuhrmann und Stefan Rommel. Alex, du hast mich schon angedroht, du,
0: du würdest diese Folge durchhören und mir Dinge dazu sagen. Ja, ich habe sie mir angehört. Es war sowohl inhaltlich als auch akustisch etwas anderes als heute. <lacht> Muss man leider so sagen. Es war aber auch längenmäßig eher die Super Bowl folge als deine normale Länge. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Wie lange war es denn? Ich glaube, 1,45 etwa. Also, es war Und Das nicht war damals lang. Ja, damals war das lang, aber damals wurde auch über wichtige Dinge wie Stadionbratwurst diskutiert. <lacht> ja, das ja, wir, wir haben heute damals. Auch noch, gerne machen. Das habe ich,
3: also. hab ich tatsächlich total wieder vergessen. Das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, wegen dieses äh,
0: Rasenfunk vor fünf Jahren Projekt, dass wir damals noch live gestreamt hatten. Ja, also ihr habt, äh, Rollo hat phasenweise gesagt, kann ich jetzt auch mal ein paar Fragen beantworten, die gerade über Twitter kamen Genau. und war total begeistert, die Fragen waren von grandios bis zu, naja, <lacht> aber mein Highlight war tatsächlich, dass ihr über stadionwurst.net diskutiert habt, wer wie seine Stadionwurst ist, ich glaube Rollo wollte sie am liebsten, wenn er sie mit Pommes isst, rot-weiß, wenn nicht mit Senf Okay. Und ich habe nachgeschaut, die Seite Stadionwurst.net gibt es noch. Ja, herzliche Grüße. <lacht> Aber man muss dazu sagen, 60 München ist in der dritten Liga in der Allianz Arena einsortiert. Man sollte sie vielleicht mal ein bisschen updaten.
3: Ja gut, die konnten jetzt nicht... Aber trotzdem, nicht
0: wer sich es anschauen will, lustige Seite. Und das Kann ist jetzt machen. das,
3: was du aus der Schlusskonferenz Nummer 14 mitgenommen hast, ja? Äh,
0: es war natürlich das Highlight... <lacht> Einerseits gab es Diskussionen auf der FC Augsburg nach einem 2 zu 2 gegen die Frankfurter Eintracht, jetzt in dauerhaft da oben mitspielt. Platz 4 waren sie damals. Platz 4 waren sie damals, genau. Und da wurde gar nicht so falsch analysiert. Augsburg ist ähm, nicht von einem einzelnen Spieler abhängig, sondern mannschaftlich relativ ähm, ausgeglichen. Hm. Was, was man wahrscheinlich über die folgenden Jahre auch immer mal wieder sagen konnte. Und bei Frankfurt wird diskutiert, wie soll das jetzt weitergehen? Ja, ganz, ganz viele Fragezeichen. Ja, heute ist immer ein bisschen schlauer. Da
3: ging es viel um die Abhängigkeit von Alex Meyer hat mhm. ein äh, Hörer Korrekt. im Forum geschrieben, der auch die äh, Folge gehört hat. Danke an, also natürlich Alex, äh, der sich die Folge nochmal angehörte und Volker und Aubergine, die haben im, im Forum, nee, Aubergine heißt er, Entschuldigung. <lacht> Jetzt habe ich auch noch dieses, dieses schöne Wortspiel <lacht> verhaut. Aber gut, er hat es riskiert, mhm. äh, dadurch, dass er sich so genannt hat. Danke, dass ihr euch diese Folge von vor fünf Jahren nochmal angehört habt. Es es war ein langer Weg, den der Rasenfunk zurückgelegt hat, Endlich lange wieder der Weg von Davy Selke, der damals nämlich im Alter von 19 für Werder noch gespielt hat und auch ein Tor geschossen hat. Und Alex Meyer hat gerade seine Karriere beendet, oder? Hat jetzt gerade. Meier ja, genau, geben, genau, genau. Ja, stimmt. So schließen sich dann die Kreise. So soll das doch sein. Und damals war der Rasenfunk noch live. Ich habe kurz überlegt, ob wir heute bei Instagram live gehen, aber wir können ja gar nicht auf auf irgendwelche Fragen eingehen. Dafür reicht die Zeit wahrscheinlich nicht, denn wir haben so wahnsinnig viel zu besprechen. Wir haben heute keinen eindeutigen Schwerpunkt auf einem Verein. Dafür haben wir viele Fragen von euch, lieben Hörerinnen und Hörern, eingesammelt. Deswegen gehen wir jetzt in den Spieltag rein. Ihr selbst, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft raten, nach welchem Kriterium die Spiele in Reihenfolge gebracht werden. Kleiner Tipp, am Ende der Folge schaut euch an. Von hinten nach vorne erklärt es sich. Welche Spiele da hinten gelandet sind. Wir wollen zuerst sprechen über Borussia Dortmund gegen den ersten FC Union Berlin. In einem beeindruckenden Spiel gewinnt Dortmund mit 5 zu 0 gegen Union. Die Tore machen Sancho zweimal, natürlich Holland, einmal Reus und Witze. Es gibt keine Phase im Spiel, in der Union Dortmund in den Griff bekommt. Oft auch durch eigene Fehler im Spielaufbau lädt man im Gegenzug eigentlich den BVB zu Toren ein. Christoph, diese Frage hörst du heute zum allerersten Mal. Warum hatte der erste Union hier überhaupt keine Chance? Tatsächlich war das eines
2: fast der einzigen Spiele in der ganzen Saison, wo ich fand, dass Union einfach tatsächlich von Beginn an ganz deutlich unterlegen war. Hm. Dortmund kam mit ordentlichem Schwung aus den letzten beiden Spielen, ähm, hat sich jetzt so schon so ein bisschen eingespielt und kam ja ordentlich schnell ins Spiel, hat über die Außen gleich sich ein paar gute Chancen gespielt. Und wenn du halt direkt nach, ich glaube, 13 Minuten mit 2-0 führst, ja. dann ist es für Union auswärts in Dortmund natürlich auch wirklich hart. Dortmund hatte sich dann sehr eingespielt bei Holland klappt im Moment natürlich alles, muss man ganz klar sagen. Der wird aber zwei auch... Zwei Torschüsse,
3: zwei Tore, das ist nicht so schlecht.
2: Definitiv nicht. Der wird aber halt auch sehr gut ins Spiel eingebunden und eigentlich muss man sagen, dass über die Flügel Dortmund-Union einfach ziemlich rund gespielt hat, das ganze, gesamte Spiel über. Ich würde das Ganze jetzt eigentlich gar nicht zu hoch hängen. Das ist halt für Union bei Dortmund wirklich ein schweres Spiel, mhm. gerade wenn der BVB in so einer Form ist, wie er es gerade ist und eben nicht so schwierig wie noch zum Beispiel im Hinspiel. Da werden mhm. sich die Berliner ja ganz gern dran erinnern. Ähm, ja, dann kann man halt tatsächlich auch mal 5-0 verlieren. Das war dann schon ein recht deutlicher Klassenunterschied in dem Fall.
0: Ja, du schaust mich jetzt an. Es ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Du hast vorne Sancho, du hast Holland, du hast Reus, du hast Witzel und wenn die in einer guten Form sind, dann ist das für jede Abwehr der Liga schwer und wenn du dann halt einen Aufsteiger hast und Jo Berlin liegst, ich habe geschaut nach 18 Minuten, 2-0 hinten. Das erste Tor natürlich, also ich glaube das erste war es, nicht, äh, ein bisschen glücklich, abgefälscht. Ja. Dann kriegst du so genau. ein Ding rein, mhm. willst dich kurz schütteln, zack, steht es 2-0. Ja. Und dann ist Dortmund in der Form Montana natürlich in der Lage, schnell ein Scheibenschießen draus zu machen. Ähm, Im Endeffekt, Union Berlin wird es lieber sein, einmal 0 zu 5 zu verlieren, als 5 mal 0 zu verliehen. Ah, 1. sehr schön, sehr Alex. Das aber <lacht> ja. es ist leider so. Jetzt haben, <lacht> jetzt haben wir aber bei dem Buch, genau, gar, nicht Watt, der Buch gar nicht da und trotzdem kommt sowas. Im Endeffekt, <lacht> Union Berlin hat vor einer Woche ordentlichen Fußball gespielt. Ja. Und jetzt hatten sie halt mal einen schlechten Tag. Das mag jetzt platt klingen, was wir hier gerade erzählen, aber ich glaube, tatsächlich ist Fußball halt manchmal so. Mhm. Und wie du so schön sagst, das sind halt die Geschichten, die manchmal nur der Fußball schreibt. Ja, was wir eben, was wir eben nicht, ja. noch nicht hatten bei Holland, ist, der hat ja auch noch einen Elfmeter rausgeholt. Also im Endeffekt, ich glaube, eins über noch vorbereitet. Ja. Wenn es bei so einem Spieler so läuft, und in dem Alter, das darf man ja auch nicht vergessen, dann ist es natürlich ein Fund im Meisterschaftskampf, wo Dortmund nach den Leipziger Punktverlusten natürlich jetzt wieder drin ist. Und zwar ziemlich dick. union
2: war auch recht schnell dann schon ein bisschen verunsichert. Ich finde, das hat man auch gemerkt. So der Kikiewicz zum Beispiel hat ein, zwei Unsicherheiten gehabt, die man was von man ihm... Ja so gar nicht sieht. Genau. Der ist ein absolut solider Keeper, macht da nicht unbedingt immer was Spektakuläres, aber er ist absolut solide. Und da hat er schon so ein, zwei Unsicherheiten drin gehabt. Da hat man einfach gemerkt, dass es in dem Spiel... Ja, es war für Union in dem Spiel einfach nichts zu holen. Das hast du von Beginn angemerkt. Ansonsten sage ich mal, die haben jetzt gegen Leipzig ähm, und gegen Dortmund verloren. Da kann man durchaus mal verlieren und haben halt gegen Augsburg gewonnen. Also ich sag mal...
3: Das, was man machen musste, hat man erreicht. Richtig, genau. Mit 23 Punkten hat man sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich fand es halt so interessant, weil, weil Dortmund, glaube ich, die erste Mannschaft in der Saison war, die es geschafft hat. Vielleicht zusammen mit Bayern, damals in der ersten Halbzeit zu Hause gegen Union. Und äh, Leipzig natürlich im Auftaktspiel am ersten Spieltag. Das waren die einzigen Mannschaften, die es geschafft haben, Union den Plan A zu nehmen. Also Berlin hat ja kaum lange Bälle gespielt, 35 nur, das ist sehr, sehr wenig für Union. Man hat deswegen auch sehr wenig diese Kopfballduelle bekommen, auf die man sonst aus ist mit Anderson, neun gewonnene Kopfballduelle. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Verunsicherung war, weil Dortmund sehr hoch angelaufen ist und weil Union dann auch tatsächlich ja auch sehr früh schon durch Fehler Dortmund eingeladen hat zu Chancen. Ob es vielleicht auch tatsächlich ein Mittel war, also gewollt war diesmal nicht, lang rauszukombinieren, aber Union sah aus wie eine komplett andere Mannschaft als sonst. Und, und ich glaube, dass es das nicht nur eben auf Seiten von Union dafür der Grund zu suchen ist, sondern Dortmund war auch einfach richtig, richtig stark. Und man redet natürlich viel über die Offensive, bei fünf Toren ist es ja klar und allein über Sancho könntest du Lobeshymnen die ja ausdenken, was der in den letzten Spielen macht, auch Winterpausen übergreifend, also auch quasi am Ende der Hinrunde. Das ist wirklich einfach super. Aber auch defensiv, was ein absolut makelloser Nachmittag. Das geht halt fast so ein bisschen unter. Definitiv. Also Union
2: hat, was ich so lese, sich drei Chancen herausgespielt, davon eine als sogenannte Großchance bewertet. Hm. Es war tatsächlich einfach für Union von Beginn an nichts zu holen. Die konnten sich, wenn du sie zwingst, sich durch Kombinationen nach vorne zu spielen, ist halt einfach nicht ihr Spielstil. Ist dann schwierig.
3: Ja, das stimmt. Subotic war fast noch so der beste Unioner, fand ich. Es ist auch oft ins Mittelfeld nachgerückt, mit und gegen den Ball. Das fand ich ganz interessant. Also der hat, der hat das riskant gespielt, seine Position. Hat es aber sehr gut gemacht, natürlich dann mit der sehr, sehr schönen Pointe, dass er dann sich am Schluss nochmal von den Dortmunder Fans feiern lassen durfte. Aber der hat mir auf Unioner Seite noch am besten gefallen in einer ansonsten halt an diesem Tag nicht besonders starken Mannschaft. Müssen wir oder na, wir, wir sollten schon noch ein kurzes Wort über den BVB verlieren. Also da haben wir zum einen Sancho, Holland und Reus. Holland spielt zum ersten Mal von Beginn an und hat natürlich diese irre Torquote. Ich finde aber tatsächlich das, was Sancho macht, fast noch krasser eigentlich in den letzten Partien. Das geht mir eigentlich so ein bisschen unter, zumindest so in der meisten Berichterstattung, die ich jetzt gelesen habe. Ich finde das unglaublich. Ich bin auch sehr gespannt, wie die EM läuft. Wenn, wenn dieser Sancho in einer jetzt auch nicht so schlechten englischen Mannschaft äh, spielt, so langsam geht mein Fokus Richtung, Richtung EM, man merkt, dass ich da die EM-Planung neulich gemacht habe, aber unglaublich gut, also der hatte auch in dem Spiel wieder so viele gute Szenen, hatte eine 92-prozentige Passquote, ein Tor, ein Assist, hat sechs gewonnene Dribblings gehabt und das dann in der Phase, wo irgendwann Union eigentlich schon versucht hat, relativ kompakt zu stehen und das gar nicht so zuzulassen, dass man ins Tempo kommt, hat so gute Läufe hinter die Kette gemacht, also ich finde, der spielt gerade besser als ich es vielleicht in den ersten paar Spielen beim BVB noch, wo er so richtig geglänzt hat, aber ansonsten finde ich, ist es gerade ein
0: überragender Sancho. Ja, jetzt gehen wir mal von aus, nicht Holland wäre zur Winterpause kommen, sondern Sancho. Dann wäre der sicher jetzt das große Thema. Mhm. Aber klar, da kommt jetzt der junge Stürmer aus Salzburg. Das ist natürlich die bessere Geschichte. Ist ja auch eine super in, Geschichte. In, in sieben Wochen nach,
2: nach drei Spielen ist jetzt auch nicht so schlecht. Klar? Holland oh. nimmt halt sehr gut die Rolle ein, die früher mal Akassa hatte, genau. der einfach extrem effizient vollstreckt hat in der Mitte, mhm. ähm, ist aber jetzt ins Spiel an sich nicht so eingebunden natürlich wie jetzt ein Reus oder ein Sancho. Aber dafür ist er grundsätzlich erstmal auch nicht da. Sancho ist da, was das angeht, natürlich der Auffälligere, weil er halt viel mehr Chancen rausspielt oder die richtigen Wege geht und so auch die Räume eben schafft, in die dann ein Holland zum Beispiel halt stoßen kann. Im Moment ist das natürlich der wahnsinnige Hype mit jetzt äh, sieben Toren aus drei
0: Spielen mit 19 Jahren ist nicht uh, ganz schlecht. Man muss auch sagen, wo soll es bei Holland denn herkommen? Der hat, wenn es hochkam, zehn Trainingseinheiten. Der kennt die Laufwege noch nicht. Ja. Aber der hat momentan einfach den Riecher. Jetzt haben wir die Verbindung zu Alcázar vom letzten Jahr. Der weiß, wohin laufen muss. Von meinem Gefühl aber mit dem Unterschied her, Alcázar kam halt meist von der Bank, wenn Götze im Normalfall, Götze und Reus die Abwehr total platt gespielt hatten. Mhm. Holland steht von Anfang an da und steht halt beim ersten, seinem ersten Tor wieder absolut goldrichtig. Ja, er der, läuft durch. Also er läuft durch, genau. Das kann man nicht lernen. Also das sind so diese Dinger, die kann ein Stürmer, der kann sie nicht. Und Holland kann das. Und Stand jetzt, muss man sagen, war nicht der schlechteste Transfer, den Dortmund bisher gemacht hat. <lacht> Tatsächlich ja, redet
2: jetzt auch keiner mehr davon, dass Dortmund in einer eigentlichen Krise ist und dass ja Favre nicht funktioniert in Dortmund. Ähm, da sieht man, wie schnell sich der Wind drehen kann. Das waren jetzt natürlich drei Siege ähm, gegen Augsburg, Köln und Union. Also nicht, die ganz, nicht das ganz oberste Regal der Bundesliga, mhm. aber sicher auch nicht schlecht und auf einmal ist wieder alles rosa-rot. Aber du schießt halt 15 Tore und kassierst vier, also es waren super Spiele definitiv, aber jetzt muss man halt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, mhm. aber so sehr wie vorher ähm, die Kritik teilweise
0: überzogen war, so sehr hat sich der Wind halt jetzt gedreht. Ja, darfst ja auch nicht vergessen, Dortmund kam vor den drei Siegen von der Bilanz, acht Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen, das ist ja auch nicht so prall. Mhm. Jetzt sind sie bei 11-6-3, das reicht aber in dieser Bundesliga momentan, um oben halt dabei zu sein. Mhm. Und dementsprechend warten wir mal die nächsten Wochen ab. Es kommen jetzt bald auch mal wieder schwerere Gegner. Und dann schauen wir ja. mal, was Dortmund liefert.
2: Wir sind nur auf jeden Fall eher an der Form drin, die man vor der Saison erwartet hat, ja. wo ja doch einige gesagt haben, also nicht wenige, dass eigentlich dieses Jahr die Chance am größten ist, in den letzten Jahren, dass Dortmund Meister werden kann. Sie haben das ja auch recht offensiv formuliert. Fand ich auch gut, weil sie müssen jetzt mal Ansprüche stellen und sie haben ja eine super Truppe. Und jetzt zeigen sie so langsam zu, was sie eigentlich in der Lage sind. Das war ja vorher nicht das Niveau, was man von Dortmund
3: erwarten kann was sie gezeigt haben. Absolut. Ich finde, wer noch so ein bisschen untergeht bei Dortmund, ist die Rolle von Guerrero. Das fand ich schon im Spiel gegen den FC so, dass er sehr, sehr wichtig auch im Spielaufbau tatsächlich war, auch in, in diesem Spiel gegen Union. Die linke Seite, Sancho hat sich ja häufig auf links fallen lassen. Sancho hatte 83 Ballkontakte, also unglaublich eigentlich für so einen Sohn Offensivspieler so eingebunden zu sein und dann trotzdem so eine hohe Passquote zu haben. Guerrero 123 Ballkontakte, zeigt schon die rechte Seite bei Union mit Trimmel und Friedrich. Die hatten es schwer, uns mal so zu formulieren, aber Guerrero unglaublich agil, vor allem ganz oft mit so diagonalen Dribblings dann auch, wo er sehr viele Optionen hat, er kann selber abschließen, er kann durchstecken, er kann auf den Flügel rauslegen, ähnlich auch Brand, Brandt hat sich die Bälle oft tief geholt, ist dann ins Dribbling gegangen, Andrich und Gentner, die haben es schon geschafft, also die, das Zentrum war schon wieder halbwegs dicht, also wenn, das hast du ja schon gesagt, Christoph, wenn es gefährlich wurde, dann halt über die Flügel. Es wurde halt dann nur so gefährlich, dass dann tatsächlich auch viele Tore gefallen sind. Aber Guerrero definitiv auch wichtig und wer einfach gerade, also jetzt in, in den letzten beiden Spielen eine sehr, sehr gute Rolle spielt, ist Matsumis. Das muss man sagen. Also da, da fällt gerade in Akanshi ein bisschen gegen ab. Bei Piszczek merkst du manchmal, also du siehst einen anderen Piszczek, wenn er wie in dem Spiel für die Hakimi-Positionen spielt, dann merkt man so, ah, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause. Aber Rum ist auch sehr, sehr gute Partie, wie ich fand. Wie siehst du denn die Rolle von Götze
2: in Zukunft? Tja. <lacht> also, weil ehrlich gesagt, frage ich mich, was genau er im Moment dieser Mannschaft noch geben kann, geben soll. Also, ja,
3: schwierig. Ja, naja. Ähm Jetzt haben sie sich halt gerade in diesem 3 4 -3 gefunden. Ich fand aber ehrlich gesagt, dass es auch schon Spiele gab, also gerade gegen Augsburg hast du schon auch gesehen, wo es auch noch Probleme gibt und wo ich quasi auch immer noch zurückhalten bin, zu gucken, wo Dortmund einzuordnen ist. Wenn wir jetzt eben darum sprechen, kann man Meister werden oder kann man nicht. Ich glaube, die Meisterschaft wird sich nicht über den Sturm von Dortmund entscheiden, sondern über die Verteidigung. Und die wackelt immer noch, immer mal wieder. In den letzten beiden Spielen gegen Köln und Union jetzt nicht so doll. Wobei es gegen Köln auch schon Einzelne Szenen gab. Was ist das für ein Geräusch? Okay, gut. Weg. Sekunde, warte. Ich mach, war irgendwas war ja. Ich mache einfach weiter. Ähm, es wird aber, glaube ich, auch noch die Szenen, die Spiele geben wo du eher mit einem klassischen Zehner spielen musst. Also jetzt jetzt war das ja eigentlich ein relativ sauberes 3-4-3 und Brand konnte es sich erlauben, sehr weit vorzuschieben, Witzel eigentlich auch, also du hattest relativ viele Spieler in den Halbräumen und in der Zentralleiter, wo du sie haben wirst. Ich glaube, es wird aber auch noch Spiele geben, wo du eher mit einem klassischen Zehner spielst. Und das ist halt eher die Position von Götze. Aber ich finde, man ist da halt sehr schnell bei den immer gleichen Diskussionen. Also Wir haben, die, wir haben auch Fragen zu diesem Spiel gestellt bekommen von Hames Milner, von Mick und von Ben Needs Holiday, die, die alle so ein bisschen in diese Richtung gehen. Nämlich zum einen, naja, jetzt haben sie ja doch wieder nur einen Stürmer, in Anführungszeichen, wenn alcasser wegwechselt. Und dann, und dann die Anschlussfrage, was will der BVB mit Emre Can. Ich finde, das sind alles so, so Fragen, wo ich das Gefühl habe, gefühlt hat man die halt mit anderen Namen schon mal besprochen bei Dortmund. Also offenbar verfolgt man da eine Politik, dass man sagt, wir fokussieren uns auf einen Spieler, der viel Spielzeit bekommt und dahinter steht Götze. Das ist dann quasi die Antwort auf deine Frage. Und dann sieht man jetzt anscheinend einen, einen, einen Sinn in der Verpflichtung von Emre Can. Ich würde jetzt gerne abwarten, als was ist er eingeplant, weil als Sechser bin ich gespannt, wie gut er ins Kombinationsspiel eingebunden ist. Für mich ist er eher so jemand, der über das Tragen des Balles kommt und gegen den Ball auch wirklich seine seine Qualitäten hat. Man könnte ihn aber auch in die Dreierkette eigentlich hinterziehen. Also Piszczek als Rechten der Dreierkette willst du nicht immer haben. Du willst auch nicht in jedem Spiel Hakimi auf rechts haben. Der hatte zwar auch ganz gute Aktionen gehabt, aber hat halt auch seine Probleme in der Bewegung gegen den Ball. Da kannst du halt je nach Gegner dann mit mit Piszczek jemanden hinstellen, der da tatsächlich eher so seine Qualitäten hat. Aber gefühlt habe ich finde ich, dass, dass sich bei Dortmund die Diskussion immer ums selbe drehen, nur mit unterschiedlichen Namen. Du landest immer bei Fragen wie Mentalität, bei Fragen nach dem Trainer, bei Fragen nach der Aufstellung. Und letztlich, also ich würde jetzt eigentlich mir ganz gerne erstmal die nächsten fünf Spiele in der Rückrunde angucken.
0: Gut, dann ist die halbe Rückrunde ja auch vorbei. Auf der, aner, auf der anderen Seite muss man sagen, also wenn du in der Winterpause Holland und Can holst, machst du jetzt nicht so viel verkehrt. Weil auch wenn Schan jetzt bei Juventus ein bisschen auf dem Abstellgleis war, der kann ja wirklich Fußball spielen. Das hat er oft genug bewiesen. Gut, aber du hast dafür Weigel abgegeben. Ich ja, und das, Was für mich, was bei mir dafür spricht, wenn du Weigel als defensiven Mittelfeldspieler abgibst, ziehst du entweder keinen Bedarf, dann ist das so. Oder du willst Schan als Verstärkung holen. Und das ist er im Zweifelsfall nicht. Also daher gehe ich ganz persönlich von aus, dass sie sagen, wir brauchen den Sechser nicht mehr, wir nehmen Schan, holen er als, als Verteidiger. Hm. Und wenn es der Not am Mann ist, kann der uns halt auch die Sechserposition spielen. Weil also, wenn man sagt, wir brauchen einen Sechser, dann hätten wir einfach Weigel behalten.
3: Also, ja, ich... Also, ich sehe die Chan-Verpflichtung, ich verstehe sie nicht ganz, aber ich sehe mich halt jetzt auch, also, ich sehe mich halt nicht in der Position, jetzt zu sagen, das ist ein Fehler, weil ich weiß ja gar nicht, wie sie ihn einsetzen wollen. Ich finde, das ist so ein bisschen das Problem an der aktuellen Debatte. Wir haben jetzt noch keine, kein Spiel, keine Spielminute von ihm bei Dortmund gesehen. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Sie werden sich etwas dabei gedacht haben. Dann haben wir noch eine Frage zu Union Berlin bekommen. Paulinion98 fragt, seht ihr die Gefahr, dass Union noch in den Abstiegskampf abrutscht? Ist das Spiel nächste Woche gegen Bremen da womöglich schon eine Vorentscheidung mit einem möglichen neun punkte vorsprung Ja und ja. Das Spiel ja, ja, ja. ist natürlich extrem wichtig. Also
2: sicher fühlen darf sich Union natürlich nicht. Wenn man vor der Saison gefragt hätte, wer sind die klaren Abstiegskandidaten, dann wäre man immer unter anderem auch bei Union Berlin gelandet. Die spielen eine wirklich hervorragende Saison, aber die dürfen sich natürlich nicht so sicher fühlen. Sie haben jetzt 23 Punkte, sind damit sechs Punkte vor Bremen, die auf dem Relegationsplatz stehen. Dementsprechend weiß man, was das direkte Duell für eine Bedeutung hat. Ich persönlich glaube jetzt eigentlich schon, dass Paderborn, Düsseldorf, Bremen und Mainz da hinten relativ das unter sich ausmachen werden. Mhm. Aber ja, Union ist 12. Und hat, wie gesagt, den genannten Punktvorsprung. Man darf sich da nicht zu so sicher fühlen. Sie haben aber eine ganz gute Ausgangsposition, so sodass man halt sagen kann, ja, man hat jetzt gegen Dortmund deutlichst verloren. Aber wenn man halt zum Beispiel gegen so Gegner wie Augsburg oder halt eben die direkten Konkurrenten ein paar Punkte holt und im Moment ist sogar ein Unentschieden viel mehr wert, als es so am Anfang genau. der Saison gewesen wäre, weil an sich ist ein Unentschieden halt relativ wertlos. Aber im Moment würden sie ja damit den Punktabstand halten. Also sie sind definitiv in einer ganz guten Position. Und ich sehe jetzt eigentlich keinen spielerischen Einbruch kommen im Moment. Ich glaube, die sind recht solide aufgestellt momentan, so wie sie spielen, was sie spielen. Sie wissen genau, was sie können, was sie nicht können und machen das dafür sehr, sehr gut. Also ich denke eigentlich, dass wir Union Berlin nächstes Jahr auch noch in der ersten Liga sehen. Ja, kein Dissens
0: von mir. Also ich erwarte, dass Bremen nächste Woche gegen Union Berlin verlieren wird. Damit sind es neun Punkte. Union steht weiter vor der Härte. Damit sind die Eisernen wahrscheinlich total glücklich. Ähm, weil ich schlicht und ergreifend denke, dass das Mannschaftsgefüge, die Anzahl der Verletzten, alles momentan für Union spricht. Mhm. Und, und die ja, haben es
3: sogar und noch geschafft, sich so zu verstärken mit Mali, dass sie quasi
0: einen Spieler mit einer Qualität bekommen, den sie in der Form nicht ähm, haben. Ich glaube, was da auch nicht vergessen darf, ist Union hat halt immer noch die Heimspiele in der alten Försterei. Das mag jetzt zwar schon ein bisschen Gewohnheit sein in Bundesliga in der alten Försterei, aber es bringt dir vielleicht doch noch 1-2 Prozent. Ja, und wir haben es ja schon gesagt, bis auf ein, zwei Spiele Bayern Dortmund haben sie ihren Plan A meistens zumindest ein Stück weit durchbekommen. Auf jeden Fall. Und das ist was, was viele Bundesligisten von ganz oben bis ganz unten nicht von sich behaupten können. Ja, das stimmt. Das
3: stimmt und wer weiß, wie weit das im DFB-Pokal noch geht. Man spielt da jetzt dann unter der Woche in Ferl, bevor man dann eben nach Bremen reist. Das heißt, da sind die Chancen auch gar nicht so schlecht, dann die nächste Runde zu erreichen. Für Dortmund geht es jetzt dann weiter in Bremen im DFB-Pokal, bevor man dann in Leverkusen spielt und dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt und Paris Saint-Germain. Also auch da werden wir dann relativ bald eine größere Fallzahl haben bei Dortmund und dann sehen wir ja, wo wir uns dann einsortieren mit unserer Meinung. Bisschen haben wir uns ja noch zurückgehalten. Und man hört ja immer, dass Berlin gerne mal wieder ein Heim-DFP-Pokalfinale möchte.
2: Vielleicht wird es dann halt Union und nicht härter.
0: Ich weiß aber nicht, ob die, ob Eisern Union hier das Olympiastadion als Heimstadion bezeichnen würde. Ich glaube, für ein DFP-Pokalfinale
3: würden sie es aushalten, da mal hinzufügen. Ich glaube
0: auch, dass es, das es eine ironische Note hätte, die sie
3: gerade so ertragen würden, wenn sie ein DFP-Pokalfinale spielen würden. Kommen wir zu einem weiteren spektakulären Spiel dieses 20. Spieltags. Zwischen Leipzig und Gladbach ging es hoch her. In der ersten Halbzeit geht Gladbach nach Treffern von Player und Hoffmann mit 2 zu 0 in Führung. In der zweiten Halbzeit nimmt das Spiel dann noch mehr Fahrt auf. Nach einem Fehler von Zakaria und Sommer kommt Leipzig zu einem geschenkten Anschlusstreffer. Und dann sieht Player für meckern. erst gelb und direkt danach gelb-rot, weil er nicht aufhören kann. Leipzig spielt daraufhin in Überzahl. Ihnen gelingt aber nicht mehr als der Ausgleichstreffer, der allerdings sehr sehenswert durch Nkunku in der 89.
0: Minute. Alex, wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Ich glaube, da muss man tatsächlich die Halbzeiten unterscheiden. Also Gladbach in der ersten Halbzeit, ganz ehrlich, so muss Fußball ausschauen. Das macht Spaß nach vorne, das wirkt da hinten ganz ordentlich. Sie haben aus meiner Sicht verdient geführt. 7 mhm. zu 2 Schüsse für Gladbach in der ersten Halbzeit. Und ähm es hat jetzt in dem Moment beim 2-0 eigentlich relativ wenig dafür gesprochen, dass es noch aus der Hand geben. Und dann hast du halt die zweite Halbzeit, du hast dieses unheimlich, Entschuldigung, dumme 1-2. Mhm. Ich sag mal, das kann passieren. Es passiert halt jetzt genau im falschen Moment und in 90 Prozent der Situationen äh, fällt der Sommer da über seinen Mitspieler drüber und es steht eben kein Stürmer da, der das Ding macht. Aber da stand jetzt halt einer. Dann die gelb-rote Karte, ja. Da diskutieren wir jetzt über Fingerspitzengefühl. Muss man die geben, kann man die geben? Wir werden das, Spiel, äh, das Thema sicher nachher bei Paderborn nochmal aufmachen. Ähm, aus meiner Sicht, die Regelauslegung ist jetzt halt so, wie es ist seit der Winterpause. Es ist bekannt. Stieler hätte natürlich sagen können, okay, ich rede letztes Mal mit dir, ich gebe dir jetzt nicht, aber... Da muss sich auch Lea die Frage gefallen lassen, wieso winkt er da noch ab und sagt nicht ja. einfach, okay, ist jetzt so, ich habe Gelb, wir spielen weiter. Also dann so war
3: eben die Szene, sollte es jemand nicht gesehen haben. Er beschwert sich über einen, einen Faulpfiff gegen ihn, sieht dafür die erste gelbe Karte, geht dann von Stieler weg und macht zweimal noch eine wegwerfende Handbewegung. Und Stieler gibt ihm daraufhin nochmal eine geld ist
0: nichts Großes. Stieler hat ja danach auch diverse Interviews gegeben, hat gesagt, ja, aus, de, aus den und den Gründen, die ich jetzt eben beschrieben habe, muss er so handeln. An, klare Ansage der, äh, des Deutschen Fußballbundes. Hm. Ähm, auch weil es tatsächlich nötig ist, wenn man sich teilweise die Spiele so anschaut, von Kreisliga A bis ganz oben hin. Hm. Ja, es, ich habe da auf der einen Seite natürlich, denke ich, da kann Stieler anders handeln. Auf der anderen Seite, es ist halt bekannt, das wird jetzt seit zweieinhalb Wochen so gepfiffen. Wieso hat sich Blea da nicht mal ein bisschen im Griff? Ich verstehe es persönlich, wenn man Fußball gespielt hat, schon ein Stück weit. Auf der anderen Seite, der Mann kriegt ein paar Millionen. Ja gut. Er ist, Vol ist Vollclub-Fußballer. Es ist jetzt seit Wochen bekannt. Das wollen wir Oder mal nicht so tun. Es ist ja nicht so, dass Stieler die ganze Zeit gesagt hätte, ich lasse jetzt alles laufen und gebe jetzt genau dir Gelb und Gelb-Rot.
3: Ja, wobei, das ist der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen einhaken würde. Also ich finde... Ich, ich, ich glaube, diese, diese neue Regelauslegung ist notwendig und ich finde sie auch gut. Denn es gibt kaum eine Sportart, in der die Sportler sich so viele Freiheiten und zum Teil Unverschämtheiten gegenüber den Schiedsrichtern herausnehmen, wie dem wie den Fußball. Das muss man, wenn man sich das einfach mal in anderen Sportarten drauf achtet, da passieren im Fußball Dinge, die würden sonst nirgendwo geduldet. Und wenn sich das dann eben fortsetzt, bis in die Amateurligen, bis hin zu Gewalt gegen Schiedsrichter, dann finde ich das, also man, man hätte eh schon gute Gründe gehabt, das härter auszulegen und dann hat man, hat man, also da kann man nichts gegen sagen und dann ist es auch völlig richtig. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen habe, ich, ich kann mit dieser gelb-roten Karte leben. Ich finde, sie ist vertretbar. Allerdings gab es vorher im Spiel zweimal ein taktisches Foul, ich glaube einmal von Heistenberg, einmal von Leimer, das war noch in der ersten Halbzeit, in der sehr starken Gladbacher ersten Halbzeit und beides Male gab es keine gelbe ja, Karte und das in einem Spiel, wo man weiß, dass Umschaltsituationen so wichtig werden, also wo taktische Fouls finde ich auch nochmal eine höhere Bedeutung haben als in einem x-beliebigen Bundesligaspiel, was man auch als Schiedsrichter weiß und ich finde es grundsätzlich okay, wenn man einen Spielraum als Schiedsrichter hat und den dann auch ausnutzt. Die besten Schiedsrichter kommen ja meistens mit wenigen gelben Karten aus. An der Stelle bin ich mir dann aber nicht sicher, ob das nicht jetzt, wenn wir, wenn wir dann die komplette Spielleitung betrachten, ob das noch im richtigen Verhältnis steht. Und ich glaube nicht, dass Stieler diesen Gedankengang haben kann, wenn er innerhalb von einer kurzen äh, Bruchteil einer Sekunde auf diese Geste reagiert. Also das kann man dann vielleicht auch von dem Schiedsrichter Sch nicht erwarten, der ja auch Emotionen hat. Also wir können nicht auf der einen Seite sagen, lass doch die Emotionen beim Spieler zu und selber darf er keine Emotionen haben. Aber in der Gesamtbetrachtung des Spiels finde ich, steht es dann schon in einem Missverhältnis, dass wir bei der einen bei der einen Szene eine sehr, sehr korrekte und strikte Regelauslegung haben, so wie es angekündigt ist, völlig legitim. Auch Nico Elvedi wurde dann verwarnt. Jan Sommer hätte er noch verwarnen können, Der ist aus seinem Tor rausgekommen. Vielleicht war da dann das, das Fingerspitzengefühl, was die Leute ihm sonst nicht zugestehen. Und in dem anderen Fall aber, bei den taktischen Fouls, da hat, da hat Stieler die Linie nicht so strikt ausgelegt. Und das ist das kann er so machen, das ist jetzt kein, kein Fehler, wir, wir wollen ja eigentlich auch nicht, dass mit gelben Karten um sich geworfen wird, nur halt in der Rückschau wirkt das dann irgendwie, also steht das irgendwie in einem merkwürdigen Verhältnis, dass man sich denkt, Moment, also das eine waren jetzt halt auch wirklich Spieleingriffe in in wichtigen Spielsituationen und dann hat man halt
0: Diskussionsspielraum. Ja. Wobei ich denke, wir diskutieren jetzt schon wieder über einen Schiedsrichter, auf der anderen Seite muss man sagen, Ärger, Leipz muss man Leipzig hat das natürlich dann in Überzahl auch ordentlich gemacht. Nicht überragend, aber sie haben sich den Punkt geholt, den sie bitter nötig haben nach der letzten Woche, nach der Niederlage in Frankfurt. Ähm, aber wenn man sich das Chancenverhältnis in der zweiten Halbzeit anschaut, das ist schon sehr eindeutig. Also die haben sich da hm. viel rausgearbeitet, nicht immer die allergrößten, aber sie 16 haben. 16 zu 0 Schüsse waren es. 16 12, zu 0, genau. Und davon, ich glaube, 6 zu 0 aufs Tor, ein paar daneben, ein paar abgeblockt. Das ist schon viel. Hm. Und sie haben sich im Ende halt das Ergebnis. Teilweise er spielt, teilweise er kämpft. Sie wollten halt unbedingt noch den einen Punkt haben. Am Ende ja sogar noch die Chance aufs 3-2. Machen die da nicht? Mhm. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Andererseits brauchen die halt wirklich jeden Punkt für die Meisterschaft. Und nur darum geht es für den Verein noch.
2: Ich finde, als Gladbach darf man einen Fehler nicht machen. Ich bin mir aber sicher, dass sie den nicht machen. Sie spielen eine überragende erste Halbzeit, führen völlig verdient 2-0. Könnten mit ein bisschen mehr Glück vielleicht sogar 3-0 führen. Und lassen sich dann dieses Spiel aber komplett aus der Hand nehmen. Natürlich gegen ein sehr gutes Leipzig, was in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, wozu man eigentlich in der Lage ist. Aber das 1 zu 2 legt man sich selbst rein. Natürlich, sowas kann immer passieren, sollte aber natürlich nicht zu so oft sein. Dann kriegt man eine natürlich diskutable gelb-rote Karte. Aber trotzdem erklärt es für mich nicht, warum man in der zweiten Halbzeit so komplett unterlegen war. Weil das war, wie der Alex am Anfang richtig gesagt hat, das waren zwei verschiedene Halbzeiten. Einmal war Gladbach klar besser, einmal war Leipzig klar besser. Von dem her finde ich, das 2 zu 2 geht auch in Ordnung. Aber mit ein bisschen Pech hätte man dieses Spiel am Ende noch 3 zu 2 verloren. Ja. Und da würde ich mir die Frage stellen, wie kann das passieren? Weil man hatte in der ersten Halbzeit Leipzig das komplett im Griff. Mhm. Natürlich ist Leipzig inzwischen eine Mannschaft, die man nicht immer komplett kontrollieren kann. Die sind vorne durchschlagskräftig, die werden sich immer mal eine Chance erspielen. Und sie haben halt sehr schlau umgestellt. Natürlich, irgendwie. genau. Aber dann muss man halt als Gladbach auch irgendwie reagieren. Klar, die rote Karte nimmt ja halt einen Spieler, dann ist es schwieriger. Ja, aber es macht, also mir ist es zu einfach, wenn man nur sagt, ja, die gelb-rote Karte hat dieses Spiel entschieden, weil das war
0: nicht so. Nee. Wobei du auch sagen muss, natürlich kann, kann und stellt Nagelsmann zur Halbzeit um mit äh, Pausen und Schick, die er dann bringen kann. Das mhm. ist auch eine Qualität dann von einem ähm, 4 2 3 1, eher zu so einem klassischen 4-2-2-2. Mhm. Um. Genau, da die Frage im Forum auch gestellt wurde, man kann sich schon die Frage stellen, ob vielleicht Nagelsmann mit seiner Ausgangsaufstellung oder Ausgangsformation hundertprozentig richtig lag. Wenn du 0 2 zu Halbzeit da hinten liegst, muss man wahrscheinlich sagen, eher nicht. Beziehungsweise Gladbach hat das einfach besser gemacht.
3: Ja, ich glaube, da muss es tatsächlich von der anderen Seite sehen. Gladbach hat ja etwas Unerwartetes gemacht. Gladbach hat Zakaria in eine Dreierreihe gezogen und zwar nicht nur im Spielaufbau, sondern auch gegen den Ball, also der ist da verblieben. Das heißt, Gladbach hatte im Spielaufbau, auch wenn, wenn Leipzig mit allen drei Spielern angelaufen ist, hatte, konnte man das noch ganz gut lösen und dann haben sie halt ganz bewusst den, den rechten Raum ähm, attackiert mit, mit Bällen eben auf Tyram, der rechts raus sich hat fallen lassen, mit Leiner, der da, der da viele Wege gemacht hat gegen Forstburg und gegen Heistenberg, die da zum Teil auch versucht haben zu pressen, aber nicht so die, also da haben die Abstände nicht so ganz gestimmt, deswegen gab es diese Lücken, in die man reingespielt hat. Und das hat ja Gladbach gemacht und mit dieser, mit dieser Grundkonstellation, mit Zacharia im Aufbau, der da bleibt und mit Kramer und Neuhaus als sehr spielstarke zentrale Verbindungsspieler und auch viel Risiko, was Gladbach da gegangen ist. Also die hatten oft den Ball dann eben auf dem Flügel und haben dann aber den Ball nach innen gespielt, der dann wiederum gechippt wurde auf die, hinter, die, hinter die letzte Kette von Leipzig. Das ist sehr riskant, wenn du da einen Ball verlierst, bei diesem Ball in die Mitte, dann kommt ein Spieler dazwischen, der schon die richtige Richtung hat. Das wird sehr gefährlich. Gladbach hat es aber halt sehr, sehr gut gelöst und vor allem vor diesem 2-0, das war einer der schönsten herausgespielten Tore dieser Saison. Und ich würde es dann quasi eher aus dieser Richtung sehen, da hat Gladbach etwas Unerwartetes gemacht und Leipzig hat es erst in der Halbzeit geschafft, darauf adäquat zu reagieren. Wo man die Frage stellen kann, wäre das früher möglich gewesen, vielleicht sogar erforderlich gewesen, aber wo man auch festhalten kann, in der zweiten Halbzeit hat es ja auch in diesen 14 Minuten bis zu dieser gelb-roten Karte auch schon gut funktioniert. Ich glaube, Gladbach hat auch Kramer dann... Gefehlt. Ja, das er ist kommt ziemlich natürlich früh noch rausgegangen, ja, weil er mal wieder was in den
2: Kopf bekommen hat, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ich glaube, er springt sogar ein bisschen in den Weg eigentlich und kriegt dann halt unglücklich was ab. Und das hat man schon gemerkt, dass der ihn im Mittelfeld gefehlt hat, so als ordnendes Element. Und da hat dann Leipzig in der zweiten
0: Halbzeit wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Ähm, eine Frage jetzt mal an dich, Max, wenn ich mir Timo Werner so anschaue. Ja. Der hat äh, bisher eine wirklich überragende Saison äh, gespielt, wenn ich mir die letzten Spiele so anschaue. Ein Tor gegen Paderborn, dann gegen Hoffenheim zwei, dann gegen Lyon eins, gegen Düsseldorf, gegen Dortmund zwei Stück. Dann hat er gegen Augsburg immer nicht getroffen, dann gegen Union zweimal. Und die letzten beiden Spiele, gerade die, wo Leipzig insgesamt von der Chancenverwertung auch eher schlechter war, beziehungsweise zwar viele Halbchancen sich erarbeitet, aber nicht die richtig großen Dinge, genau da ist er dann torlos. Siehst du da irgendeinen Zusammenhang? Hat Timo Werner jetzt mal ein, zwei schlechte Spiele oder ist das, dass vielleicht die Gegner sich auch langsam taktisch besser auf ihn einstellen?
3: Nee, ich glaube, die Taktik hat es ehrlich gesagt nichts zu tun. In der ersten Halbzeit war er sehr unauffällig, weil halt gar keine Bälle ins Angriffsdrittel gekommen sind, weil Gladbach da sehr hoch gepresst hat und, und Leipzig damit so viele Probleme hatte, dass also Werner war da unauffällig, um so zu sagen, aber ich würde nicht Werner dafür die Schuld geben, sondern das, das gesamte System wurde quasi halt einfach von Gladbach dekodiert in der ersten Halbzeit und wurde quasi genau an den Stellen, wo man ansetzen kann, sehr gut attackiert. Und in der zweiten Halbzeit war er dann deutlich besser, aber da hat er sich auch viel mehr wieder auf den Flügel rausziehen lassen oder wollte da auch hin, wo dann zum einen es nicht so viele Torchancen auch für dich gibt und wo wir halt auch gesehen haben, also die stärksten Spiele fand ich, hatte er in dieser Saison, wenn er tatsächlich in dieser verkappten Zehnerrolle gespielt hat, also wenn er quasi der sich zwischen die Linien fallende Stürmer war, da spielt aber halt hinter ihm ein sehr, sehr guter Nkunko. und ich finde, dass äh, Nkunko, der der ist der bestimmende Mann gerade bei Leipzig, der ist auch nicht in den Griff zu kriegen gewesen, man kann es jetzt auch an diesem 2 zu 2 sehen, was ein wunderbarer Schuss war, aber der hatte auch sonst einfach einen, einen richtig guten Tag, vor allem in der zweiten Halbzeit und der ist gerade finde ich, der wichtigste Mann bei Leipzig. Vielleicht neben noch Upamecano, der hatte zwei Wackler, ansonsten auch wieder eine sehr, sehr gute Leistung. Hat super Geräte gegen Tyram. der steht alleine vor Gulaschi. Genau, genau. Also Und, und einmal hat er sich überdribbeln lassen von Tyram, da sah er nicht gut aus. Man hatte auch kurz das Gefühl, er hätte eine Verletzung, aber ansonsten wieder absolut herausragend spielen. Ich finde Upamecano und Kunko sind die wichtigsten Spieler gerade bei Leipzig und Werner, der Fokus von Werner hat sich ein bisschen verlegt. Und ich würde da jetzt aber noch nicht mehr draus machen wollen, ehrlich gesagt, weil er hatte ja auch seine Abschlüsse und die, das, muss man ja, das gehört ja auch mit dazu, so gut Leipzig reagiert hat in, mit der Umstellung, also Nagelsmann hat da ja reagiert, ähm, fand ich, dass man die Überzahl dann gar nicht so schlau ausgespielt hat. Also Leipzig hat da hat sehr viele Spieler in die vorderste Reihe geschoben, beziehungsweise dann in die letzte Reihe von Gladbach. Da standen zum Teil fünf Spieler, manchmal sogar sechs. Also das war irre. Man stand aber nicht immer sehr breit. Danny Olmo, der dann später kam, stand für mich... Also mich hat es überrascht, dass er so viel im, im, im Flügelraum oder maximal im Halbraum gespielt hat, gar nicht so sehr zentral, wie ich es erwartet hätte, wo ich jetzt gedacht hätte, da hatte die größten die größten Qualitäten und dann hat Leipzig sehr, sehr viele Flanken geschlagen, 33 Flanken, viele dazu noch viele hohe Bälle, von den Flanken kam nicht so viel an, weil Gladbach das im Zentrum ganz gut verteidigt hat und dann auch an den richtigen Stellen ein bisschen Glück hatte. Deswegen war, hatte man zwar das Gefühl, der Ausgleich war folgerichtig und wäre das Spiel noch zehn Minuten weitergegangen, hätte Leipzig vermutlich noch ein weiteres Tor gemacht. Ich hatte aber das Gefühl, das hatte weniger damit zu tun, dass Leipzig seine Überzahl so grandios ausgespielt hätte, sondern dass dieses Spiel einfach von allem, was da emotional passiert war, komplett gekippt war und es Gladbach in keiner einzigen Situation geschafft hat, weder durch Turam oder später dann durch Embolo, der ja reinkam, vorne auch nur einen Ball festzumachen und, und auch nur einen Ball mal zum Einwurf irgendwie ins, ins, also für den eigenen Einwurf ins ins Aus irgendwie zu bekommen, indem er den Gegenspieler anstieß und unter dem Strich fand ich aber, dass Leipzig da also die haben die haben das, die haben verdient noch diesen Ausgleich gemacht, sie hatten viele Chancen, aber das Zustandekommen der Chancen war relativ
0: zufällig oft. Langer Monolog, um da hinzukommen, sorry. Ja, aber es war glaube ich die inhaltlich richtige Zusammenfassung. Die Frage ist jetzt halt, was machen wir aus den, äh, im Endeffekt drei Spielen jetzt im Jahr 2020 bei beiden Mannschaften. Beide haben sie vier Punkte geholt, das ist für Gladbach wahrscheinlich besser als für Leipzig. Glad Klar. Für Gladbach geht es darum, Champions League aktuell stehen sie auf Platz 4. Das ist jetzt ein gutes Ergebnis, im Punktgleich mit Dortmund. Fünf Punkte vor Leverkusen auf fünf, das ist die, die und gute Nachricht. genau. Und die jetzt beide auch nicht unbedingt total stabil sind. Und auf der anderen Seite Leipzig, die haben jetzt halt in zwei Spielen, also in den letzten beiden Spielen, deutlich Raum auf Bayern und Dortmund verloren. Ja. Und... Aber man das hat aus ein so einem
2: Punkt gegen Gladbach ja. dann halt doch, ey, aus so einem Spiel gegen Gladbach dann halt doch noch einen Punkt geholt. Genau, du hast Und sowas nicht kann verdauen. einfach sehr wichtig sein, weil Gladbach ist halt eine der besten Mannschaften der Bundesliga. Und sie hatten eine schlechte Halbzeit, haben sich in der zweiten Halbzeit einen Punkt verdient. Korrekt. Naja, da ist noch alles möglich. Also, natürlich sind sie jetzt nicht mehr Erster, sondern nur noch in Anführungsstrichen Zweiter.
0: Aber spielerisch haben die viel drauf. Ich glaube, es ist eh die erste Superbowl Folge, wo wir nicht hier sitzen und sagen, na gut, Bayern ist Meister, jetzt schauen wir mal, was da zwei passiert. <lacht> Schade, Schade eigentlich so ein bisschen so.
3: Ja, ich finde und vor allem, also was glaube ich Leipzig mitnehmen sollte aus diesen zwei Spielen, wenn du jetzt eben den größeren Bogen machst mit dem Eintracht Frankfurt Spiel auch noch, dann dass sie zweimal eine gute Halbzeit gespielt haben dass sie aber in beiden Spielen abgekommen sind von dem, wie Leipzig eigentlich spielt. Bei Eintracht Frankfurt war das in der zweiten Halbzeit so. Bei, bei Gladbach war das zum einen in der ersten Halbzeit so, weil der Gegner etwas sehr sehr gut gemacht hat und ich fand aber auch in der zweiten Halbzeit hat man nicht so gespielt wie Leipzig eigentlich spielt. Also eben diese vielen diese vielen Flanken. Also es ist mir klar, dass dass der Strafraum sehr dicht war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Leipzig da aus dem aus den Fugen geraten ist, aus dem, was man eigentlich gut kann. Aus dem, aus dem Flachen, aus dem Vertikalen, aus den gegenläufigen Bewegungen. Da hat einfach ganz viel gefehlt. Und ich glaube, das würde ich als Leipzig aus diesen zwei Spielen mitnehmen, dass man dass man nicht so sehr von der eigenen Spielidee abrücken sollte, auch wenn es mal in dem Spiel aus emotionalen und aus anderen Gründen nicht gut läuft.
2: Und aus Gladbacher Sicht, sie haben jetzt gegen Schalke verloren, die aber ja auch um die internationalen Plätze mitspielen, haben gegen Mainz gewonnen und haben jetzt gegen Leipzig Unentschieden gespielt, wo wir aber auch gesagt haben, dass mehr drin gewesen wäre, also war insgesamt eine gute Leistung, da kann man eigentlich schon erstmal noch positiv in die nächsten Spiele schauen, man ist förder und da ist es ähnlich wie was ich vorhin bei Union gesagt habe, im Moment ist auch ein Unentschieden gegen Konkurrenten erstmal völlig okay und wenn man dann schaut, dass man gegen die ähm, Vereine der zweiten Tabellenhälfte beständig punktet oder am besten halt natürlich gewinnt, dann sieht es sehr gut aus mit der Champions League.
3: Als hättest du den Spielplan von Gladbach im Kopf. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn im Kopf. Man spielt jetzt dann zu Hause das Derby gegen den FC und dann in Düsseldorf. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann am Folgetag analysiert werden wird, so in den deutschen Sportfernsehsendungen. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht sieht man da Rainer Bonhoff oder jemand anderen sitzen, der dann darüber spricht. Dann spielt man gegen Hoffenheim und gegen Augsburg. Also das sind die nächsten vier Gegner. Von Gladbach, wir haben zu Leipzig noch Fragen bekommen, unter anderem von Volker und von Drahok. Volker fragt, Alex, da darfst du jetzt einfach mal antworten. Glaubt ihr, dass die mehrfach öffentliche Kritik von Nagelsmann an seinem Team
0: negative Wirkung hat, insbesondere auf die letzten beiden Spiele bezogen? Nee, um ehrlich zu sein, den Eindruck hatte ich nicht. Also mein Gefühl war, die Mannschaft wollte schon, die Mannschaft ist ihrem Trainer auch gefolgt. Aber wir hatten es ja eben diskutiert, er wurde in der ersten Halbzeit schlicht und ergreifend ein Stück weit von Rosa ausgecoacht. Ja. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Mannschaft nicht für ein Trainer spielen und laufen würde. Also daher. Ja, gut, es geht ja nicht immer um dieses.
3: Aber findest du, also ich finde, es gibt schon einen Punkt, nämlich zum einen stand, stand es schon, steckte es schon in diesem, er wurde ausgecoacht. Und ich fand, ich finde die Erregungswellen bei, bei Leipzig sehr hoch, also sehr, sehr, sehr weit ausschlagend. Und während ich das bei der Kritik nach dem Freiburg-Spiel noch sehr gut verstehen konnte. Ähm, find, finde ich, dass, dass man da jetzt schon wieder einen Pegel erreicht hat von eben von der Lautstärke der öffentlichen Kritik, wo ich mir die Frage stelle, wie möchte man denn drauf reagieren, wenn man jetzt vielleicht so eine Phase mal am 30. Spieltag hat und nicht am 20. Spieltag. Also du kannst ja auch nicht immer die, die Mannschaft öffentlich in die Pflicht nehmen. Also kannst du machen, aber das hat ja auch oft dann einen, einen Binneneffekt auf die Mannschaft und mir war das ein bisschen zu zu doll, auch nach diesem Frankfurt-Spiel, gerade auch wie das
2: Spiel gelaufen ist. Ich glaube, dafür muss man eben die Mannschaftskimie genau kennen, wissen, wie die einzelnen Spieler reagieren, wissen, was er öffentlich sagt, was er intern sagt. Natürlich mhm. ist es schon so, wie du sagst, man sollte das Ganze nicht überreizen. Ähm da hat man ja auch ganz große erfahrene Trainer gehabt, die genau wussten, wann die Mannschaft eben genau sowas mal braucht oder auch ein einzelner Spieler und wann man das eben nicht machen darf. Und, und wann da du vielleicht
3: auch mal nach außen hin dich vor die Mannschaft stellst und intern sagst, genau. Jungs, so geht's halt
2: nicht. Richtig, genau. Und das ist natürlich die Frage, ob er da das richtige Maß findet. Das ist aber jetzt von außen ganz schwer ja. zu beurteilen. Also da, das wäre jetzt so der Klassiker, dass man sagt, jetzt müssen wir mal die nächsten drei, vier Spiele abwarten. Erstens, wie spielen sie? Und zweitens, was sagt er dann? Ähm, natürlich ist es so, er kann sich jetzt nicht nach jedem nicht gewonnenen Spiel hinstellen und sagen und die Mannschaft ganz arg kritisieren, weil dann wird er irgendwann, kommt in eine Negativspirale rein. Aber man kann das sicherlich mal machen.
3: Ja, vor allem es fehlt halt so ein Element, was, was nicht zwingend da sein muss, aber was es halt auch schon mal bei anderen Trainern gab. Nagelsmann hätte sich auch hinstellen können nach dem Spiel hätte sagen können, die erste Halbzeit, ich habe mich total vercoacht. Sorry, nehme ich auf meine Kappe. Das muss er nicht machen. Aber, aber es ist schon interessant, sich vorzustellen, Nagelsmann hätte das gesagt und weil das gerade, also ich empfinde das gerade als unwahrscheinlich, dass er so etwas sagen würde. Was ja wiederum quasi ex negativo zeigt, wie ich ihn gerade wahrnehme. Vielleicht sehe ich ihn da falsch. Und bei Hoffenheim hat er das manchmal gemacht, dass er dass er auch seine eigenen Fehler angesprochen hat. Aber darauf hat er verzichtet bei diesem Spiel. Und mein Gefühl ist einfach nur so ein bisschen man hätte dieses Frankfurt-Spiel ein bisschen weniger hochhängen können, das ist völlig legitim, das auch hochzuhängen, aber da hätte man auch mehr über die erste Halbzeit reden können, hätte vielleicht der Mannschaft ein bisschen mehr Ruhe gegeben, so spielt, also so wie Leipzig spielt, verhalten sie sich jetzt halt auch neben dem Platz, immer, der Puls ist immer hoch, die Schlagzahl ist immer hoch, die Erwartung ist immer hoch, das kriegst du aber halt dann auch zurück, wenn es nicht funktioniert.
2: Ich glaube, er hat halt einfach sehr hohe Ansprüche an sich selbst und auch an die Mannschaft. Und er sieht halt, was in dieser Saison für Leipzig grundsätzlich möglich ist. Und deswegen hat er vielleicht auch gegen Frankfurt einen Ticken überdreht, weil er eben gleich sagt, okay, ich muss jetzt gleich dieses Problem bekämpfen, damit wir die Chance auf die Meisterschaft erhalten. Das ich ist also Wenn es gut geht, dann sagen wir
0: auch alle, wie gut er da reagiert hat. Natürlich. Im Endeffekt wissen wir halt, äh, am, was wird es sein, am 10.2. Das ist ein Tag nach dem Spiel Bayern gegen Leipzig entweder werden wir sagen, Nagelsmann genial gemacht oder das war wohl nix. Weil wenn sie da verlieren, dann ist es ein Abstand. Dann sind es vier Punkte. Und ob Bayern sich in, das in der Form, wenn wir auch noch drüber sprechen, nochmal nehmen lässt, von Leipzig, von Dortmund, Aha. die vielleicht alle nochmal Punkte liegen lassen, ist halt die nächste Frage. Also. Aber auf jeden Fall werden wir nach dem, nach dem Spiel in München sagen, ja, es war vielleicht ein geschicktes Vorgehen oder er hat jetzt viel richtig gemacht. Oder werden vielleicht wieder auf diese Diskussion jetzt hier zurückkommen und sagen, war das vielleicht insgesamt auch too much? Aber noch nach zwei Spielen ist es mir vom Zeitraum her zu kurz zu sagen, das ist zu viel oder das, ist nicht, oder das passt.
3: Ja und andererseits, ich finde, da hat Christopher schon das Richtige gesagt, man merkt das auch schon so, wie wir hier so ein bisschen herumlavieren. Das ist eine Ebene, die wir, über die wir sonst im Rasenfunk nicht so häufig sprechen. Es ist einfach viel schöner, sich quasi auf das zu konzentrieren, was man im Spiel auf dem Spielfeld sehen kann, weil alles andere... Wer sind wir, dass wir jetzt sagen, wie da eben die Teamchemie ist, wie du es angesprochen hast und wie da auch intern gesprochen wird im Vergleich zu dem, was wir extern sehen? konzentrieren wir uns auf das, was wir auf den Spielfeldern sehen werden. Für Raber geht es jetzt dann weiter. Bei Eintracht Frankfurt spielt man jetzt erneut, kann Revanche nehmen, wenn man das möchte und hinbekommt im DFB-Pokal und dann eben in München. Das sind die nächsten beiden Auswärtsspiele für Leipzig und für Gladbach. Wie vorhin schon angesprochen, geht es jetzt weiter gegen den FC und dann gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Damit landen wir bei der Mannschaft, die jetzt eben die Tabellenführung einnehmen konnte. Nach diesem 2 zu 2 von Leipzig, beziehungsweise zeitlich gesehen war es schon davor der Fall und zwar im Grunde schon nach 26 Minuten, also um 15.56 Uhr, 56, denn da stand es schon 3 zu 0 für den FC Bayern in Mainz und das sah kurz mal so aus, als könne das ein richtig fieser Nachmittag für die 05er werden. Es wurde dann nur ein unerfreulicher. saint Schüss traf noch vor der Halbzeit mit abgefälschten Kopfball nach Ecke und in der zweiten Halbzeit passierte dann nicht mehr so arg viel und so endete dann das Spiel 3 zu 1. Bevor wir gleich auf die Bayern blicken und auf deren Performance würde mich mal interessieren, Christoph, wie hat dir denn Mainz 05 gefallen? Tatsächlich recht
2: ungewöhnlich für ein Heimspiel gegen Bayern. Also ähm, gefühlsmäßig ist Mainz immer sehr giftig, sehr schwierig zu bespielen. Da mhm. sah Bayern auch durchaus schon mal richtig schlecht aus. Da ist Mainz so ein Gegner wie, ich würde es da ein bisschen vergleichen mit Augsburg, da ist es auch immer so, da ein Spiel in Augsburg und in Mainz das ist es immer unangenehm. Ähm, die Bayern haben ihn diesmal aber tatsächlich sehr, sehr früh den Zahn gezogen. Wir haben in der achten Minute das 1-0 geschossen durch Lewandowski, natürlich, der gegen Mainz halt einfach immer Minimum ein Tor schießt. Ja, vor allem, wenn er so frei steht nach einer genau. so gut geschlagenen Flanke. War von also eine der besten Flanken, die wir von ihm in der Saison gesehen <lacht> ja, aber haben. was also
0: macht auch Mainz, bitte? Also kein Glück auf dem Plan. Wer ist denn dieser, wer ist, ich muss ja auch im Strafraum gestanden haben, haben überlegt, wer ist denn dieser Neuner da? Ja, ja.
3: wobei, das finde ich noch schwierig. Also in der Schnittstelle mhm. zwischen zwei Verteidigern bei einem Stürmer, der quasi einen vertikalen Lauf hat, das ist schwierig. Aber die Frage ist halt schon, die Verlagerung, die vorher gespielt wurde über Davis und Kimmich, das war keine schnelle Verlagerung, sondern eine langsame. Und trotzdem hatte Pavard genau. fünf, sechs Meter also Pavar Pavard wird nicht genug
2: unter Druck gesetzt. Der Einzige in der Abwehr, der sieht, was gleich passiert, ist der Zentner. Das hat man ja sehr gut in der Wiederholung gesehen. Der versucht, seinen Innenverteidiger noch zum Lewandowski zu schieben. Aber die stehen natürlich mit dem Rücken zu ihm. Er schleicht sich dazwischen und das ist das, was er kann. Deswegen ist er im Moment wohl einer der besten Stürmer, den die Bundesliga hat oder die Welt. Ähm ja, und dann hat Bayern das halt sehr sehr clever erstmal runtergespielt. In 14 Minute gleich nachgelegt. In der 26, wie du es gesagt hast, war es mit dem 3-0 ähm fast entschieden. Mit einem Weltklasse-Tor. Thiago,
3: unglaublich schönes Solo.
2: Ja, wie er da den Ball streichelt mit rechts, macht noch einen Übersteiger, kommt so durch zwei Mann durch und schiebt ihn dann ganz locker. Lässt sich auch nicht fallen. Er wird nämlich also noch
3: am linken Fuß getroffen. Wenn er sich fallen lässt, dann ist es einer dieser berühmten Elfmeter, die, man, die völlig zurecht gepfiffen werden, wo man sich aber denkt, ach Mann, ey, bei jeder Berührung fallen sie. Aber da du gesagt hast, eben ich soll aus der Perspektive von Mainz anfangen. Ja, Entschuldigung. Äh, gar, gar kein
2: Problem, aber wir landen sowieso wieder bei den Bayern. Ähm, es war in dem Spiel tatsächlich für Mainz nichts zu holen. Ich weiß nicht genau wieso, aber Bayern haben, hat es geschafft, ihnen sehr früh den Zahn zu ziehen. In der Regel ähm, schafft es Mainz, gegen Bayern, oder versucht es zumindest, sie erstmal nicht wirklich ins Spiel kommen zu lassen, mhm. einfach giftig zu sein, zu stören, die Zweikämpfe zu suchen. Und je länger das Spiel dauert, desto besser kommen sie ins Spiel. Man hat auch diese Saison schon gesehen, dass man zu Bayern, gegen Bayern, durchaus irgendwann zu seinen Chancen kommen kann. Und das war in diesem Spiel einfach überhaupt nicht möglich. Nach dem 13 0 ist es dann auch vor heimischer Kulisse einfach extrem schwer. Ja. Ähm, von dem her, ich kann jetzt bei Mainz wieder sagen, wer besonders abgefallen noch wer besonders aufgefallen ist, weil es einfach so eine, ja, in dem Fall waren sie tatsächlich jetzt in diesem einen Spiel kollektiv im Grunde unterlegen. Bei Bayern, wer natürlich rausstricht, ist äh, Thiago, hast du schon angesprochen. Hm.
0: Also, was der in dem Spiel gemacht hat, war Wahnsinn. Aber wir führen ja gerade im Endeffekt eine ähnliche Diskussion wie vorhin bei ähm, Dortmund und Union. Union. Richtig. Also, im Endeffekt, Dortmund war stark, Bayern war stark, aber beide Gegner haben es auch ein Stück weit zugelassen, hatten auch nicht ihren 110 tag den die so Gegner in der Form halt brauchst. Und dann verlierst du halt 5-0 oder 3-1, wobei man sagen muss. Du machst halt das 3-1 glücklich, weil Goretzka kriegt den Ball so ab, dass Neuer keine Chance mehr hat. Hm. Und damit hast du ja das Erfolgserlebnis kurz vor der Pause hast du so 1, 2 Halbchancen noch in der zweiten Halbzeit, wo du denkst, wenn sie die jetzt machen, sind sie vielleicht wieder dran und trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass Bayern dieses Spiel verlieren könnte. Sie hat
2: noch einen Pfostenschuss zwischen dem 2 und dem 3-0 ja. und das wäre halt was, wenn der natürlich ein paar Zentimeter weiter rüber geht und dann ist er drin, kann sich das Spiel ganz anders entwickeln, aber in dem Spiel sollte es tatsächlich einfach nicht sein, Der geht er halt am Pfosten, dann kommt Jago, macht das 3-0 und dann ja auch das 3-1 konnte nicht mehr viel bewirken. Wir
0: hatten ja auch den recht frühen Wechsel, des dann Latzer in der 31. für Kunde kam, weil man auch bei Mainz gemerkt hat, okay, so geht es jetzt nicht weiter, sonst haben wir ein richtig dickes Problem. Gefühlt war es für mich danach ein bisschen stabiler. Nicht, ja, das, hast, das ist
3: halt dann dieses Henne-Ei-Problem, ja. weil Bayern dann tatsächlich auch in der Intensität eigentlich in allen Mannschaftsteilen nachgelassen hat, auch in der Art und Weise, wie, wie man seine Chancen ausgespielt hat. Da war ja dann auch Hans-Dieter Flick nicht zufrieden damit nach dem Spiel. Wo man auf der einen Seite kann man als Mainz 05 Anhänger und Anhängerin da etwas Positives mit rausnehmen. Es ist allerdings schwer, es zu bewerten beim Stand von 0 zu 3. Was ich, was ich tatsächlich viel relevanter finde, ist eben zu fragen, was war vermutlich der Plan von Mainz 05 in diesen ersten 30 Minuten? Warum hat er nicht funktioniert? Und was sagt uns das über die weitere Saison von Mainz? Und da habe ich Große Bedenken, denn der Plan war offensichtlich, das Zentrum dicht zu machen. So interpretiere ich auch den Kundewechsel. Das Kunde hat auch vom 2 zu 0 sah nicht besonders gut aus, aber sie haben es eben, diese Hauptaufgabe, die sie hatten, das haben sie nicht hinbekommen. Das Zentrum dicht zu bekommen und dann die Bayern zu flanken, zu Verleiten, da braucht es auch nicht viel zu, weil die beiden flanken gerne. Und dann hat Mainz nur 5 nämlich schon häufiger gezeigt. Unter anderem gab es so ein Spiel, ich glaube, gegen Fortuna Düsseldorf, wo man bis in die 86. Minute in Unterzahl jede Flanke rausgeköpft hat, und dann hat Hennings halt dann doch eine am kurzen Pfosten mal reingeköpft. Aber Nia Kt und sein die können das. Und sein fand ich, war noch am stabilsten in der Abwehr und hatte sogar auch nach vorne noch ein paar Szenen nach Standardsituationen. Und das hat nicht funktioniert. Und es hat weder funktioniert in der Art und Weise, dass man hoch angelaufen ist, also dass Mateta, Boezus, Öztunali und Quaison, dass die rausschieben und man einfach die Bayern vom eigenen Tor weghält. Noch hat es dann später in der Variante funktioniert, wo man tiefer steht und erstmal versucht, wenig zuzulassen, um auch wieder selber in Umschaltsituationen zu kommen. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert bei Mainz 05. Und das ist auch unabhängig vom Trainer nicht zum ersten Mal passiert. Ich finde, mit jedem Spiel, das Mainz 05 unter Achim Bayerlotzer spielt, steigt wieder, einfach gesprochen, das Ansehen von Sandro Schwarz. Weil man einfach sieht, es lag nicht nur zumindest am Trainer. Ich finde, die Art und Weise, wie die gegen den Ball arbeiten, wie sie nicht anlaufen, sondern zustellen, wie sie es eben nicht schaffen, in Zweikämpfe reinzukommen, wie sie nicht unangenehm sind, das ist ein echtes Problem und wenn man mal genau drauf guckt, waren sie auch unter Achim bayer in keinem Spiel so richtig unangenehm. Sie waren halt bei den Spielen, die sie gewonnen haben, unangenehm, weil sie in jede, aus jeder Umschaltsituation ein Tor gemacht haben und dann sowohl in Hoffenheim als auch bei Werder Bremen drei Tore gemacht haben. Und das, finde ich, ist das, das, worüber man aus Mainzer Sicht in diesem Spiel sprechen muss. Warum schafft man es eigentlich gegen keinen Gegner, so wirklich das Spiel gegen den Ball richtig hinzubekommen. Und du findest immer in den einzelnen Spielen gegen Gladbach hatte man ein bisschen Pech. Gegen Freiburg muss man dieses Spiel nicht verlieren, aber man hat sie alle verloren. Und man schafft es man schafft es einfach nicht, das hinzubekommen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das hat, glaube ich, personelle Gründe, auch taktische Gründe, auch, auch psychologische sicherlich. Also Mainz 05 ist natürlich halt auch einfach in einer schlechten Situation. Ein Punkt nur noch zum Relegationsplatz. Die, die Spieler merken ja, was da in Bewegung ist und das ist gerade halt kein, kein gutes Gefühl für die Spieler. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die da mit reinkommen und da konnten weder Sandro Schwarz noch Achim Beierlorzer was dagegen tun. Und gleichzeitig ist es mir bei diesem Spiel wieder aufgefallen, auch wenn es jetzt was ist, was nichts mit Sportlichen zu tun hat, aber nach dem Spiel standen wieder meins nur fünf Spieler bei Interviews und haben gesagt, ja, wir haben es ja dann eigentlich in der zweiten Halbzeit ganz gut gemacht und ähm, das war ja eigentlich alles ganz okay, wo ich mir denke, ja, das stimmt natürlich. Also es gab ja auch die Chancen auf äh, 3 zu 2, aber mein Gefühl ist immer, dass ich mir denke, ihr, ihr, ihr wisst eigentlich gar nicht, was für ein unangenehmer Gegner ihr sein müsstet, um nicht tiefer noch in diesen Abstiegsstrudel rein zu geraten. Also
2: ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich bleiben sie da bis zum Ende der Saison drin. Ja. Jetzt haben sie in den Rückrundenspielen gegen Freiburg verloren, die ähm, momentan nicht mehr ganz so gut drauf sind mhm. wie in der Hinrunde, muss man einfach ganz klar sagen gegen Gladbach verloren, gegen Bayern verloren. Gut, Gladbach-Bayern ist natürlich eine andere Hausnummer. Aber andere Vereine schaffen es, wie Union zum Beispiel, die deswegen nicht so tief drinstehen, schaffen es eben auch da mal ein Pünktchen zu holen oder vielleicht sogar zu Hause gegen Dortmund mal zu gewinnen, weil die eben da der unangenehme Gegner sind, der Mainz im Moment nicht sein kann. Und dann wird es ganz schwierig, da noch drei Mannschaften hinter sich zu lassen.
3: Also das wird hart. Jetzt geht es erstmal dann nach Berlin. Das war in der Hinrunde der erste... Der erste Sieg für die 05er. Und wenn. Oder härter? Es ist zu, zu Härter Ah, danke. <lacht> die Spezialismus habe fragen. ich vorhin im BVB-Segment genannt. Aber da sieht man mal, wie aufmerksam. Die eigenen Gäste hier, sogar das eigene Fleisch und Blut. Die Brüdern hört man nie so genau zu. Das <lacht> ja, das jeder allerdings. Um auf die Bayern zurückzukommen, Thiago, haben wir schon haben wir schon gelobt, hatte die meisten Ballkontakte, ein Tor, zwei Schussvorlagen, mehrmals im Gegenpressing den Ball erobert, sieben erfolgreiche Dribblings, die meisten gewonnenen Tacklings aller Bayern-Spieler, also hatte er einen sehr, sehr guten Tag, da hätte allerdings auch schon das 3 zu 0 gereicht, um das festzustellen. Dann finde ich, Alex, dass erstaunlich wenig über Alfonso Davis gesprochen wird, der ein unfassbar starker Linksverteidiger inzwischen ist, und ja nur mehr als nur ein Verteidiger in Anführungszeichen, und das ja bei diesem preis Leistungsverhältnis Unglaublich, der hat auch Oztunali
0: fast komplett aus dem Spiel genommen. Ja, also man darf bei dem Kerl ja nicht vergessen, der ist blutjung, mhm. kam aus der Major League Soccer, hat hier Regionalliga, beziehungsweise ich glaube ein Spiel dritter Liga, wenn nicht mal ein Spiel Liga, hat er sofort Profis gespielt dieses Jahr, hat Regionalliga gespielt und das war letztes Jahr okay, was der abgeliefert hat, mehr aber auch nicht. Und dann hat, haben ihm die Trainer jetzt hier sowohl Kovac als auch Flick, das muss man ja schon sagen, das Vertrauen geschenkt und er hat es in vollstem Maße zurückgezahlt dass man beim FC Bayern nicht mehr drüber redet, was passiert, wenn David Alaba mal ausfällt. Wir haben jetzt Rafinha nicht mehr, den man sonst einfach mal auf links geschoben hat, wenn es gar nicht mehr anders ging. Ähm, das ist ein Riesenlob, die man so im Spieler machen kann. Was aus meiner Sicht so ein bisschen noch sein Problem ist, äh, David Alaba hatte immer das Glück, er hatte Franck Ribéry vor sich und die haben sich sowas von blind verstanden, das hat immer funktioniert. Äh, das hat Davis jetzt mit Peresit, der vorigen Stand noch nicht unbedingt, mhm. aber trotzdem spielt der bombastische Spiele, ist extrem schnell, was man immer wieder sieht. Der holt Spieler ein mit fünf, sechs Metern Rückstand, grätscht ihn den Ball noch ab und gefühlt, ich sehe ihn ja meistens jetzt nur im Stadion, ohne groß zu faulen. So schafft er es auch, sich manchmal einen Ball wiederzuholen, obwohl er eigentlich
2: davor den Zweikampf verloren hat. Hm, hat er gegen Öztunalli auch einmal gemacht. Genau, also er gewinnt natürlich recht viele Zweikämpfe, aber das merkt man tatsächlich, wenn er mal einen verliert, der dreht sich rum, rennt Vollgas zurück, kämpft um diesen Ball und wenn er ihn nicht selber erobert, dann geht es raus zum Einwurf oder es kommt dann ein zweiter Spieler, der ihm hilft und die Bayern haben doch wieder den Ball. Also der ist einfach die ganze Zeit hellwach und kann seine Schnelligkeit da dann doch sehr gut ausspielen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, den du, sagst jetzt auch aus eigener Erfahrung, eher so in der Stadion sich ziehst. Selbst wenn das Spiel auf der anderen Seite ist, der hat super Laufwege, der ja. läuft nicht total sinnlose Spurz nach vorne, wo, wo du dann denkst, was soll das jetzt? Mhm. Sondern der läuft sinnvoll, taktisch klug nach hinten und wenn es sein muss, zieht er den Turbo an, sowohl nach hinten als auch nach vorne. Weil der hat ja, wenn wir ich glaube an das Spiel in Freiburg denken, dann wirklich Sturmläufe vorne gemacht. Das war schon richtig stark.
2: Mhm. Man hat das auch gut im Stadion gesehen äh, gegen Schalke. Da hat er jetzt nämlich gehabt, dass er ein, zwei Mal einfach richtig hinterherrennen musste, weil er eben vorne den Zweikampf mhm. nicht gewonnen hat und hinten hat er sich den Ball wiedergeholt. Und das wird also
0: in der Bayern-Fanszene schon durchaus hoch anerkannt, ja, glaube ich. Auf jeden Fall. Also es ist schon in der Fanszene, wo man sagt, ja, oder was heißt Fanszene, in der, in, beim Stadion-Zuschauer, wo man sagt, das ist ein riesen Fortschritt, dass wir jetzt so einen Jungen da hinten drin haben, der so einen Fußball spielt. Aber es macht es ihm natürlich leichter, dass A am Saisonanfang hereingeworfen wurde, weil wir die verletzten Probleme hatten. Und er sich jetzt festgespielt hat, die Mannschaft ist stabil. Wir haben auch wenig Alternativen auf der Bank, klar. Mhm. Das gibt vielleicht so einem jungen Spieler auch so die 1-2%, dass er weiß, wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe, ich spiele halt nächste Woche trotzdem. Der Trainer vertraut mir. Und ja, ich bin gespannt, wie das weiterläuft. Also ich denke, wir werden noch viel Freude an dem haben. Aber die, die Nagelproben kommen jetzt sicher. Also Leipzig wird ein Maßstab, die haben auch schnell außen. Hm, Dortmund, klar. Ja, wobei gegen Dortmund im Hinspiel fand ich das schon sehr ordentlich.
3: Ich finde ja, also bei ganz vielen Dingen, die wir es gerade über Alfonso Davis gesagt haben, muss ich an einen anderen Spieler denken, sowohl in seiner jungen Variante als auch in der Variante, wie er jetzt ist, wobei er ja jünger ist als alle, die hier am Tisch sitzen. Thomas Müller. Der hatte auch eine Situation, in der er das Gefühl hatte, er würde immer spielen und der hat auch eine Art und Weise, wie er inzwischen manchmal symbolisch nochmal in den Zweikampf reingeht, also das hat man auch gegen Mainz 05 gesehen, dass er manchmal mit nach hinten verteidigt hat und dann aber in einer Aggressivität und in einer mit einem Willen, der halt so ein bisschen mehr ist, als dann quasi nur das Tackling, um jetzt den Ball in Seiten auszuspielen, sondern es halt so ein Signal auch nach innen an die Mannschaft, sicherlich auch an die Zuschauer und der spielt ja auch jetzt, wenn wir einfach mal uns die, die Spiele unter Flick angucken, das ist ja unglaublich, also vorher hatte er vier Assists in all den Spielen unter Kovac, wo er aber dann halt auch zum Teil nur mal zehn Minuten gespielt hat, mal 18 Minuten, mal eine halbe Stunde unter Hans-Dieter Flick spielt er jetzt fast jedes Spiel komplett durch und hat seitdem acht Vorlagen und fünf Tore erzielt und ich fand auch gegen Mainz nur fünf war Müller einer der besten.
2: Mir ist gerade schockierenderweise aufgefallen, dass Müller ja tatsächlich jünger ist als ich. <lacht> also eigentlich wusste ich es natürlich, aber da wird einem wieder klar, dass man doch äh, langsam alt wird. Ähm, ja, man kann alles, was du sagst, unterstreichen. Er ist wieder in einer sehr guten Form. Man war sich ja schon nicht mehr sicher, ob Müller noch das bringen kann, was er jahrelang für Bayern gebracht hat. Ähm, aber so wie er im Moment spielt, ist er in EM-Form.
3: <lacht> <lacht> oh, bitte lass uns nicht. Das,
2: nein, das wollte ja, ich nicht weil auch machen, Thomas Müller ja
0: auch schon gesagt hat, er würde auch zur Olympia fahren, weil da kann er mit seiner Frau vielleicht hin. Die wird sich auch freuen, meinte er. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich, du hast vor der Saison Coutinho geholt, über den Transfer kann man jetzt sagen, was man will. Das ist durchaus ein großer Spieler. Der hat eine gewisse Qualität. Dann hieß es, oh, damit ist Müller jetzt wahrscheinlich abgemeldet. Der Coutinho spielt ja keine zehn Minuten mehr pro Spiel. Mhm. Also Müller ist unter Flick gesetzt, wie Flick eh eine relative Startformation gefunden hat. Ja. Und so Spieler wie äh, Gnabry, äh, Tolisso oder auch Coutinho, die kommen halt momentan, wenn das Spiel durch ist. Und das kann im Laufe der Saison noch ein Problem werden, wenn die jetzt die ganze Zeit draußen sitzen, könnte es dazu Unruhe kommen, mhm. sofern man Spiele verliert, wenn man gewinnt, ist alles super, aber sofern man Spiele verliert, wird es heißen, ihr habt jetzt Coutinho, ihr habt Napri, ihr habt Tolisso, wieso, wieso kommen die nicht von Anfang an, wenn man ein Spieler nicht in Topform ist, aber klar, solange es läuft wie Montan, Thomas Müller hat einen Lauf, wir hatten es eben, Davis ist super in Form, Thiago. Da, stell, Thiago, da stellt sich die Frage aktuell nicht und Goretzka, um einen anderen Namen reinzuwerfen. Auch der hat aus meiner Sicht in den letzten acht, neun, zehn Spielen ja. einen Sprung gemacht, obwohl er eh schon eine ordentliche Runde gespielt hat vorher. Bei Coutinho merkt man sogar, finde ich inzwischen, dass er sich ein bisschen, ein bisschen schwer tut. Also ich habe das Gefühl,
2: wenn er reinkommt, dann will er unbedingt zeigen, was er naja. kann, hm. dass er besonders gut ist und macht dann, statt dass er mal den einfachen Pass spielt, wieder in den richtigen Laufweg sucht, den Ball wiederbekommt und dann einfach eine gute Chance hat oder ein Tor vorbereiten kann, versucht er dann sehr viel alleine zu lösen, um einfach zu zeigen, was er kann, was er für ein Fußballer ist. Und dadurch bringt er im Moment nicht das, was er bringen könnte, was natürlich auch schwierig ist, wenn man regelmäßig nur 10, 15, 20 Minuten spielt. Ja, und vor
0: allen Dingen kommt er in Situationen, wo jeder weiß, eigentlich ist das Spiel durch, der Rest der Mannschaft ist, gibt vielleicht nicht mehr die 100%, wir hatten es eben, die gehen ein bisschen vom Tempo runter und dann will man allein das Spiel entscheiden, beziehungsweise noch einen Deckel drauf machen. Klar. Es ist auch es, keine einfache Situation. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, würde ich sogar klar sagen, aber nicht nur für ihn. Tolisso ist dasselbe Problem, der kommt jetzt für drei, vier Minuten und soll sich mhm. irgendwie präsentieren ist quasi ausgeschlossen. Ja, gleichzeitig spielt halt auch ein
3: Goretzka sehr, sehr gut gerade, so wie du es angesprochen hast. Also ich finde, Goretzka ist vielleicht neben Kimmich derjenige im, im Kader, der den höchsten Fußball-IQ hat. Also diese, diese blinde Ablage vor dem 2 zu 0, das ist einfach so schlau und, und so, so kleine Aktionen hat Goretzka so häufig im Spiel und jetzt auch seit also im Schalke-Spiel, da, da konnte es jeder sehen, das war mit eines seiner besten Spiele im, im Bayern-Dress, aber jetzt auch gegen Mainz 05, jetzt zumindest in dieser sehr guten Phase. Danach haben sie ja alle kollektiv ein bisschen schleifen lassen. Und das kommt halt auch noch mit dazu. Und dann sind halt auch die Mittelfeldplätze schnell weg, wenn du ein Kimmich ins Mittelfeld stellen kannst, weil Parivar als Rechtsverteidiger auflaufen darf. Und da hat man jetzt ja auch noch nachgelegt mit Otto Zola. Also
0: das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Mann. Wobei, da sind wir jetzt beim Kader. Und da hat man natürlich auch nachgelegt, weil man sagen muss, Viele Alternativen gab es jetzt auf der Bank auch nicht mehr am Wochenende. Also nach den drei Wechseln blieben Oderio Sola, oder wie man ihn ausspricht, tatsächlich Cuisance, Ulreich und Zierkzee. Mhm. Das ist jetzt für das Spiel genug, man führt 3-0 oder 3-1, das passt alles, aber wenn es hart auf hart kommt, will man halt diesen Verteidiger noch haben, weil sonst hätten wir schlicht und ergreifend keinen Spieler mehr für die Position gehabt.
3: Traut ihr denn den Bayern? Das haben wir auch so verklausuliert als äh, Frage bekommen. Das hat äh, Cristiano unter anderem gefragt und ich habe es auch mehrfach noch auf Twitter gelesen, neben der Frage, was Thiago noch machen muss, um mal vom Kicker die Eins zu bekommen. Da möchte ich die Antwort geben, guckt doch nicht auf Kickernoten, ist doch völlig irrelevant, welch, welche Note es da gibt. Wie soll man denn 22 Spieler absolut adäquat bewerten? Aber traut ihr dem Ganzen schon? Es wird jetzt immer schon so getan, als ob die Bayern jetzt sicher zur Meisterschaft cruisen würden, weil man halt die letzten sechs Spiele zum Teil auch sehr deutlich gewonnen hat. Ähm, nein.
2: Also ähm, Bayern ist deutlich stabiler als am Anfang der Saison, zeigt wieder mehr, was sie können, wo sie hinwollen. Flick hatte jetzt eine kurze Vorbereitung, aber er hatte eine Vorbereitung, um noch ein bisschen mehr die Mannschaft dahin zu bringen, was er möchte.
3: Ja, aber, Wo wie aber sagst, ja schon eine interessante hat, Frage ist, gibt es denn Elemente eigentlich, die man in der Rückrunde gesehen hat, die in der Hinterrunde nicht schon genauso waren? Fraglich, da war. also im
2: Grunde hat er eigentlich nur ein bisschen Stabilität reingebracht und momentan eine Konstanz, aber ähm, ich sehe das jetzt nicht, dass die einfach ungeschlagen zur Meisterschaft durchmarschieren. Ähm, ich würde Leipzig, also Leipzig darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, das hat man die ganze Saison gesehen. Dortmund ist auch gerade ganz stark im Kommen wieder, auch bei denen ist die Frage, wie entwickelt sich das Ganze weiter, auch da sollte man nicht überhöhen. Aber es ist ja allgemein immer so, entweder ist etwas ganz furchtbar oder es ist ganz hervorragend. Und gerade bei so Vereinen wie Bayern extrem, ähm, man kann sehr zufrieden sein, wie der Start jetzt in die Rückrunde war. Man muss aber halt weiter arbeiten, dann wird man sehen, wo das noch hinführt. Das Spiel gegen Leipzig kommt und das wird dann so ein richtiger Härte-Test werden.
0: Hm. Ja, was du halt auch nicht vergessen darfst, du redest jetzt von sechs Siegen in Folge. Da hast du aber ein 3 zu 1 in Freiburg dabei, wo wir in der, ich glaube, 87 einen bis dahin für viele unbekannten niederländischen mhm. Stürmer bringen, der dann das 2-1 äh, macht. Und gegen Wolfsburg eine Woche später im Endeffekt genau dasselbe. Genau, auch kurz Sonst gehen die beiden Spiele unentschieden aus. Und da reden wir jetzt von drei Siegen. Ähm, müssten dann, glaube ich, vier Punkte weniger. Das heißt, drei Punkte Rückstand auf Leipzig. Und hinter Dortmund auf Platz drei. Genau. Und dann führen wir die Diskussion hier gar nicht. Und hinter Gladbach mhm. sogar auch noch. Aber natürlich muss man sagen, die Spiele jetzt im Jahr 2020, das war schon phasenweise, nicht komplett, aber phasenweise echt starker mhm. Fußball. Und auch wenn Schalke jetzt nicht überragende Form hatte, die musste erstmal mal 5 aus dem eigenen Stadion schießen. Und das haben sie halt geschafft. Und das ist im Endeffekt aus meiner Sicht gerade so ein bisschen auch der Unterschied zwischen Bayern, Dortmund und eben Leipzig. Bayern, Dortmund sind momentan in einem Lauf, dass die halt eine Überzeugung den Gegner einfach da aus dem Stadion schießen. Leipzig schafft das momentan unter anderem nicht. Hm. Neben den Punkten, die wir vorhin schon diskutiert haben.
3: Ja, ich weiß nicht. Also wenn, wenn Defense wirklich Championships gewinnt, ist ja interessanterweise auch eine Frage jetzt für den Super Bowl, den wir dann gucken werden. Dann würde ich immer noch Leipzig vorne sehen. Ich finde, Leipzig hat, auch wenn es jetzt gerade auf dem Papier nicht die beste Abwehr der Liga ist, aber ich finde, sie verteidigen am besten. Ja, aber es, es geht sehr schnell ins Spekulativ. Ich finde es nur interessant, wie schnell da auch einfach so Stimmungen wechseln können von. Jetzt wird sowieso ein Durchmarsch, das hat sogar jemand auf Twitter gefragt, muss ich jetzt überhaupt noch, soll ich überhaupt noch die Rückrunde verfolgen, wo Bayern doch jetzt wieder Meister wird?
0: Ja, dann beantworten wir auch die Frage, also es gab, wir haben jetzt Dortmund angesprochen, wir haben Gladbach gegen Leipzig angesprochen, wir haben auch das Bayern-Spiel in Mainz angesprochen, ja auf jeden Fall schauen, das waren wirklich tolle Fußballspiele, das hat Spaß gemacht, weil wenn es mir darum geht, ob Bayern Meister wird oder vielleicht Paderborn am Ende absteigt, dann kann ich in 90 Prozent der Jahre auch von Anfang an sagen, ich spare mir das. Aber es geht ja nicht nur darum, wer wird Meister, sondern wer wird Zweiter, Dritter, Vierter, wer erreicht die internationalen Wettbewerbe. Und ich glaube, in der Hinsicht, wir werden schon noch viel Spaß haben und es wird bis zum Ende spannend bleiben. Das war der Werbeblock für die Fußball-Bundesliga. Heute
2: halt, sprechen wir dann über die anderen schlechten Spiele. <lacht>
0: Ja, zu denen kommen wir sehr
3: viel später an diesem Abend, wenn wir dann alle schon den Hungerast haben und die anderen Superbowl-Gäste
0: wahrscheinlich hier so langsam eingetroffen sind. Wo, wo wir gerade das Thema hatten, du hast die Gegentore angesprochen. Wenn ich jetzt auf die letzte Saison schaue, stand Bayern am Ende mit der Meisterschaft mit 32 Gegentoren, Leipzig bei 29. Das heißt, Bayern müsste jetzt noch sechs kassieren, Leipzig vier und sie hätten schon die Werte des Feuers erreicht. Also, ich finde, insgesamt kriegen die da oben alle mehr Gegentore als die letzte Saison. Das wundert mich schon ein bisschen. Macht die Meisterschaft aber auch spannend, soll uns ja recht sein. Ich meine, es hat bei jedem Verein eigene Gründe, bei Leipzig definitiv
3: mit Verletzungen zu tun, auch bei Dortmund mit individuellen mhm. Fehlern, da hat man viele Tore kassiert, am plakativsten im, im Paderborn-Spiel, bei, bei Bayern
0: sicherlich auch mit Verletzungen und, und individuellen Fehlern. Das ja, also ist Im Endeffekt sind auch bei Bayern die besten beiden Innenverteidiger relativ früh ausgefallen mit Süle und Hernandez. Mhm. Also, Süle vor allem. Wir reden von Süle in Bombenform und dem 80-Millionen-Transfer Hernandez. Dafür ist das immer noch ganz ordentlich. aber hätten man vor der Saison glaube ich, alle nicht gesagt, der spielt jetzt einen guten Innenverteidiger. Was für ein guter Innenverteidiger, unglaublich. Aber auch da sind wir bei dem Thema Spielintelligenz. Der spielt jetzt halt auch schon ein paar Jahre auf einem gewissen Niveau. Mhm. Und daher, ja, es bleibt spannend.
3: Ja, vor allem, das Jahr 2021 wird spannend. Sechs Verträge laufen da aus. Von Neuer, Martinez, Thiago, Alaba, Müller. Waren das schon sechs? Ich glaube, es waren fünf. Es waren fünf. Ich glaube auch, dass es fünf waren. Einen habe ich vergessen. Ein ein weiterer ähm, etablierterer Spieler läuft noch aus. Da muss der FC Bayern einige interessante Entscheidungen treffen. Und äh, kurz noch die unglaublichen äh, Bilanzen von Robert Lewandowski und Thomas Müller. Robert Lewandowski in 409 Pflichtspielen für den FC Bayern, 289 Tore und 57 Assists. Das heißt, da sprechen wir mal eben einfach um 340 summa Summa, so grob Torbeteiligung in 400 Spielen und bei Thomas Müller sind die Zahlen auch sehr, sehr hoch, 163 Tore und 128 Assists, also der hat auch mal schön 301 Assists gemacht in 468 Spielen, das, ist, das sind auch Zahlen, man gewöhnt sich da so dran, deswegen verwundert es dann, wenn man es nochmal in der Summe sieht, aber das zeigt nochmal, aktuell, es gab ja auch noch keine Saison, in der Bayern nach 20
0: Spieltagen 58 Tore geschossen hat. Ich glaube aber tatsächlich, um das noch abzurunden, bei Lewandowski und bei Müller wird man bei beiden erst sehen, wie wertvoll die waren. Ähnlich wie bei Philipp Lahm damals, wenn ja, die mal aufhören. Sind. Weil Lewandowski ist ein Phänomen. Ich hätte nicht gedacht, daran gedacht, Thomas Müller mit Philipp Lahm zu vergleichen, aber du hast, glaube ich, einen Punkt. Ja, so von, von den, ich mal von mhm. den Toren her, aber die Assists, beziehungsweise Klar. auch der, zwei, der Pass zwei davor, wie oft er diesen Pass spielt, weil er einfach entweder richtig steht oder genau weiß, der Lewandowski läuft jetzt halt in Raum XY. Das ist schon faszinierend. Absolut. Und das ist ja auch das Interessante, dass die Mitspieler,
3: die offensiven Mitspieler von Thomas Müller immer sagen, egal ob Robert Lewandowski, Arjen Robben oder auch Franck Ribéry hat das auch schon mal in Interviews gesagt, wenn sie es entscheiden können, dann spielt Müller immer. Das hat zum Beispiel Arjen Robben genau in dieser Phase gesagt, in der er nicht immer gespielt hat, noch unter einem anderen Trainer. Für Bayern geht es jetzt weiter. Zweimal zu Hause gegen Hoffenheim im DFB-Pokal. Da kann man eventuell die Revanche für die Bundesliga-Niederlage eintüten und dann eben im wichtigen Spiel gegen Raber-Leipzig, auf die man jetzt einen Punkt Vorsprung hat mit 42 Punkten. Für Mainz 05 geht es jetzt weiter in Berlin bei der Hertha und dann zu Hause gegen Schalke 04. Mainz 05, ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist die, die Situation bei Mainz. Aktuell ist es noch Tabellenplatz 15. Kommen wir zu dem Spiel der Wundertüten. Hoffenheim gegen Leverkusen klingt wie Wundertüte, ist auch eine Wundertüte. Am Ende gewinnt Hoffenheim mit 2 zu 1 nach Treffern von Kramaric und Skow. Diaby hatte für Leverkusen das 1 zu 0 gemacht. Danach vergab Leverkusen aber mal wieder Chancen in Serie. Was die Frage aufwirft, Alex, wir sprechen hier über den Tabellenfünften und über den tabellen siebten und Hoffenheim hat sich über diesen Dreier bis auf einen Punkt herangepirscht an die Europa-League-Plätze. War denn der Sieg für Hoffenheim deiner Meinung nach auch gerecht?
0: Ja, schwieriges Thema. Ich finde, insgesamt geht er in Ordnung, schlicht und ergreifend. Das ist jetzt Glatitüde, weil halt das toro schießen auch zum Fußballspiel dazugehört. Und das hat Leverkusen, wie der selbst sagte in der ersten Halbzeit einfach nicht so gemacht, wie man es hätte machen müssen. Mhm. Wenn sie das 2 zu 0 nachlegen, gehe ich schon von aus, dass Hoffenheim das nicht mehr dreht. Aber es schaffen sie halt in diesem Spiel nicht. Und Hoffenheim schafft es jetzt langsam, aber stetig sich da oben ranzurobben. Also die hatten ja auch jetzt nicht unbedingt den leichtesten Herbst. Da waren Niederlagen daheim gegen Augsburg dabei, 2 zu 4 oder gut, ein 3-1 in Leipzig kann passieren, unentschieden gegen ähm, Düsseldorf, Düsseldorf. Mhm. ein 1 zu 5 gegen Mainz. Mhm. Und was haben wir da für Diskussionen geführt, in welche Richtung es bei Hoffenheim geht, aber die holen jetzt langsam aber stetig ihre Punkte, während alle anderen da oben immer wieder was liegen lassen. Und daher, nee, also insgesamt fand ich, es ging in Ordnung, aber ein Stück weit einfach aus Leverkusener Schwäche im Abschluss begründet.
3: Ja und gleichzeitig gehört aber noch mit dazu, also nur nur die Schwäche im Abschluss, dann spielst du 0 zu 0, weiß, aber es kommt ja dann tatsächlich auch noch was, was man anbietet und da fällt auf, dass Hoffenheim auf der einen Seite die Qualität hat, in der zweiten Halbzeit, vor allem in der zweiten Halbzeit, das zu nutzen, was ihnen angeboten wird. Beispiel, zum Beispiel auch Dortmund. Beispiel, ich glaube in Bremen haben sie mal genau so ein Spiel gewonnen. Beispiel, also zweimal sogar gegen Bremen. Ich meine jetzt das Rückspiel, also jetzt direkt in der Rückrunde, da hat man das gesehen im letzten Wochenende. Und jetzt aber eben auch hier gegen Leverkusen. Und Leverkusen seinerseits hatte da aber so große Räume, dass, also wo, da stellen sich Anschlussfragen um sozusagen, finde ich. Christoph? Ja, definitiv.
2: Ähm, Insgesamt ist es schon ein bisschen so, wie es der Alex gesagt hat.
3: Ähm, Aber nur ein wär, bisschen. Da,
2: <lacht> da wäre für Leverkusen schon noch mehr drin ge gewesen. Ich finde, besonders auffällig waren die beiden außen. Also sowohl Bellarabi über rechts als auch Diaby über links hm. haben wir bei denen das Spiel nach vorne eigentlich gemacht. Ähm, und Dann tauschen die auch immer mal wieder die Seite. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Genau. Und ähm, die AB hat ja auch das 1-0 geschossen, hatte auch eine gute Chance aufs zweite. Was er, die hat er dann liegen gelassen. Bellarabi schießt an Pfosten, ähm, bereitet auch, glaube ich, einmal für Volland ganz gut vor. Ich ja, es war so ein Hackenschuss, der ja. auf
3: der Linie geklärt wurde und dann hat Volland den, den Nachschuss, den hat Pentke dann sehr stark gehalten.
2: Also in der ersten Halbzeit hat es äh, Hoffenheim da ein bisschen schwer gehabt, die Außen ähm, so unter Kontrolle zu bringen, dass Leverkusen da nicht eben äh, durchbrechen kann. Ähm, und tatsächlich hat, hat Hoffenheim einfach viel mehr durch die Mitte aufgebaut und dann über Kramaric vor allem vorne ähm, sich gute Chancen rausgespielt. Das war für mich irgendwie ein 50-50-Spiel. Das ja. hätte auch Leverkusen gewinnen können, die haben es aber nicht geschafft, den Sack zuzumachen. Aber das war auf gar keinen Fall irgendwie unverdient ähm, mhm. für Hoffenheim. Was mir der Alex jetzt gerade gezeigt hat, waren die Expected Goals. Die sind von 2,64 für Hoffenheim zu 2,63 für Leverkusen. Also auch da komplett ausgeglichen. Ähm, mhm. Ja, es war insgesamt von beiden Mannschaften nach vorne ein ganz gutes Spiel. Hinten gab es
0: Probleme. Ja, glücklicheres Ende für Hoffenheim. Ich fand, es war spielerisch so etwa das, was man erwarten konnte. Beide haben ihre Chancen. Mhm. Ähm. Beide stehen nicht, hinten nicht unbedingt zu hundertprozentig stabil, müssen die Heilen an der Offensive suchen. Und gut, es gewinnt jetzt halt einfach der, der mehr Tore schießt. Zum Glück haben wir auch keinen Phrasenschwein hier. Vielleicht auch der, der den besseren Torhüter hat. Also nicht, dass Radetzky jetzt ein schlechtes Spiel gemacht hätte, aber Pentke hatte auch wirklich
3: zum Teil überragende Paraden mit dabei gehabt.
2: Das wollte ich auch noch sagen. Ähm, Pentke war Wahnsinn, aber auch da würde ich tatsächlich, wie du sagst, gar keinen großen Unterschied machen, weil auch Radetzky hat ein, zwei richtig gute Chancen vereitelt. Ähm, also die Torhüter waren auf beiden Seiten Wirklich gut in dem Spiel.
3: Ich fand, was man halt in der Partie ganz gut gesehen hat, wenn man es dann auf eine taktische Ebene runterbrechen will, ist einfach, welche Vorteile in der Stabilität die Dreierkette gegenüber der Viererkette hat. Also beide Mannschaften hatten ja häufig Situationen, in denen sie in der Unordnung waren, in denen sie in irgendeiner Form der Restverteidigung waren. Also es gab ganz viele Umschaltsituationen. Ecke für den einen hat eigentlich immer bedeutet, okay, der andere kontert jetzt gleich. Da konnte man sich eigentlich fast schon drauf einstellen. Das kam auch tatsächlich sehr häufig so. Und da hatte Hoffenheim einfach dadurch, dass man in der Regel auch in der Restverteidigung noch mit drei Spielern in der Rückwärtsbewegung war fand ich einen Vorteil gegenüber Leverkusen wo es ganz oft so war dass Tar oder auch Bender wahnsinnig weit auf die außen rausziehen mussten einfach weil eben jeweils also Lars Bender oder Sinkgraven auf der anderen Seite weil die, weil die überspielt wurden und das das war so eine Sache über die ich während des Spiels nachgedacht habe, dass halt diese Dreierkette, die Hoffenheim hat, die auch nicht fehlerfrei gespielt hat, also bei weitem nicht, da waren auch individuell immer wieder Fehler mit dabei und wo auch auf den Flügen sehr viel Platz war, weil Schaderebeck und die sind eben auch Spieler, die weit nach vorne ziehen, die hatte da irgendwie ein bisschen meinem Gefühl nach Vorteile in der Restverteidigung und, und vor allem dann in der Phase, in der Hoffenheim dann dann sich dazu entschlossen hat, jetzt das einfach über sich ergehen ja zu lassen, was Leverkusen davor hat. Also es gab dann auch eine Phase, in der Hoffenheim sehr tief stand. Da greift jetzt mein Restverteidigungsargument nicht, aber da, aber da, hat, man, da hat man dann auch gesehen, wie wenig Wege Leverkusen eigentlich in den, in den Strafraum hatte. Da gab es dann wieder sehr viele Flanken, haben wir auch schon häufiger gesehen von, von Leverkusen und jemand wie Diaby hatte da viel, viel weniger Einfluss aufs Spiel, als eben in diesen Umschaltsituationen, wo er Platz hatte, wo er Zeit hatte, wo er, wo er Dribblings gewinnen konnte. Also der hat, der hat äh, selber sein Tor geschossen, der hat sechs weitere Chancen kreiert und sechs Dribblings gewonnen, aber halt ganz viel davon in der ersten Halbzeit, wo es den Platz gab und in der zweiten Halbzeit gab es den nicht mehr so weil Hoffenheim da disziplinierter war und das macht dann, finde ich, in der Summe nämlich dann auch den Sieg für Hoffenheim gerechtfertigt, auch wenn das Schussverhältnis deutlich zugunsten von Leverkusen war und Pentke halt auch sehr gut gehalten hat zwischendurch, weil von zwei relativ wilden
0: Mannschaften Hoffenheim dann doch die strukturiertere war. Ich glaube gegen Havertz hat er kurz nach der Halbzeit ein, zwei richtig stark noch reagiert, als der dann aufkam. Aber ja, man merkt schon, wir hängen uns gerade so ein bisschen an Kleinigkeiten auf, wer wie wo gespielt hat. Aber im Endeffekt, es hält die Liga spannend. Ich sehe es jetzt ganz positiv, um uns Platz zu sagen. Also Leverkusen
2: hat auch das Problem gehabt, die haben ja dann ähm, Bellarabi ausgewechselt für Bailey mhm. ähm, Und Bailey ist einfach nicht mehr der Faktor, den er schon mal, der ja schon mal für Leverkusen war. Ähm, der konnte diese Rolle nicht so übernehmen, die Bellarabi davor gespielt hat. Mhm. Und das hat so ein bisschen zu einem Ungleichgewicht geführt und das hat es dann auch einfach schwieriger gemacht.
3: Ja, ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist mir noch aufgefallen, dass Leverkusen sehr oft große Räume hatte, in die man spielen konnte und zwar in Situationen, in denen Hoffenheim zwar vertikal gespielt hat, die aber gar keine klassischen Umschaltsituationen waren. Also manchmal sah quasi eine, eine Chance aus in der Wiederholung, als wäre das jetzt ein Konter gewesen. Es kam aber aus dem Einwurf von Hoffenheim und die standen eigentlich alle in ihrer Ordnung. Aber da hat die Raumaufteilung auch manchmal überhaupt nicht gepasst. Dass hierbei dann noch gelb-rot sieht in der Nachspielzeit, es ist, ist so ein bisschen symbolisch eben dafür, wie eben da die Aufteilung mit Baumgartlinger und Demebay funktioniert hat oder eben halt auch nicht funktioniert hat. Und wo Leverkusen auch immer noch einfach Probleme hat. Also im Rücken von Bellarabi, im Rücken von Diaby, so gut die nach vorne sind, aber du kannst es einfach attackieren. Und Sengrafen hatte da auch nicht den besten Tag und das hat Hoffenheim dann schon auch clever gemacht. Zu diesem Spiel haben wir keine Fragen bekommen. Interpretiert das selbst, liebe Hörerinnen und
0: Hörer? Die hatten allerdings, glaube ich, einen Kommentar tatsächlich zu Leverkusen bekommen. Stimmt, ein sehr langen, ja. ein sehr langen Kommentar, wo es im Endeffekt darum geht, äh, Anspruchsdenken in Leverkusen. Ähm, wir, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ich habe ihn halt auch nur überflogen, muss ich leider sagen, Max. Du bist gerade im Ich habe ihn oder? natürlich genau gelesen. Ähm, das Leverkusen-Anspruchsdenken war ja jahrelang Vizegusen, zweit, auch. Die haben den Claim ja damals markenrechtlich geschützt, das darf man nie vergessen. Zweiter werden ist ganz schön und jetzt gucken wir mal, wie das so wird. Ähm, es scheint sich da, und das muss ich leider aus Münch aus hier aus der Entfernung sagen, etwas getan zu haben. Was aber, mein Eindruck ist es zumindest, nicht so ganz nach außen dringt. Also Leverkusen selbst scheint es jetzt ein bisschen offensiver anzugehen, von wegen wir wollen Erfolge. Platz zwei ist uns eigentlich nicht genug, egal in welchem Wettbewerb. Mhm aber ich habe es ja eben schon angedeutet, so richtig hier rüber in den Süden Deutschlands trinkt das noch nicht. Ich schaue jetzt auch gerade in zwei Fragen der Gesichter, das ist super. Nö. Also ähm, mir ist nicht.
3: es schon auch aufgefallen zum Beispiel, dass ich, ich fand es bemerkenswert, wie Peter Boss das 3 zu 0 über Düsseldorf eingeordnet hat und zwar sehr kritisch und zwar auch so kritisch, wie man es auch sehen musste, weil da ja auch das 2 zu 0 erst sehr spät gefallen ist und nach einem Torwartfehler von Kastenmeier und man da kein gutes Spiel gemacht hat und da lustigerweise hat es Timo im Forum auch geschrieben, dass Heiko Herrlich zum Beispiel noch anders mit diesem Sieg umgegangen wäre und ich, und das war nämlich auch mein Gedanke letzte Woche, dass ich mir gedacht habe, das finde ich jetzt bemerkenswert, dass, dass Bosch das so deutlich adressiert und zeigt schon dafür, dass man da auch vielleicht eine Sensibilität dafür hat, wie wackelig das zum Teil auch noch ist, vor allem halt gemessen an den Ansprüchen, nur von der Tabelle her sieht ja immer noch alles toll aus, zwar fünf Punkte Rückstand auf die Champions League, aber in der Europa League wäre man ja gerade dabei.
0: Gut, wir reden jetzt über noch 14 Spiele zu spielen. Was sind fünf Punkte, ne? Mhm. Also daher, ja.
3: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig rüstet man sich schon für mögliche Abgänge im Sommer. Das hat Timo, also das kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr schöner Kommentar von ihm unter mitmachen.rasen.de im Input-Thread zu dieser Folge. Vielen Dank dafür. Grüße an der Stelle. Für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter. Wo ist das nächste Auswärtsspiel? Habt ihr aufgepasst? Ich befürchte, ich sehe sie am Mittwoch live, ja. Jawohl in München im DFB-Pokal, dann reist man nach Freiburg und Leverkusen spielt jetzt dann zu Hause zweimal. Einmal im DFB-Pokal gegen den VfB aus Stuttgart und dann gegen Borussia Dortmund. Das sind sicherlich auch zwei sehr interessante Spiele. Kommen wir zu interessanten Spielen einer etwas anderen Kategorie. Wir wollen jetzt sprechen über den FC Augsburg und Werder Bremen. Das bei dem wichtigen Auswärtsspiel in Augsburg durch ein Eigentor in Führung geht mit Neuzugang Selke und Nachwuchsspieler Nick Woltemade im Sturm neben Rashica. Aber Augsburg kommt zurück und gleicht erst in Person von Niederlechner aus, bevor Vargas dann den Siegtreffer zum 2 zu 1 macht. Also wieder eine Niederlage für Werder, die aus den letzten zehn Bundesligaspielen acht verloren haben und auf der anderen Seite ein sehr Beruhigender Sieg für den FCA, der jetzt mit 26 Punkten 9 Punkte Vorsprung vor dem Tabellen 16. hat, der eben Werder Bremen heißt. Alex, was bleibt
0: bei dir von diesem Spiel hängen? Ja, zuallererst einmal, dass Augsburg jetzt einen ordentlichen Puffer nach unten hin hat. Und aus meiner Sicht, jetzt sind es 9, Punkt, genau, 9 Punkte auf Platz 16. Sie werden noch ein paar holen. Ich erwarte tatsächlich inzwischen, dass Augsburg sich damit einen solchen Puffer verschafft hat, dass sie am Ende der Saison über dem Strich stehen werden. Das hätte ich vor vier Monaten so nicht unterschrieben, weil da haben sie teilweise einen Fußball gespielt, wo man dachte, Freunde, das wird aber ganz eng. Und bei Werder Bremen haben wir jetzt genau das Gegenteil. Sie haben sich jetzt nochmal verstärkt mit Selke für 10 Millionen ist, glaube ich, mein letzter Stand.
3: Naja, also wenn sie jetzt wenn sie, zweimal die Klasse halten. Genau, wenn
0: sie zweimal die Klasse halten. Also. Zumindest haben sie jetzt erstmal Selke geholt, der bei Hertha ja auch nicht mehr erste Wahl war. Aber sie haben halt irgendeinen Stoßstürmer gebraucht. Und das zeigt glaube ich, ganz gut, wer das Problem. Im Forum wurde es erwähnt, klar, Bremen hat jetzt relativ viele Verletzte und eins zwei von denen kommen vielleicht auch bald wieder. Die Frage ist aber, ob das das Problem dann löst, weil die kommen aus einer Verletzung sie müssen das Spiel stabilisieren, kommen dann vielleicht, wenn noch zehn Spiele zu Spielen sind, Werder braucht dringend Punkte und es ist ja nicht gesagt, dass sich dann nicht auch wieder jemand verletzt mhm. und ich sehe momentan einfach absolut nicht, wie Werder da aus den letzten vier, die Christoph vorhin schon gesagt hat, rauskommen soll. Das geht für die Bremer dies Jahr aus meiner Sicht ums pure Überleben in dieser Liga und aktuell nach den Spielen, die wir dieses Wochenende äh gesehen haben, erwarte ich sie unter den letzten beiden es gefällt mir absolut nicht, was die in jeglicher Hinsicht abliefern. Hm. Und es spricht ja Bände, dass das einzige Tor für Bremen Jettwey macht, der aus ja, der einfach am falschen Ort stand und abgeschossen wurde. Bei ja, Roveleo
3: klärt eigentlich gegen Selke ganz gut. Hm. Äh, zusammen mit Lute, der für den
0: äh, erkrankten äh, Kubik äh, gespielt hat und dann äh, schießt aber Roveleo Jettwey an. Ja. Und sonst, ähm, ich hatte vorhin in Bremer die Diskussion habe gesagt, im Zweifelsfall hat halt äh, augsburg von borgerson bringt den dann. Und er macht das Tor, ich habe mich leicht geirrt, er hat das Tor vorgelegt, nachdem er vorher eine hundertprozentige Chance <lacht> ja. vergeben hat. Ja, aber sie haben halt vor allem e gerade Niederlechner.
3: Korrekt. Also mhm. unglaubliches mhm. Phänomen. Der hatte wieder ein Tor, eine Chance kreiert, eben diese Riesenchance von Finn und eigentlich wäre das ein Assist gewesen. Er hat vier
0: weitere Abschlüsse neben dem Tor. Und korrigiere mich, Finn Bogotson legt dann halt das, den ja, Ball, Ball mit der Hacke in den Laufweg von Niederlechner und der versenkt das. Von Vargas. Von Vagers, genau. von das war Spiel, das 2
3: zu 1 mit einem ja. ganz, ganz tollen Pass von Roboleo vorher. Also der war so scharf auch,
0: dass, dass Fim so diese Direktablage spielen konnte. Und Augsburg scheint, und da sind wir jetzt bei einer Diskussion, die du vor fünf, die du vor fünf Jahren schon geführt hast, mannschaftlich so geschlossen zu sein, ja. dass es einfach reicht, die Liga zu halten. Und das ist bei dem doch recht kleinen Budget, das sie haben und dem jetzt nicht total namhaften Kader, immer noch eine richtig ordentliche Leistung. Hm. Ich habe mich unter der Woche... Äh relativ lange mit einem Bremen-Fan über das
2: Spiel unterhalten, der fest davon überzeugt war, dass sie in Augsburg gewinnen werden. Ich habe immer gesagt, ich sehe das einfach nicht. Ähm, Augsburg ist die stabilere Mannschaft. In Augsburg zu spielen ist immer sehr schwer und sie haben es wieder gezeigt. Jetzt geht Bremen sogar 1-0 zu in Führung. Hm. Wie das Tor fällt, ist völlig irrelevant. Ja, sie führen quicker. auswärts ja. 1-0. zu Die ne müssen nehmen, was sie bekommen. Völlig wurscht, wer dieses Tor macht. Ähm, und trotzdem gibt ihnen das nicht die nötige Sicherheit um danach ein bisschen besser in das Spiel zu finden. Und am Ende ist Augsburg dann inzwischen doch wieder so gefestigt, was sie am Anfang der Saison nicht so waren, um dann aus so einem Spiel noch äh, drei Punkte zu holen. Und Bremen muss wirklich extrem aufpassen, nicht die ganze Zeit diese Diskussion zu führen, wobei das für mich gefühlt schon leiser wird, dass man eben Max Kruse verloren hat. Ähm ich glaube, die führen Bremer gar nicht mehr, so nur so Leute wie wir. Das kann gut sein glaube ich sofort. Ähm, ansonsten gibt es einfach ein paar Spiele, die nicht mehr das zeigen, was sie schon mal gezeigt haben. Ähm, Klasen zum Beispiel. Ähm, Bartels kam aus einer Verletzung zurück, ist aber auch noch nicht wieder so komplett komplett zurück. Ähm, also die Verletzungsprobleme sind schon riesig. Die sind, genau, das ist natürlich ein riesiges Problem, nur das hilft dir ja am Ende halt auch nicht. Du musst es irgendwie schaffen, über diesen Strich zu kommen und dafür musst du im Moment Mainz einholen. Ähm, die anderen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, fangen schon an, langsam ein bisschen wegzumarschieren. Klar. Ähm, Selke kann da schon ein wichtiger Faktor werden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bremer Fanszene das so sieht, weil sein Abschied aus Bremen damals war jetzt auch nicht der Beste. Aber ich glaube, im Moment ist das einfach wurscht. Und wenn der die entscheidenden Tore schießt, dann wird das auch schnell wieder vergessen sein. Er hat schon in dem Spiel viel versucht, sich einzubringen. Ähm, war ja auch beim 1-0 äh, beteiligt. Der lange Ball von Shahin kam ja auf ihn. Der hat er sich mhm. erst gut durchgesetzt und hat so dieses 1-0, ich sag mal ein bisschen, ja, erzwungen. Ja. Ähm, aber das reicht ja.
0: Aber insgesamt, ja, das weiß, glaube ich, jeder. Das wird eine lange Saison mhm. für Bremen. Ich finde es auch krass, wenn du jetzt mal fünf Jahre zurückblickst. Max, ich hatte es dir angedroht, es kommt. Da haben wir, hast du mit, ähm, ich glaube, in dem Teil hauptsächlich mit Rollo geredet. Da hatte Bremen gerade Leverkusen 2-1 geschlagen und war erster der Rückrundentabelle. Mhm. Unter Skriptnik war das, ne? Genau, das war unter Skriptnik. Da hieß es Skriptnik, Fringsbode. Die Bremer sind auf dem Weg zurück in ihre alten Muster. Sie arbeitet jetzt wieder aus sich hinaus. Hat einen Westergaard verpflichtet, was eine super Verpflichtung ja, ja, ja. war. Gut eingeplante Standards hatte er da thematisiert. Und Slatko äh, natürlich der war natürlich ein Riesenfaktor damals auch.
1: Mhm.
0: Während wir, das ist vollkommen absurd, bei Leverkusen wird kritisiert, die haben viel zu viele Künstler, denen gehen die dem, dem Novotnis ab. Und jetzt, wie ist es, gibt es halt Bella und ähm, Shana Lolo. Also, das ist jetzt fünf Jahre her und es hat sich massivs gewandelt. Bei Bremen diskutieren wir jetzt eher drüber wäre es vielleicht besser, mal wieder Input von außen zu holen. Aber das ist jetzt in der Situation ähm, nicht aktuell nicht ganz das Thema, weil denen geht es halt ums bloße Überleben.
2: Hätte ja, man das vor der Saison aber so auch nicht erwartet. Also, Klar nicht. Die, die haben jetzt schon
0: einfach einen krassen
2: Abfall im Vergleich zur letzten Saison, was natürlich auch an den ganz vielen Verletzungen liegt, was der Max schon angesprochen hat. Ja, und jetzt hängt man da halt drin und das ist jetzt tatsächlich eine Saison, da geht es jetzt erstmal einfach
3: nur darum, die Klasse zu halten. Nächstes Jahr kann es direkt wieder ganz anders aussehen. Ja, das Problem ist halt einfach nur, und das merkt man ja auch am Rasenfunk, also wo die Werder-Segmente sind auch viel diskutiert gerade unter den Hörerinnen und Hörern, mal positiv, mal negativ, mal wird zu wenig auf die Verletzung hingewiesen, mal zu viel, mal ist es zu viel mit Blick nach vorne, mal ist es zu viel mit Blick nach hinten und ich glaube grundsätzlich gibt es gerade ein, ein, ein darunterliegendes Problem bei Werder und das hat man jetzt gerade auch wieder gemerkt, alles was ihr sagt, stimmt, alles stimmt. Aber es hilft nicht. Nichts davon hat eine Relevanz. Ja. Das Einzige, was zählt, sind Dinge auf dem Platz. Und da kommen wir zum riesen, riesengroßen Problem. Es sieht ganz schlecht aus, wenn du auf dem Platz guckst. Es gibt einzelne Details, an denen man sich hochziehen kann. Interessant zum Beispiel, wenn Toprak, Vogt und Moisander waren die Dreierreihe, wenn die angelaufen wurden von Augsburg und die wurden oft mit zwei Spielern angelaufen, von Niederlechner und Hahn, dann hat Vogt etwas relativ unorthodoxes gemacht, nämlich er hat quasi das Pressing hinterlaufen, also sprich er ist nach vorne gelaufen, um sich anzubieten, damit konnten Toprak und Moisander im diagonalen Pass nach vorne spielen. Das ist jetzt eher so kleines taktisches Nerdding, damit gewinnst du leider keine Spiele. Ist aber interessant zu sehen, welche Entscheidungen Vogt trifft, der mit einer komplett anderen Haltung nach Werder kommt, als sie logischerweise alle anderen da hinten drin haben. Das ist so ein kleines äh, positives Ding. Dann kannst du sagen, mit Woltemade, mit Selke, mit Rashica hast du zumindest im vorderen Mannschaftsteil, hast du jetzt äh, Geschwindigkeit. Bei Woltemade kann ich es nicht so genau einschätzen, da hat man nicht so viele Dinge jetzt gegen Augsburg gesehen, aber von Selke wissen wir es und bei Rashiza haben wir es schon gesehen. Und das 1 zu 0 fällt ja nach einem langen Ball, der in die Tiefe geht. Das heißt, da siehst du, okay, das könnte ein Aspekt sein, über dem man Tore erzielen kann, was ja das Riesenproblem ist. Aber leider, alles andere, was du in diesem Spiel sehen konntest, sieht ganz, ganz fürchterlich aus. Also in der zweiten Halbzeit hat es Werder nur noch geschafft, drei Torschüsse oder drei Schüsse noch zu kreieren. Torschüsse hatte man insgesamt nur einen, also einen, der auch wirklich aus Tor ging. Und dann eben noch der von Jetweil, der dann drin war, indirekt. Da hat man auch zum Teil, fand ich, Chancen ganz fahrlässig ausgespielt, wo man es immer erklärt, du, du kannst es immer erklären, du kannst, es ist ja auch eine wahnsinnig schwierige Situation, aber das ist es halt für alle vier Mannschaften unten drin. Und wenn ich mir angucke, einfach im direkten Vergleich, was machen Mainz, was machen Werder, was macht Düsseldorf und was macht Paderborn, dann sind Mainz und Werder die beiden Mannschaften, die aktuell. Am wenigsten von dem umgesetzt bekommen, was sie sich vornehmen, denn alle nehmen sich etwas vor für die Spiele und das ist das, was, was Probleme bereitet und es hilft aber halt auch werde nichts, wenn so ein Dude wie ich da jetzt drüber redet, das bringt auch keinen Fan weiter, sie müssen halt irgendwie versuchen, das anders hinzubekommen, es gibt halt nur tatsächlich sehr, sehr wenige Dinge, an denen man sich da gerade hochziehen kann.
0: Da, man, da, da ist man sehr im Konjunktiv, wenn ich ehrlich bin. Was ich mich halt so ein bisschen frage, wenn ich mir die Tabelle anschaue, wir haben da Düsseldorf, Paderborn unten und Mainz-Bremen. Mainz-Bremen, beide, vergiss mal bei Mainz ja auch jetzt äh, schon ganz gern, spielen jetzt lange, beziehungsweise Mainz mit Unterbrechung in der ersten Liga. Mhm. Paderborn und Düsseldorf, ich glaube Düsseldorf jetzt zwei Jahre, ja, genau, Paderborn im ersten Jahr wieder, die haben beide deutlich weniger zu verlieren. Und das kann im Abstiegskampf ein natürlich ein Faktor werden, wenn man genau weiß, also wir hatten Bremen diese Queen White Wonderwall vor, ich glaube ein oder zwei Jahren, vor zwei Jahren, wo die Bremer nochmal alles mobilisiert haben, ob das ein zweites Mal möglich ist, äh, wage ich zu bezweifeln und das kann vielleicht am Ende dann die entscheidenden 1-2% ausmachen, die dich dann vom Kopf her die Liga kosten.
2: Man merkt, wie wichtig der Sieg gegen Düsseldorf war. Eigentlich jetzt auch nach dem Niederlage gegen Augsburg. Klar,
3: aber du spielst jetzt halt dann zunächst, also jetzt zu Hause DFB-Pokal gegen Dortmund. Bonusspiel, erwartet jetzt keiner was. Da kannst, da, kannst du, da kannst du dir tatsächlich mal positiv was mitnehmen. Du kannst aber halt auch so auf die Mütze bekommen, dass es noch mehr wehtut. Aber jetzt dieses Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin, also genauso wichtig wie der Auftakt, der Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf war. Dieses Heimspiel gegen Union ist so, so wichtig. Denn danach sind die nächsten drei Gegner nach dem Union-Spiel Leipzig, Dortmund, Eintracht, Frankfurt. Dortmund, Eintracht, Frankfurt wenigstens zu Hause. Leipzig in Leipzig. Aber das ist schon wieder so eine Diskussion, die eigentlich keinen weiterbringt. Das finde ich jetzt gerade so wirklich, dass, also es sieht einfach ganz, ganz schlimm aus für Werder. Und es gibt, und im Grunde verändert sich aber ehrlich gesagt auch nichts. Es war auch schon, auch das Spiel in Düsseldorf war nicht, das war kein überragendes Spiel gegen Hoffenheim. Haben wir letzte Woche besprochen und jetzt auch dieses Augsburg-Spiel. Im Grunde hat sich, wenn man ehrlich ist, finde ich, eigentlich nichts verändert bei Werder. Und das ist, glaube ich, das Schlimme. Gut. Es tut mir leid, liebe Werder-Fans. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter in Frankfurt und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Ich lese gerade, dass auf Twitter uns gefragt hat, der at Jeff Bolli, was soll uns Werder-Fans nach dieser erneuten Nichtleistung noch Hoffnung machen? Ich fürchte, wir haben da eine Antwort drauf gegeben.
0: Die ja, aber gut, nicht man kann natürlich sagen, die anderen drei unten spielen jetzt nicht viel besser. Das ist Ergebnis. vielleicht das einzig ja. Positive. Wir kommen ja noch zu, zu zweien davon. Zu Düsseldorf äh, und zu Paderborn genau. kommen wir noch. Aber immerhin, von, immerhin
2: das. Rein von der hypothetischen Kaderstärke, sag ich mal, ist Bremen ja auch gar nicht so schlecht aufgestellt im Vergleich zu anderen. Also würde ich jetzt mal sagen, Paderborn ist auf. Sie müssen es halt irgendwie schaffen, das wieder auf den Rasen zu bringen. Da eine Antwort drauf zu finden, wie das gehen soll. Ja. Wenn ich die hätte, würde ich Bundesliga trainieren.
0: Vielleicht positive im Zweifelsfall habt dann Derby im der Relegation gegen Hamburg. Das wäre zumindest stimmungstechnisch ganz interessant. Ah, da würde ich mal
3: abwarten, was jetzt dann bei Bielefeld passiert. Ohne Vogelsammer. Aber das kläre ich dann morgen im Kurzpass. <lacht> Man sieht, ich stecke schon ein bisschen drin. Lasst uns über eine Mannschaft sprechen, eigentlich über zwei Mannschaften, die in diesem ich nenne es jetzt mal das Abstiegssegment, mit Mainz und Werder nicht vorgekommen ist. Und das ist ja durchaus erstaunlich. Wir wollen jetzt über den ersten FC Köln sprechen und beim SC Freiburg hatten wir mehr Zeit, uns daran zu gewöhnen, dass sie mit dem Abstieg weniger zu tun haben. Dass Köln jetzt aber tatsächlich sechs Punkte Vorsprung auf Werder Bremen hat und wir, die in unserer Überlegung immer schon rausgenommen haben, was natürlich so eigentlich gar nicht korrekt ist, die könnten da hinten noch reinrutschen, genauso wie Hertha und Union Berlin auch. Wir sind aber halt einfach unter dem Eindruck in dieses Segment gegangen, was wir auch heute sehen konnten an diesem Sonntagnachmittag, nämlich ein bemerkenswert einseitiges Spiel, dass der FC mit 4 zu 0 gewinnt nach Toren von Borneau oder Drexler, äh, Cordoba, Ezebue und Jakobs. Der Ezebue und Jakobs, die treffen in der Nachspielzeit, die anderen beiden Treffer fallen aber schon früher. Und der SC hat zwar den Weg auf den Platz gefunden, aber arg viel mehr gelang den Freiburgern nicht das war auf der einen Seite, Christoph, erschreckend von Freiburg, aber dann auch in der Konsequenz, wie man dieses Spiel dann zu Ende gebracht hat, beeindruckend von Köln, fand ich.
2: Köln hat sich definitiv extrem stabilisiert. Das ähm, fing mit dieser neuen punkte woche vor der Winterpause an. Ähm, da haben sie es ähnlich gemacht wie äh, der Kölner Lieblingsverein Fortuna Düsseldorf mhm, letztes Jahr. Jahr. Ähm, Diesen Vergleich lieben Kölner auch. Ja, ja, ich weiß, deswegen wollte ich ihn unbedingt <lacht> einschließen lassen. Ähm, Sie haben am Anfang ist ganz, also am Anfang ging in dem Spiel auf beiden Seiten eigentlich nicht viel. Ähm, mhm. Es war eine recht lange Abtastphase da, fand ich. Man könnte auch sagen, es war langweilig. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat sich so langsam so ab der 22., 23. Minute hat sich so ein bisschen entwickelt, dass Köln mehr nach vorne tut, anscheinend ein bisschen besser weiß, wie sie gegen Freiburg spielen müssen. Kamen dann zu ein, zwei kleineren Chancen, haben dann auch ziemlich schnell das 1 zu 0 gemacht. Mhm. Ähm, und das hat sich dann eigentlich die komplette zweite Halbzeit ein bisschen so durchgezogen. Das 4 zu 0 am Ende ist natürlich viel zu hoch. Also so viel besser als der SC waren sie jetzt auch nicht. Ähm, ab, nicht. Aber sie haben durchaus, was jetzt die Chancen zumindest angeht, aber sie haben jetzt durchaus verdient gewonnen. Ähm, die haben jetzt fünf Siege aus den letzten, letzten sechs Spielen geholt, haben wir glaube ich vorhin gesagt. Mhm. Ähm, und deswegen rechnen wir die da hinten halt auch im Moment nicht so richtig rein. Ähm, Freiburg ja, die haben jetzt gegen Paderborn verloren gehabt, haben jetzt das zweite Mal verloren gegen Köln. Scheint nicht mehr ganz so stark zu sein, wie sie es in der Hinrunde waren. Und jetzt vielleicht sich ein bisschen mehr ihrem, ihrem durchschnittlichen Leistungsniveau wieder anzupassen. Ähm, ja, und Köln hat halt einige Spieler drin, also Cordoba zum Beispiel war heute ähm, wieder sehr gut vorne drin. Mhm. Ähm, der ist einfach extrem wichtig fürs Kölner Spiel, über Anthony Modest redet eigentlich niemand was schon zeigt, was er für einen Wert fürs Spiel hat. Ähm, Ud hat sich jetzt auch schon sehr gut eingefügt in diese Mannschaft. Also ich habe mir ehrlich gesagt, habe ich mich am Anfang gefragt, was wollen die mit Marc Uth? Jetzt nicht, weil ich sage, Marc Ud ist kein guter Spieler, sondern weil ich gesagt habe, naja, in dem Mannschaftsteil sind sie ja eigentlich ganz gut besetzt. Aber jetzt zeigt man, wo sie mit ihm hinwollen. Hm. Er ist so der, der um Cordoba rumspielt, über die Mitte des Spiel an sich zieht, hm. die Welle verteilt und das macht
3: er sehr gut. Und hat sehr, sehr gute Standards. Er das, ja, das, das hat wieder vier Chancen kreiert. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, wie viele davon nach Standards waren, hat er auch selber nochmal sechs, sechs Abschlüsse. Also der ist gerade unglaublich. Man weg. hat das Gefühl, dass äh, diese beiden
2: sich vorne da sehr gut ergänzen und Köln durchaus wusste, wo sie mit diesem Transfer hinwollen. Er hat sich da sehr schnell in diese Mannschaft gespielt. Ähm, Hector ist natürlich Hector und Horn sind natürlich so zwei Säulen, die jetzt wieder zu ihrer alten Form kommen, die sie schon mal gezeigt haben, hm. was sie am Anfang der Hinrunde auch einfach nicht hatten. Und da konnten sie Köln nicht die Stabilität bringen, die man von ihnen eigentlich erwartet. Und so spielt sich Köln da langsam rein. Hat jetzt, wie gesagt, die letzten sechs Spiele wirklich gute Ergebnisse erzielt und hat jetzt inzwischen sechs Punkte Vorsprung auf Werder Bremen. Natürlich kann man auch wieder hinten reinrutschen, ganz klar. Sie müssen aufpassen, schön. sie müssen weiter durchziehen. Aber im Moment sieht das wirklich sehr gut aus. Und das hätte ich nicht gedacht, wenn man so an den 8. 9. Dezember
3: denkt, dass wir zu dem Zeitpunkt so über mhm. Köln sprechen. Vor allem haben sie halt die Fähigkeiten. Das fand ich, hat man in diesem Spiel gegen Freiburg so gut gesehen. Wenn der Gegner seinerseits nicht den besten Tag hat und wenn der Gegner nicht das auf dem Platz bekommt, was er zu leisten imstande ist, dann kann sich, kann sich Köln daran, also berauschen ist jetzt zu viel, aber sie können sich daran hochziehen. Ich fand, dass man das in dieser ersten Halbzeit sehr gut gesehen hat. Freiburg hat ein fürchterliches Spiel gemacht, da hat nichts funktioniert, weder gegen den Ball noch mit dem Ball und der FC ist Stückchen für Stückchen immer besser damit zurechtgekommen, hat immer mehr seine Chance gesehen und hat dann auch, ist da dann auch ins Risiko gegangen, also Katterbach und auch Ezeboe hatten am Anfang so zwei, drei Szenen, in denen sie ein bisschen im Rücken erwischt wurden, also wo quasi hinter ihnen etwas passiert ist. Aber trotzdem, die, die haben gemerkt, dass Schmidt, Schmid und Günther, die hatten nicht ihren besten Tag, also neben allen anderen, also ich will die jetzt nicht herausheben, es war einfach kein gutes Spiel von Freiburg und die haben immer offensiver nach vorne geschoben. Jakobs und Drechsler haben das auch, sind, sind immer tiefer in die gegnerische Hälfte gegangen. Die standen den Freiburgern ziemlich gut auch auf den Füßen im Spielaufbau. Und das ist dann halt auch eine Qualität, das zu erkennen, dann den Mut zu haben, das umzusetzen und Esibue hat dann am Schluss, finde ich, ein richtig starkes Spiel gemacht, also der hat erstmal gefühlt, hat er keinen Kopf verloren, ist jetzt nicht seine Hauptaufgabe, aber hilft doch mal, wenn du da jemanden hast, den du hoch anspielen kannst und hat dann eben nicht zufällig ein Tor geschossen, hat auch eine Chance kreiert und hat halt vor allem Günther richtig, richtig vor Probleme gestellt bei vielen Vorstößen. Köln hat es halt auch geschafft,
2: ähm, Nils Petersen komplett aus dem Spiel zu nehmen. Yeah, der war überhaupt kein Faktor. Mhm. Ich weiß nicht, du hast das vielleicht da, wie viele Ballkontakte er überhaupt hatte in dem Spiel, aber es waren nicht viele. Ähm, der wurde ja dann 21. Auch, ja. Das Bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute. sagt schon viel. Mhm. Also, den haben sie komplett aus dem Spiel genommen. Der Einzige, der bei Freiburg ab und zu noch ein bisschen aufgefallen ist, ist Kwon. Ja, ähm, das hätte den Tor des Monats erzielen können. Definitiv, also der lange Ball und dann die Volleyabnahme drüber, aber ist sehr schöner Laufweg, auch technisch gut gemacht. Er hat gezeigt, was er kann, aber ja, auch er war jetzt nicht, nicht irgendwie überragend oder sowas, sondern er ist halt noch etwas herausgestochen,
0: sage ich mal. Ich weiß nicht mehr, welcher Freiburg es war. Ich glaube, es war äh, Höhler nach dem Spiel, der auf die Frage... Was hat heute nicht geklappt? Einfach nur gemeint hat, ja, wir haben schlecht Fußball gespielt. Und das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Es hat einfach nichts funktioniert. Man konnte jetzt nicht sagen, die Abwehr, das Mittelfeld oder der Sturmmeter hat einfach überhaupt nichts geklappt. Und Köln hat das halt ausgenutzt. Mhm. Aber wir hat Resen es nicht funktioniert, weil Köln. Das so gut gemacht nee, ich, hat. Ich oder? Mein Gefühl ist momentan so ein bisschen, wenn du schaust, wen Köln auch geschlagen hat, in welcher Situation. Da war mal Frankfurt dabei, die nicht in guter Form waren. Mhm. Leverkusen, die auch gegen Köln schwach gespielt ja, ja. haben. Das war fürchterlich. Ähm, die Kölner haben, halt, es hat unter Kiesdorf halt momentan ganz gut drauf, wenn ein Gegner ihnen die Chance gibt, Punkte zu holen, holen die halt die Punkte. Allerseits hat Dortmund letzte Woche bewiesen, in einem keinenfalls überragenden Spiel, wie leicht man Köln dann auch besiegen kann, wenn man die vor Probleme stellt. Aber. Das Thema hatten wir vorhin im Abstiegskampf, musst du halt die Punkte holen, das ist relativ egal gegen wen und Bremen, äh Bremen und Köln holt die halt gegen die Mannschaften, die es ihnen anbieten und die teilweise halt auch unten drin stehen, die rechte Konkurrenten sind mhm. und klar, Modest ist kein Thema mehr, weil die anderen Stürmer stark liefern, aber es ist jetzt ja trotzdem nicht so, dass das die High Class der Bundesliga Stürmer wäre, sondern es ist, ich würde sagen, tatsächlich Mittelklasse, aber das reicht ihnen momentan aber sie haben mehrere davon, die sich dann halt eben auch mal ergänzen. Wenn jetzt
2: einer nicht so gut spielt, wenn jetzt Cordoba mal einen schlechteren Tag haben sollte, hast du inzwischen Marc Udo, hast einen Terrode. Theoretisch hast du natürlich auch Modest. Das
3: haben schon nicht alle Vereine. Ja, der Kader ist definitiv breiter als bei anderen Mannschaften, wobei das ausgerechnet dieses Argument greift beim, beim Gegner von heute nicht, beim SC Freiburg. Der hat ja auch einen sehr breiten Kader. Und Freiburg hat es auch gefühlt mit jeder Formation, die man so probieren kann, probiert tatsächlich gegen Köln, also 3-4-3, 4-4-2 hat man gespielt. Es, es hat nichts funktioniert. Auf der anderen Seite kann man sich Szenarien vorstellen, in denen das Spiel auch anders gelaufen wäre, wenn es beispielsweise einen Strafschuss gegeben hätte beim Ellbogenschlag gegen Höhler. Ich persönlich finde es völlig korrekt, dass es da keinen Strafschluss gibt. Man hätte ihn aber geben können, das war noch beim Stand von 1 zu 0, es hätte das 1 zu 1 sein können. Genauso diese Argumentationslinie würde ich aber als Freiburg jetzt nicht fahren, weil sich da jetzt schon ein paar Dinge gehäuft haben in dieser Rückrunde. Also auch schon der, der Schluss der Hinserie war nicht so gut. Also man hat gegen Hertha ein ganz schwaches Spiel gemacht, gegen Bayern ein starkes Spiel gemacht, aber das verloren. Und dann auf Schalke sich zu einem 2 zu 2 hochgehieft. das war so ein richtiger Kraftakt, so hat man es geschafft, dass man vorher, man wäre sonst mit vier Niederlagen aus fünf Spielen aus den letzten Spielen in die Winterpause gegangen und wenn ich jetzt mir nur mal angucke, was jetzt in der Rückrunde passiert ist, dann hat man bei Mainz 05 gewonnen, aber das war auch kein, kein drückend überlegener Sieg. Man hat zu Hause gegen Paderborn 0 zu 2 verloren, obwohl man in Überzahl gespielt hat, über fast eine komplette Halbzeit und jetzt eben dieses sehr deutliche 0 zu 4 beim ersten FC Köln. Da kann man natürlich sagen, da Freiburg nivelliert sich jetzt da ein, wo man in der Tabelle hingehört, das ist sicherlich nicht ganz falsch, man hat zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, alles cool, also brauchen wir jetzt keinen kein Panikmodus verfein. aber es ist schon interessant zu sehen, wie wenig gerade funktioniert beim SC und dass da eigentlich weder personelle Änderungen noch Form, Formelle, hätte ich jetzt gesagt, also von der Formation her, <lacht> Änderungen, da wirklich etwas entgegenhalten. Ich habe das Gefühl, dass so grundlegende Dinge gerade nicht funktionieren und die haben dann mit so Dingen wie Laufbereitschaft ähm, die Positionierung auf dem Feld zueinander das Positionsspiel zu tun und auch, ja also die Abstände haben oft einfach auch gar nicht gestimmt, also boy so gut er dann oft über den rechten Flügel gekommen ist und auch Jakobs hat über den linken Flügel einige gute Aktionen, waren das oft Aktionen, die, die man auch hätte verhindern können, einfach nur indem man besser postiert ist und gerade im Mittelfeld Zentrum, Haberer und Höfler und später dann auch Scholloi und zwischendurch hat ja auch mal Höhler neben Höfler gespielt. Also egal in welcher Kombination, das war, die hatten keinen Zugriff. Und da, glaube ich, muss Freiburg dran arbeiten. Das klingt gut. Das klingt <lacht> gut. Wir haben noch eine Frage bekommen von Mick er schreibt, Gistol macht einen klassischen Feuerwehrmann, geht über Motivation und Einsatz, das funktioniert wahrscheinlich gut genug, um über dem Strich zu bleiben, kann der Mann danach etwas entwickeln, was ein stabileres Fundament hat. Ich sehe keine taktischen Entwicklungen beim FC, die mir auf einen längerfristigen Plan hindeuten, der über ein geht's raus und spielt's Fußball hinausgeht. Warum sollte man den jetzt im Moment sehen?
2: Ähm, hm. Natürlich, also so ein, wenn man einen längerfristigen Plan hat, dann kann man den jetzt auch nicht einfach von heute auf morgen da installieren, vor allem nicht in der Situation, in der Köln war, als Gistol Köln übernommen hat. Man sieht eine Entwicklung, ähm, ob das jetzt daran liegt, dass er, den, dass er in der richtigen Situation das Glück hatte, dass dann eben manche Spieler mal das Tor geschossen haben, dass man davor vielleicht nicht äh, geschossen hat und so die, die Spieler wieder Selbstvertrauen aufbauen können und so von alleine ein bisschen besser werden, als auch, dass man kleine Kniffe erstmal dreht. Ähm, das reicht für aktuell. Ob das natürlich für die Zukunft reicht, ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, das kann man jetzt auch, wenn die komplette Rückrunde vorbei ist, nicht beantworten. Dafür braucht man eine komplette Vorbereitung. Dafür muss man sich mit dem Manager absprechen, wie denn der Kader aussehen soll. Welche Spieler braucht man für seinen Plan? Welche braucht man vielleicht nicht? Was kann man finanziell realisieren? Und erst dann kann man das wirklich beantworten, ob er denn einen längerfristigen Plan hat. Im Moment ist schon richtig, man sieht jetzt nicht die wahnsinnig großen taktischen Innovationen, aber... Im Moment ist das, glaube ich, auch einfach nicht
1: gefordert.
0: Ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Also Köln hat Gisdol geholt, damit Gisdol Köln irgendwie über dem Strich hält. Momentan macht er das ordentlich.
3: Das funktioniert allerdings in der Tat sehr ordentlich. Für Köln geht es jetzt dann weiter mit dem Derby bei Borussia Gladbach, bevor man dann zu Hause den FC Bayern München empfängt. Der SC aus Freiburg spielt jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim und reist dann nach Augsburg. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften, die beide sich schon aus dem DFB-Pokal verabschiedet haben. Das heißt unter der Woche nicht antreten werden. Kommen wir zu einem Spiel, das uns allen dreien sehr viel Freude bereitet hat. Es hat nämlich diesen 20. Spieltag beschlossen und wir haben es schon zu dritt hier verfolgt, kurz vor dieser Aufnahme. Wir wollen über den SC Paderborn sprechen und den VfL aus Wolfsburg. Am Ende steht ein Spiel mit sechs Toren und einem Platzverweis. Wolfsburg gewinnt mit 4 zu 2 und damit kann Paderborn die zwischenzeitlich mal mit 1 zu 0 geführt hatten, was in der Blitztabelle sehr sehr gut aussah, nämlich nach einem Sprung auf Tabellenplatz 15 sogar, dadurch, dass Mainz 5 die schlechtere Tordifferenz hat, sah das sehr gut aus. Aber das ganze Spiel entglitt dann Paderborn und ich glaube, Alex, ich lehne mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die
0: rote Karte gegen Gerrit Holtmann in der 33. Minute hat dabei eine Rolle gespielt. Ja, ich verstehe bis jetzt nicht so ganz, was Holtmann da wollte. Also er zieht ein Gegenspiel am Arm, will sich dann davon frei machen scheinbar, obwohl er selbst zieht und schlägt mit dem Arm leicht aus. Das war jetzt kein fester Schlag, aber es war ein Schlag Richtung des Gegenspielers, versuchte mhm. Tätlichkeit. Renato Steffen war ähm, der Gegenspieler. Ich weiß inzwischen, dass Steffen Baumgart das alles ganz anders sieht. Er sagt, das war doch keine Tätlichkeit. Aber er sagt, auch Steffen Baumgart sagt selbst, trotzdem müssen wir es danach anders spielen. Mhm. Kurz gesagt, Schiedsrichter gibt rote Karte, schaut sich das äh, danach nochmal auf dem Monitor an. Mein Eindruck war so ein bisschen, um das Stadion zu beruhigen, zu sagen, hallo, ich habe drüber geschaut haben wir vorhin auch schon diskutiert. Das Kurz haben gesagt, wir jetzt von unseren ganzen genau. Argumentationen, warum guckt er es sich denn nicht wenigstens nochmal an? Genau, er, er schaut es an und sagt, nee, er schlägt Richtung des Gegenspielers, das ist eine versuchte, wenn auch nicht vollendete Tätigkeit das gibt eine rote Karte und dann gerät Paderborn relativ schnell in Rückstand, ist mhm. ein Mann weniger und spielt es eigentlich trotzdem dann noch ganz ordentlich, also es, ja. Paderborn, wie die ganze Saison schon, dachte überhaupt nicht daran, sich jetzt hinten reinzustellen. Mhm. Die haben einfach weiter auf das Tor gespielt, geraten, dann glaube ich, 1-3 in den Rückstand müsste gewesen genau. sein. Ja. Ähm, packen einen den Anschluss und dann jagt Knoch halt einen Freistoß, aber sowas von gut ins Eck, dass da kein Torwart mehr rangekommen wäre. Arnold. Äh, Arnold, Entschuldigung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Wolfsburg hatte auch ein bisschen Glück, die sind ein, zwei deren Spieler sind mit offener Sohle gelb vorbelastet in den Gegenspieler reingegangen. Mhm. Da gab es auch schon Kritik.
3: Guilla -Vogui Guilla -Vogui hätte da hat in der 10. Minute schon gelb gesehen, hätte da mit gelb -Rot vom Platz gehen Das fand können. ich tatsächlich
0: etwas inkonsequent, dass man da dann nicht die gelb -Rote gibt. Insbesondere, wenn man sieht, wie andere Schiedsrichter gepfiffen haben. Aber gut, wir können jetzt nur den Schiedsrichter beurteilen. Naja, er hat es nicht gegeben.
3: Da hatte der Schiedsrichter mhm. einen Spielraum. Den hat er dann ausgereizt. Und bei Holtmann hatte er halt genau diesen Spielraum vielleicht Correct. nicht, weil eine versuchte Tätigkeit ist eine ein versuchte, versuchte Tätigkeit, Tätigkeit klar. Außer du bist Franck Ribéry.
0: Ja, Franck Ribéry hat sich immer nur versucht irgendwie freizumachen und konnte nie was dafür, <lacht> dass ein Gegenspieler an seinen Ellbogen gelaufen ist. Ja, nee, aber im ja. Endeffekt… Ähm, Verkettung unglücklichster Zufälle. Es steht jetzt ein 2 zu 4 am Ende auf dem Tableau und Paderborn wird sich selbst sagen müssen, da war mehr drin. Ich will jetzt nicht nur Holtmann die Schuld geben, aber klar, man, man macht eigentlich ein gutes Spiel, kriegt einen Ausgleich, der für mich tatsächlich ein bisschen überraschend kam in dem Moment. Mhm. Aus dem Freistoß
3: aus Knoche Freistoß.
0: dann in. Ja, Knoche macht das super. Lange Eck geköpft. Ähm, ich glaube, es war sogar mit dem Hinterkopf, wenn ich jetzt nicht genau. ganz zwei mhm. liege. Ja. Beste horst Rubers manier Ja, aber eigentlich Wahnsinn drin bis zu dieser roten Karte. Und da sind wir wieder beim Thema, da kippt das Spiel aber ich würde Steffen Baumgart jetzt auch nicht recht geben. Es war eine versuchte Tätigkeit. das ist leider rot. Ich würde auch gar nicht ähm, bestreiten, dass das Spiel vielleicht
2: auch ohne die rote Karte gekippt wäre. Ja. Also ähm, ich finde, dass Paderborn das tatsächlich schon äh, gut gespielt hat, gerade auch für den Tabellen-18. Sie ziehen halt die ganze Saison das durch, was sie, wie sie spielen wollen. Also sie spielen durchaus offensiv, ähm, sie igeln sich jetzt nicht hinten ein, spielen sich so aus Chancen, gehen, gehen in Führung. Ähm, Natürlich war die rote Karte irgendwie der Game-Changer. Aber Wolfsburg war heute auch tatsächlich an einem Tag, wo sie halt zumindest bei den Chancen relativ konsequent waren. Mhm. Und das hätte auch anders in eine andere Richtung kippen können. Ansonsten ist es schon, wie du sagst, das Spiel hätte Paderborn nicht verlieren müssen. Und bei ihnen, also die brauchen halt jeden Punkt. Und dann ist es schon bitter, wenn man so ein Spiel dann verliert. Ich glaube, keiner hätte gedacht, dass sie nach dem 3-1 und in Unterzahl nochmal rankommen. Dann schießen sie ein schönes 2 zu 3, weil der Ball halt sich absolut schwierig ins äh, vom Torrad aus gesehen linke Eck dreht. Ähm, ja, gut, ist 4-2, da war es dann gelaufen.
3: Ja, auf der anderen Seite <lacht> finde ich, also man kann schon bei beiden Mannschaften auch relativ einfach in die Kritik gehen. Also bei Wolfsburg finde ich, müssen wir gleich drüber reden, warum Wolfsburg sogar in Überzahl nur neun Abschlüsse zustande bringt. Paderborn hat zehn. Und nur fünf von denen gingen auch aus Tor. Das heißt, Wolfsburg hatte einen Torschuss, der gehalten wurde von Zingerler. Alle anderen sind auch tatsächlich zu Toren geworden. Und auf der anderen Seite bei Paderborn, finde ich, kann man die Frage stellen, die Art und Weise, des Knoche, tor nach Freistoß, okay, schwierig, gut getretener Freistoß, die Art und Weise, wie er den Kopfball gemacht hat, wunderbar, wurde auch noch ganz leicht abgefälscht. Also da hat auch alles alles gepasst. Aber zum Beispiel, das 1-2 durch Ginczek, der da haben sie zwar schon den Überzahl gespielt, aber dennoch mit so viel Platz einfach gesteckt wird, durchgesteckt wird von Schlager, der vorher von Arnold den Pass bekommt. Das waren zwei einfache Pässe und dann schießt Gintzik aus einem schwierigen Winkel ins kurze Eck. Er macht das sicherlich auch nicht schlecht, aber das ist halt auch eine Art und Weise Tore zu kassieren. Das ist leider eine Plattitüde, aber das ist zu einfach. Und,
0: und solche Chancen hat Paderborn zu viel zugelassen, so einfache Chancen. Das ist sehr schön, dass die Plattitüden heute nicht nur von mir kommen. Ja, ähm, ja aber im Endeffekt ist es ja genauso Es ist ein Pass, der die komplette Paderborner Hintermannschaft auseinandernimmt. Mhm. Und das darf auch mit zehn Mann nicht passieren. Insbesondere, dass es jetzt nicht so war, dass Wolfsburg mit 5 auf 3 zugelaufen wäre, sondern es waren eigentlich genug Spieler zwischen Ball und Tor. Aber das ist halt die Spielweise von Paderborn. Ja, aber ich, ich glaub glaube ich nicht, ich glaub den nicht, dass Steffen Baumgart denen sagt, ihn äh, lauft so konfus zurück, wie ihr es in der Situation gemacht habt. Das war einfach, die Raumaufteilung hat mir dann nicht gepasst, die Abstände waren zu groß und klar, dass Gintzegg dann den Torwart verletzt, kann passieren, der schaut aber natürlich dann auch nicht allzu gut aus, wenn der Ball neben, zwischen ihm und dem Pfosten einschlägt. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, das passiert, wenn du unten drin stehst. Auf der anderen Seite, bei der so ist es jetzt halt schon 42 Mal passiert dieses Jahr, dass sie ein Gegentor gekriegt haben. Das ist auch recht viel.
3: Und es ist ja richtig, dass das die Spielweise von Paderborn ist und, und das wollen wir jetzt, das haben wir auch schon häufig genug gelobt im Rasenfunk, finde ich. Man kann aber halt auch sagen, dass das halt dann, dass das die Spielweise für einen Erstligakader ist, die man aber mit einem Kader umsetzt, der eben nicht diese Qualitäten hat und, und dann, also ich will jetzt nicht sagen, ich finde das ja erfrischend, dass Paderborn so spielt. Wir alle hatten unsere Freude an diesem Spiel, aber gerade weil wir es auch so häufig schon in der Schlusskonferenz gelobt haben, muss ich sagen, dass es mir auch manchmal ein bisschen zu blauäugig ist und im Grunde haben wir glaube ich viele Dinge in der Saisonvorschau schon gesagt, die jetzt für Paderborn eingetreten sind, dass eben Mannschaften sich heutzutage viel besser aus einem Pressing befreien können, als es noch eben beim letzten Erstliga-Aufenthalt von Paderborn der Fall war, dass Mannschaften ihrerseits viel besser in Lücken reingehen, die eben so ein offensives Stehen, dann auch einfach da bietet und das hat Wolfsburg gezeigt und Wolfsburg kommt jetzt wirklich gerade nicht auf der Welle des Erfolges surfend gerade an und auch hier in diesem Spiel war wieder mehr drin und das letztlich wird das eine Saison also es läuft gerade darauf zu, ich meine es ist ja noch nichts passiert, immer noch zwei Punkte auf den Relegationsplatz, alles super und man kann das auch nicht erwarten vom Paderborn, aber es läuft doch gerade auf eine Saison zu, wo, wo man dann am Ende nach 34 Spieltagen sagen wird, ah hier in diesem einen Spiel oder hier in diesem einen Spiel oder hier in diesem einen Spiel eine Saison der verpassten Möglichkeiten und manchmal finde ich hat es auch damit zu tun, dass man zu blauäugig in Spielen agiert und das fand ich jetzt gegen Wolfsburg auch so. Ja, trotz ich, trotz Unterzeit, was
0: schwer ich, ich gehe von aus, dass wir am Ende der Saison sagen, Paderborn hat uns Spaß gemacht, hat schön Fußball gespielt, aber sie spielen nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga. Und da sind wir genau an dem Punkt, den wir vorhin hatten. Andere Mannschaften haben vielleicht auch einfach ein Stück weit mehr Qualität oder mehr Erfahrung. Hm. Ähm. Ist richtig, aber ja. zum Beispiel Union Berlin schafft es ja auch viel aus ihren
2: Möglichkeiten zu machen. Ich hätte die, würde die jetzt nicht unfassbar weit über Paderborn ansiedeln.
3: Und trotzdem hast du da. Ja, weil so halt das Spielkonzept von Union natürlich besser ist. Genau,
2: die haben das besser angepasst. Und beziehungsweise es war auch von Haus schon, aus schon eher so. Ja, also klar, die haben ist ja... Kein Zufall, also also -Paderborn, das, das Stuttgart
0: verloren hat in der Relegation, das war kein Zufall. Paderborn müsste ja das Spielkonzept nicht nur anpassen, die müssten es ja ziemlich komplett umstellen. Und das ist dann ein riesen viel größer Schritt als bei Union nach der Relegation letztes Jahr.
3: Ja, ist, beziehungsweise weiß ich nicht. Also wie gesagt. Alles Lob der Welt dafür, dass man auch in Unterzahl offensiv nach vorne spielt und es da kurz so aussieht, als könnte man das 2 zu 2 erzielen, bevor man dann das 1 zu 3 fängt. Ist ja, ist ja wunderbar, aber ich will ja nicht, dass Paderborn spielt wie Union. Also da, das würde nicht funktionieren, aber müsste man nicht manchmal im Kleinen Anpassung machen oder müsste man nicht sich zum Beispiel auch für den, für den Fall mal wappnen, dass man führt. Also Führungen bei Paderborn bedeuten ja gar nichts du führst 3 zu 0 in Dortmund und ja, die Art und Weise, wie die drei Tore zustande kamen, das waren alles, da war, ist auch immer Pech mit dabei, aber dennoch schafft es Paderborn halt auch nichts zu verwalten mhm. und, und man hätte zum Beispiel auch in diesem Spiel verwalten können. In, in 10 gegen 11 für Paderborn, 10 Paderborner reichen eigentlich, um bei diesen Wolfsburgern, so wie die gerade spielen, ohne Wout Wilchhorst, Dafür mit Daniel Ginczyk. Es Würde, hätte es eigentlich gereicht, um das eins zu eins auch über die Zeit zu bringen. Und wie, wie nochmal, ich finde das ja toll, dass die das machen. Es ist wunderbar anzugucken. Es ist aber halt vielleicht nicht clever, wenn man jetzt nur auf den Klassenerhalt schaut. Bei Wolfsburg, ey, die waren ja wohl nicht überragend an dem Spiel. Sie haben vier to schöne Tore geschossen, aber also...
0: Nee, ist, Es hat gereicht, weil Eden Paderborn jetzt auch die Chancen geliefert hat am Ende. Und halt wie gesagt, wir haben ein überragendes Kopfballtor, einen überragenden Freistoß und trotzdem, ja, ist es halt so. Aber Max, wenn wir jetzt mal fünf Jahre zurückschauen, <lacht> weißt du noch, wo am Saisonende da der VfL Wolfsburg stand?
3: Ah, oh, da hat Kevin De Bruyne noch bei Wolfsburg gespielt, das heißt, die müssen aber es war eine Hacking-Saison und Bastos war damals noch bei Wolfsburg. Das heißt, oh, eigentlich muss ich es wissen, Dost, De Bruyne, Hacking, die Kombination
0: gab es ja, glaube ich, nur in der Saison. Also André, nee, also André, André Schüller hat, hat an diesem, Tag sein Debüt, also diesem Spieltag sein Debüt gefeiert. Wurde überschwänglich gelobt. War ein überragendes Spiel. <lacht> Und Rollo meinte dann noch, wenn der VfL Wolfsburg so spielt, werden sie nächstes Jahr eventuell Meisterschaftskandidat. Wolfsburg wurde Zweiter in der Saison. Zweiter sind es sie. Es ist fünf Jahre her. Die waren ganz oben mit dabei. Klar, hinter den unangefochtenen Pep Bayern.
3: Aber dann ist ja der Bräune gewechselt. ne? Das war dieses genau. Jahr, wo er dann quasi...
0: Aber auch damals hat Wolfsburg mit nur drei defensiven Spielern an diesem Spieltag gespielt. Der ganze Rest war nominell offensiv. War das noch das hm. De bräune perecic Wolfsburg? Also De Bräune war auf jeden Fall Und dabei. Klar, müsste schauen. Und vor allen Dingen, sie haben an diesem Spieltag Hoffenheim mit 3 zu 0 demontiert. Das war das erste Spiel, äh, eins der ersten Spiele nach Malanda. Das war ja erst Bayern, dann noch zwei Spieler. Ja. Deswegen wir ganze Schüler geholt, weil sie haben neue Spieler auch gebraucht. Stimmt. Und... ähm, bei Hoffenheim haben wir darüber diskutiert, wir darüber diskutiert war jetzt, ist jetzt keine gute Phase, aber sie werden schon die Klasse halten in einem Kader mit äh, Feminio und Volland.
2: Also, in welcher Liga war Paderborn ja. denn vor fünf Jahren?
0: Ähm, das war auch in der ersten Liga. Das waren die ganzen Jahr,
2: Wechselspielchen.
0: Genau, das war das ja. Jahr, wo Paderborn als Tabellenführer zum FC Bayern gekommen ist und danach aber sowas von rapide ja, das hat deswegen, dachte ich
2: mir jetzt. Ja, okay.
0: Und liebe Grüße an den Paderborner, den ich damals in der U-Bahn getroffen habe, der gesagt hat, es ist mir jetzt alles egal, wir können absteigen. Wir sind einmal als Tabellenführer in die Allianz Arena gefahren. Das <lacht> setzte, glaube ich, ein 0 zu 4 und das war's es dann mit der Herrlichkeit. Ja, das war der vierte Spieltag, glaube okay. ich. Ne?
3: Damals der hat übrigens auch schon Robin Knoche bei Wolfsburg gespielt, neben Naldo. Those were the times. Wahnsinn. Maximilian Arnold damals auch schon mit dabei und Luis Gustavo natürlich noch im Mittelfeld, ebenso wie Dani Caligiuri.
0: Ein sehr starker Kader, Mhm. Aber dann, Ach, ich mag
3: diesen okay. Rückblick äh, vor fünf Jahren. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin nicht allein damit. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagt mir mal, ob ihr das auch gut findet, dass ich immer so zurückblicke. Aber mir gefällt es irgendwie. Für Paderborn geht's jetzt weiter. Danke für diesen historischen Einwurf, Alex. Es hat sich gelohnt, dass du dir diese Folge in schlechter Tonqualität angehört hast. Für Paderborn geht es jetzt weiter auf Schalke und dann zu Hause gegen Hertha. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Fortune Düsseldorf und in Hoffenheim. Damit schließen wir das Kapitel der schönen Spiele des 20. Spieltags und wollen sprechen über Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt. Es tut mir sehr leid, aber für neutrale Beobachter war das hart. 14 Schüsse gab es im Spiel zwischen Düsseldorf und der Eintracht. Leider hat für beide Mannschaften zusammengerechnet. Am Ende trifft Düsseldorf mit seinem einzigen Schuss aufs Tor. Zum 1 zu 0 war ein abgefälschter Freistoß von Eihan. Da Costa dreht sich in der Mauer erstaunlich. Zur Seite. In der Nachspielzeit egalisiert dann aber Chandler nach Vorlage von Silver zum 1 zu 1 und so kann der neue Trainer der Fortuna, Uwe Rösler, seinen Auftakt in die Bundesliga, in der ersten Bundesliga nicht gewinnen. Christoph, findest du dieses Ergebnis von 1 zu 1 gerechtfertigt?
2: Erstmal möchte ich einwerfen. Ich finde interessant, dass du Augsburg gegen Werder Bremen offensichtlich zu den guten Spielen zählst.
3: Oh, <lacht> da hast du mich erwischt. Eigentlich... Ja, aber Augsburg hat das ja ganz gut gemacht. Ich wollte das
2: nur mal so einwerfen. Ähm, ja, insgesamt geht es eins zu eins schon in Ordnung, finde ich. Ähm, in der ersten Halbzeit fand ich Düsseldorf ähm, deutlich besser als Frankfurt. Ähm, da hatte der Zimmermann schon in der sechs Minute mal knapp drüber geschossen. Da haben sie in der Umschaltbewegung sich den Ball erobert, haben sehr schnell nach vorne gespielt, mhm. haben da so eine kleine Chance sich ausgespielt. Ähm, Hennings hatte dann noch eine Kombination über die linke Seite, wo er auch äh, durchaus eine gute Chance hatte. Ansonsten muss man sagen, auf Seiten von Düsseldorf, wer natürlich heraussticht, nicht nur wegen des Tors, war Kahn Eihan, der hatte ja schon dieses Abseitstor geschossen. In der
3: 50. oder 54. War das nicht am Da hat das Abseitstor gemacht. Ich glaube, am Ampuma war das,
2: äh, war das Abseitstor. Okay, gut. Ähm, ansonsten, ja, beim Freistoß hat er natürlich ein bisschen Glück. Der wird halt so, also der war ja eigentlich überhaupt nicht gut geschossen. <lacht> also der geht, der geht komplett an die Köpfe der Mauer und wird dann halt blöd abgefälscht, sodass er zum 1-0 ähm, reinfliegt. Von Dani da Costa war das, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und dann schafft es halt Frankfurt noch am Ende dieses 1 zu 1 zu schießen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das war jetzt eher nicht das beste Spiel des Spieltags. Ähm, die Frage ist, was man dann damit macht. Also für Düsseldorf war es natürlich zu wenig. Wenn man 1 zu 0 führt bis, in die, bis kurz vor Schluss, mhm. dann muss man da einfach die drei Punkte holen.
3: Ja, vor allem zweimal Silber so freizulassen. Also direkt vor der Szene zum Freistoß hatte er auch schon eine große Chance. Das war in der 91. Minute, Kostic flankt auf Silber und der kann dann seinen Kopfball nicht richtig platzieren. Und dann in der 93. Minute, Eihahn, V Hinteregger, es gibt dann einen Freistoß aus dem linken Halbfeld war es und Kostic schlägt eine Flanke auf Silber, der wieder völlig frei am langen Pfosten steht. Das ist halt so eine Sache, wo ich sage, also Silva hat ja wirklich gerade nicht die beste Phase, aber decken sollte man ihn trotzdem. Ja, ich fand auch, dass äh, du hast in, in der Nachspielzeit diesen Freistoß gegen dich und spielst so eine miese Abseitsfalle.
2: Mhm. Ähm, das macht einen ja wahnsinnig.
3: Also Ja, da drisst du echt durch. Ja.
2: Also dann, dann gehen halt lieber alle mit. Wobei ich ne ich, sie, jeden sie, sie in ist Mann ja zugeschnappt, die Abseitsfalle. Hat halt leider nur, ja, halt nur den Liniendrichter der drauf Aber reingesaut. halt nicht bei dem, der das Tor schießt. Also dann nehme ich lieber alle Manndeckung Mann, Deckung und Köpfen raus so aus neutraler Amateurfußballer Sicht. Ähm, bei Frankfurt lief wie immer viel über Kostic. Mhm. Ähm, das ist einfach das zieht sich durch die gesamte Saison. Äh, wurde ja auch schon oft genug thematisiert, deswegen will ich da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Ähm, Kamada hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Er mhm. ähm, hatte es nicht so leicht in dem Spiel. Da kannst du vielleicht besser sagen, woran das jetzt genau lag, aber ich er kam für mich das ganze Spiel nicht richtig naja, zur Geltung.
3: Frankfurt hatte in diesem Bereich, in dem sich Kamada aufgehalten hat, hat nie den Ball. Und das liegt halt auf der einen Seite dann schon auch an Kamada, also man, ja. kann, man kann es positiv und negativ sehen, Stöger hat ihn sicherlich auch gut aus dem Spiel genommen. Kamada ist jetzt aber halt auch wirklich nicht gut darin, Räume zu finden, in denen er sich mal anbietet. Und gleichzeitig ist Eintracht Frankfurt aber im Gesamten sehr schlecht, in diese Räume reinzukommen. Eintracht Frankfurt ist stark darin, auf den Flügel zu kommen, auf den Linken sowieso, in dem Spiel hat mir auch Chandler als Rechtsaußen gut gefallen. Ich habe gelesen, dass viele Eintracht Frankfurt Fans an sich an der nicht an der Person, sondern an ihm als Symbol dafür, dass man halt auf dem Transfermarkt nicht noch mal aktiver geworden ist als eben nur Il-Sanka zu holen, ein bisschen abgearbeitet haben. Er hat mir aber eigentlich in dem Spiel gut gefallen. Er war sehr kopfballstark, hat, hat hatte einige Aktionen nach vorne. Dann macht er natürlich auch noch das wichtige Tor. Aber Frankfurt schafft es halt nicht, in diesen zentralen Bereich zu kommen und Frankfurt schafft es halt nicht, nur über Flugelspiel werden Chancen kreiert. So was halt auch gegen Düsseldorf und es waren nicht viele Chancen. Das ist richtig.
2: Abraham würde ich noch herausheben hm. bei Frankfurt. Ansonsten, ja, also im Grunde war es ein Spiel fast zum Vergessen für beide. Der Punkt bringt natürlich Frankfurt ein bisschen mehr, aber im Grunde auch nicht wirklich. Düsseldorf hätte den Dreier definitiv gebraucht
0: ja gut, bei Frankfurt bis jetzt acht Punkte nach unten, neun nach oben, da wird man sich wahrscheinlich relativ früh in der Saison darauf einstellen müssen, dass die halt austrudelt. Das ist nach den letzten Jahren wahrscheinlich für viele Fans ein bisschen enttäuschend oder zumindest glauben viele von außen, dass es das relativ enttäuschend ist. Ähm, auf der anderen Seite, sie haben halt auch oft genug thematisiert deutliche Abgänge gehabt, und jetzt nur irgendeinen Spieler will zu holen, damit man irgendwie die Position besetzt, ist halt auch nicht die Lösung. Bayern hat da Coutinho geholt, nach dem Motto, noch irgendeinen. Und Bayern ja, hat halt nein. das
3: Geld. Jein. Also ich,
0: du hast natürlich schon,
3: schon recht damit. Und dass jetzt, dass jetzt Frankfurt, auch wenn man jetzt mal die letzten beiden Spiele besser gestalten konnte, dass da jetzt nicht alles wunderbar sein würde, war ja auch klar, also man hat in Hoffenheim gewonnen und man hat zu Hause eben dieses Heimspiel gegen Raba gewonnen. Aber wer die Spiele gesehen hat, hat da halt auch schon gesehen, dass es ja, halt natürlich. Phasen gab, die, die nicht so stark waren. Trotzdem glaube ich, dass es sehr schmerzhaft sein muss, bei einem Gegner anzutreten, der zwar mit einem neuen Trainer und einem neuen Spielsystem ganz anders auftritt, aber der für sich genommen ja auch sehr wenig kreiert hat. Also so gut das funktioniert hat mit Stöger als Sechser und Berischer und Morales so ein bisschen auf den Achterräumen, Tommy und Zimmermann sind dann über die Flügel gekommen und Ampomar hat vorne neben Hennings gespielt, das war die Aufstellung, die Uwe Rösler sich ausgedacht hat gegen Eintracht Frankfurt. So gut, da vor allem auch die Haltung bei Fortuna Düsseldorf war und gerade Berischer ähm, hat deutlich davon profitiert, jetzt mal spielen zu dürfen, aber dennoch hat ja Düsseldorf kaum was kreiert. Also ja. da gibt es viele weiche Faktoren, an die man sich hochziehen kann, aber und dann ist es schon sehr hart, wenn du wenn du das siehst und auf der anderen Seite eine Viererreihe hast mit Costa, Abraham, Hinterecker, Endika, Rode und so im Mittelfeld, Chandler und kostisch auf den Außen, Kamada als Zehner und Paciencia als Stoßstürmer, dann allein aus dieser Gemengelage
0: so wenig zu kreieren, das ist schon... Ja, aber kommt das jetzt nach den letzten, sagst ja, ist es nach den letzten Wochen für mich nicht so überraschend. Es ist, ja, ja, bei ja, es allen ist erklärbar. Das Gefühl, aber... Oh, Rot ist für mich so ein schönes Beispiel. Da hatte ich letzte Saison oder also, ähm, auch Anfang dieser Saison das Gefühl, dass der deutlich stärker war als jetzt. Jetzt ist er halt dabei, ist für das Spiel immer noch ein bisschen stabilisierender Faktor, aber der kann eigentlich auch mehr. Und das kann man wahrscheinlich über jeden zweiten Spieler sagen. Und dann gehen dir noch so Leute vorne ab wie Haller... Mhm. Und das tut dir dann halt weh. Auf der anderen Seite, natürlich ist das dann unschön anzuschauen, wenn du letztes Jahr ein UEFA, äh, wie heißt, das, Europa League Halbfinale gespielt hast und wirklich einen super Fußball gespielt hast. Und naja, jetzt haben wir eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Und dann reden wir jetzt über zwei 0-0-Spiele, können am Ende diskutieren, welches schlechter ist. So geht es halt 1-1 aus. Aber klar tut es weh. Und andererseits hat Frankfurt davor gegen Hoffenheim und gegen Leipzig gewonnen
2: und hätte schon nochmal ein bisschen mehr ranrücken können oben. Also natürlich wäre noch ein großer
3: Abstand da gewesen, aber Ja, vor allem, du wirst ja eine Entwicklung sehen, die auf eine Stabilisierung hindeutet. Siehst du gerade. Was du nicht den. haben möchtest, ist, dass diese Saison so, so weiter verläuft, wie sie nach dem Bayern-Sieg verlaufen ist für Eintracht Frankfurt, nämlich ganz, ganz fürchterlich. Und das siehst du halt nicht. Und das, obwohl man sowohl von der Aufstellung her jetzt, also von der Formation her, Dinge geändert hat, weg von der Dreierkette hin zur Viererkette, mhm. auch vom Rotationsverhalten her, zum Teil auch verletzungsbedingt und so weiter. Aber also man sieht schon, dass, dass Adi Hütter an ganz, ganz vielen Hebeln ansetzt. Hat er auch schon gegen Ende der Hinrunde gemacht. Und da ist es halt schon ernüchternd zu sehen, dass aus verschiedenen Gründen, manchmal hat es mit dem Gegner zu tun, manchmal mit Formkrisen einzelner Spieler, manchmal auch mit Spielverlauf. Das kommt auch noch mit dazu in der Saison von Atra Frankfurt. Aber aus verschiedenen Gründen funktioniert es nicht oder ganz selten und vor allem stabilisiert es nicht. Also du wirst zu so einer Art, sorry, das sorry, aber du wirst zu einer Art schlechterem Leverkusen oder schlechterem Hoffenheim. Die sind genauso inkonstant in dem, was sie tun. Die Ausschläge sind nur noch ein bisschen positiver. Und das, finde ich, hat man in diesem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gesehen. Auch wenn Fortuna deutlich anders gespielt hat als unter Friedhelm Funkel, auch ganz interessant, hätte man vielleicht nach der letzten Schlusskonferenz nicht gedacht, dass Friedhelm Funkel entlassen wird, vor allem als er am Montag noch als Trainer des Jahres in Düsseldorf ausgezeichnet wurde, wobei da war schon keiner der Vorstände vor Ort. Allerdings, wenn man die Schlusskonferenz vom 18. Später gehört, dann versteht man es eher. Da wurde das ja nochmal schön eingeordnet, wie es zu dieser Vertragsverlängerung kam im Winter und da ja. konnte man sehen.
0: Aber wo gerade dabei ist, finde ich, kann man auch noch mal ein paar Worte zu Friedhelm Funkel dalassen. Wie der sich verabschiedet hat in den letzten Tagen, ähm, das fand ich schon mehr als ordentlich. Klar zu sagen, ja, ist halt so, finde ich schade. Ich wünsche ihm natürlich viel Erfolg und ich hatte, gerade im Sportstudio, war ja am Samstag zu Gast wirklich das Gefühl, ja, es tut ihm leid, aber das war so ein runder Abschluss im Endeffekt. Er ist jetzt nicht als Absteiger gegangen und ich glaube irgendwie tatsächlich, mein Gefühl ist, dass die Fortuna am Ende drin bleibt. Ähm, und es waren ja doch gut, durchaus gute Jahre für die Fortuna mit ihm. Ja, ja klar. klar, der letzte Winterpause total überraschend, weil was haben wir da diskutiert? Das war eine ganz schlimme Hinrunde, die die im letzten im Vorjahr gespielt haben. Und haben sich am Ende recht souverän gerettet. Jetzt stehen sie halt wieder unten drin, ihr habt es in, ich glaube, vor drei, vier Rasenfunkfolgen mal, dass sie Punkt und Tor gleich wie zur Vorsaison standen. Ja, stimmt. Es ist jetzt. Ja, im Endeffekt, Leistungsvermögen ist halt Abstiegskampf bei diesem Verein. Und dafür. Sie sind noch dran. Klar,
3: du bist hm. noch dran, du hast jetzt einen Punkt Rückstand auf Werder und wir haben ja vorhin schon thematisiert wie schlimm es um Werder und Mainz steht, wenn wir einfach nur die aktuelle Formkurve angucken. Trotzdem gibt es auch viele offene Themen bei Düsseldorf. Die Abhängigkeit von Ruven Hennings im Sturm, insgesamt nur 19 Tore erzielt, 11 davon kommen von ihm, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Und eben dann eben auch dann so eine Tatsache, das ist so ein bisschen ein doofes Argument, aber es macht halt einfach einen riesigen Unterschied, ob du dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit 1 zu 0 gewinnst, oder ob du in der Nachspielzeit es 1 zu 1 fängst. Das ist, das ist ein totaler Killer, also die mögliche Welle, die da die da eigentlich schon im Losrollen war und die eigentlich noch nicht gestützt war durch eine entsprechende Spielweise, die ist jetzt schon wieder ausgelaufen. Ich, ich kann jetzt, kann sehr gut sein, dass sie mich jetzt vom Gegenteil überzeugen, für Fortuna geht es jetzt dann weiter auf dem Betzenberg im DFB-Pokal und dann bei Wolfsburg, also vor allem das Spiel in Wolfsburg, da kannst du halt auch nur gewinnen, also da, da erwartet man jetzt nicht direkt die Punkte, kann sein, dass, dass diese Welle noch ins Rollen kommt. Aber die
0: Art und Weise, ich für beide Teams ernüchternd, dieses ja, Spiel. Abs äh, absolut, ich glaube, da widerspricht dir keiner von uns. Und bis in die, in die Zukunft geblickt, sag ich mal, 22.2. SC Freiburg.
1: Mhm.
0: Das wird somit das Spiel, wo ich sagen würde, da schauen wir jetzt mal, wie es läuft, wie viele Punkte ist man dann vielleicht schon weg nach oben. Ähm, wenn man da nicht gewinnt, wird es langsam düster. Weil davor hat man auch Borussia Mönchengladbach als Gegner, in der Form wird das auch schwer.
3: Ja, das wird auch interessant, das zu analysieren. Da bin ich gespannt, was da dann am Sonntagvormittag alles so über dieses Spiel erzählt wird in den Formaten, die es da so gibt. Michael Haberkamp hat uns gefragt auf Twitter, ob man bei der Leistungssteigerung der Fortuna jetzt von einem rösler effekt sprechen kann oder ob es eher an Berischer und Stöger lag, dass das Spiel nach vorne aussah, besser aussah, auch wenn es Mangelware bei den Großchancen gab. Ich glaube, das haben wir eigentlich schon ganz gut eingeordnet. It's too early to call it, würde ich mal sagen. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann weiter. Zu Hause im DFB-Pokal gegen Raber-Leipzig und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Das sind die nächsten beiden Partien für die Eintracht, die eben jetzt mit 25 Punkten auf Tabellenplatz 11 liegt und damit, wie vorhin schon besprochen, 8 Punkte nach unten und nach oben sind es neun Punkte Abstand. Das graue Mittelfeld ist es aktuell für die SGE in dieser Liga. Und bei grau, und Mittelfeld. <lacht> angekommen beim Adre adrenalin-geschwängerten Beginn dieses 20. Spieltags mit einem rauschenden Hin und Her aus langen Bällen auf der einen und Fehlpässen auf der anderen Seite, geben es sich Hertha und Schalke am Freitagabend so richtig heftig. Die Hertha schafft es dann auch mit dem eingewechselten Piontek nicht, auch nur einmal aufs Tor von Alex Nübel zu schießen. Ja, Alex Nübel stand wieder im Tor. Schalke hatte immerhin fünf Torschüsse, aber so richtig gefährlich wurde es eigentlich auch nicht so wirklich. Vielleicht am ehesten noch bei einem Fepass, den dann Raman aus Spitzenwinkel nicht an Jahrstand vorbeibringen konnte. Christoph, was ist von diesem Spektakel bei dir hängen geblieben? Ich habe so gehofft, dass du Alex ansprichst. <lacht> ich <lacht> habe es ähm, gespürt.
2: Ja, ich wusste auch, dass ich wieder dran bin. Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Dazu ich möchte ich dich ganz herzlich ganz, beglückwünschen. Oh, ich habe davor schon gemacht. ganz viele schlimme Sachen auf Twitter gelesen. Ja. Meine Notizen für das Spiel halten sich tatsächlich auch in Grenzen. Ich habe mir mal Oma Mascarell bei Schalke notiert, dass der versucht hat, das Spiel ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Und ansonsten kann ich wirklich nicht viel dazu sagen. Also es gab kaum Torchancen. Es ging bei beiden sehr wenig nach vorne. Hm. Ich weiß nicht, ob um Schalke durch diese Klatsche, die sie bei den Bayern gesetzt haben, jetzt so verunsichert waren. Ich finde es ein bisschen überraschend, weil die ja eigentlich eine ganz solide Saison spielen. Ähm, haben davor gegen Gladbach gewonnen, dann gegen Bayern eben deutlichst verloren. Aber eigentlich erwarte ich mir von Schalke in Berlin bei der Hertha schon mehr, ähm, als das,
3: was sie da jetzt gezeigt haben. Ähm,
2: ich hatte den Eindruck, dass es tatsächlich
3: das, das Ziel war. Erstmal defensiv gut zu stehen. Also so wie David Wagner haben wir ja auch im Intro ein bisschen gehört mit Jürgen Klinsmann, die hatten ja beide wahnsinnig gute Laune nach diesem Spiel, wahrscheinlich auch weil sie sich jetzt gleich am, unter der Woche wiedersehen im DFB-Pokal, da können wir uns alle schon die Lippen nachlecken. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, auf Schalke-Seite dass es Mal darum ging, dieses schlechte Auswärtsspiel in München vergessen zu machen und dann zu gucken, was geht. Gegen einen Gegner, der ja tendenziell eher was zeigen muss, weil er A ein Heimspiel hat, B Hertha B, C heißt, C sich die entsprechenden Spiele in der Winterpause geholt hat und D ja auch nur sechs Punkte vom Relegationsplatz steht.
2: Das kann sehr gut sein. So in der Art haben sie auch gespielt. Es ging ja nach vorne, aber halt tatsächlich gar nichts. Und weil ich schon gesagt habe, ich hatte kaum Notizen zu dem Spiel, Der Einzige, also ich hatte dann nur noch, nur noch, dass sie sich am Dienstag eben schon wieder mit DFB-Pokal sehen und da freut sich sicherlich jeder drauf. Wobei ich Nein, glaube, wird das ein Spiel. so wie du sagst, genau, auf Schalke wird das ein ganz anderes Spiel. Da muss Schalke auch ein bisschen mehr nach vorne zeigen, vor eigener Kulisse werden sie mit Sicherheit auch. Ähm ja, aber zu dem Spiel, also... Ich, ich hatte sogar zwischenzeitlich so den Gedanken, sagen.
3: also Schalke hat ja nichts verändert. Also, während es bei Hertha dann so war, dass man ja tatsächlich äh, durch die Einwechslung von, von Arne Meyer und Piontek schon in der 63. Minute ein bisschen die Statik verändert hat, auch ein bisschen mehr in die Offensive gegangen ist, auch wenn es auf dem Papier, also. Von man hat gemerkt, tatsächlich fand ich die beiden. Genau. Hat Schalke ja einfach stumpf einfach das weitergemacht, was man gemacht hat. Und ich hatte zwischendurch den Eindruck, wollen die ihren Matchplan für, für Dienstag nicht offenlegen. Ich weiß gerade nicht, ob man Dienstag oder Mittwoch gegeneinander spielt. Dienstag, soweit ich weiß. Aber eigentlich kann ich mir das kaum vorstellen. Aber es war schon, also ich glaube, Matthias Sammer wäre verzweifelt als Analyst von diesem Spiel, weil bei Schalke, bei Schalke sich auch seine eigenen Stärken so ein bisschen beraubt hat, beziehungsweise aus einer komischen Haltung gegen Hertha gespielt hat, die sich mir nicht so ganz erklärt, also wenn wir jetzt mal jenseits von diesen fünf Gegentoren in München mal auf das Spiel gucken, also Hertha hat in der, äh, Schalke hat in der Drei-Reihe aufgebaut, Quatsch, Hertha hat ja kaum aufgebaut, hat aber komplett auf ein Übergangsspiel verzichtet. Also alle Spiele sind vorgeschoben in die letzte Kette. Es gab zwei, dreimal die Situation, dass Harit sich hat fallen lassen und dann von Mascarell, der eben wiederum zwischen den beiden Verteidigern stand. Also das war die Dreierreihe dann hinten drin zwischen Mascarell, Kabak und Nastasic. Zwei, dreimal hat sich Harit fallen lassen und hat dann den Ball bekommen und hat dann den Ball verteilt. Das hat allerdings dann irgendwann auch Shellbrett äh, verstanden und ist ihm einfach immer gefolgt, wenn es diese Vorstöße gab. Das heißt, was es dann gab, war drei Schalker, die hinten stehen. Den gegenüber stand in der Regel ein Hartana ich wollte gerade sagen David Selke, aber der war es in dem Fall nicht, Luke Bacchio war es und manchmal ist Wolf auch noch mit vorgeschoben, aber das heißt, die hatten immer eine Überzahl und trotzdem war die Konsequenz, wir ballern das Ding lang nach vorne auf den Flügel, gib ihm und wir spielen sehr, sehr viele Pässe zwischen dieser Dreierreihe, Mascarell, Kabak und Nastasic und das fand ich, das ist völlig legitim, aber du bist dann logischerweise in Unterzahl weil du eben mit 3 gegen 1 oder 3 gegen 2 aufbaust, das kein einziges Mal spielerisch zu lösen und auch nicht irgendwann in der späteren Phase Spielst. Du kannst ja die erste Halbzeit so zu Ende bringen, aber du kannst ja dann eine 75-Minute sagen, okay, Leute, also jetzt muss ja Hertha auch ein bisschen mehr machen, es werden sich Räume öffnen, die haben auch ein bisschen umgestellt, jetzt können wir doch mal versuchen, hier rauszuspielen, da sich nichts verändert. Und das fand ich, das war das, was es halt auch aus taktischer Sicht zu ernüchtern gemacht hat. Es war mal kurz interessant zu sehen, diese, diese Spielidee zu sehen, aber dann hat sich daran nichts verändert über 90 Minuten.
0: Das fand ich schade. Ja, ich glaube, wie man vielleicht als Beispiel für das ganze Spiel nehmen könnte, ist Klünter. Der hat hinten den Ball, wird angelaufen, kriegt Panik und schlägt das Ding nach vorne. <lacht> ja. Einen schönen groß an den Mark Schwitzki, der hat es nämlich schön beschrieben, Klünter, da sind einfach taktische Mängel da. Und ja, die haben sich leider auf beiden Seiten so summiert, dass es das ein ganz grausiges Fußballspiel war. Und ja, was will man sagen? Wir hoffen jetzt wirklich, glaube ich, alle, dass das am Dienstag besser wird.
3: Ja, also es wird. Ein Spiel. Es, es wird
0: besser. Es fällt nämlich zumindest ein Tor, weil irgendjemand weiterkommen muss. Aber. Ja, das ist im Elfmeterschießen dann, ja. Ja, also das wäre ganz grausig, wenn auch das 0-0 ausgeht. Aber ja, es war, glaube ich, einfach kein schönes Fußballspiel. Ich bin ganz froh drum, dass wir das jetzt nicht in 40 Minuten auseinandernehmen müssen, weil da gibt es <lacht> einfach nicht viel.
3: Oh, lass mal noch dabei bleiben. Ich meine, es ist ja bei beiden Mannschaften auch legitim. Schalke kommt eben kommt aus diesem Auswärtsspiel bei München und Schalke generell ist ja in einer Konsolidierungssaison und steht ja dann auch punktetechnisch immer noch völlig okay da. Und bei Hertha ist es ja genauso. Hertha möchte einfach erstmal die Spiele nicht verlieren, möchte solide stehen. Das hat man auch gegen Schalke geschafft. Schalke, eine der besten Mannschaften im Umschalten. Das heißt, auch da hat man nichts zugelassen. Es ist alles erklärbar und legitim. Es sieht aber halt dann wirklich schlimm aus und gerade bei härter Klaffen gibt es jetzt halt, wird die Schere immer größer zwischen dem, was man sagt und repräsentiert und für die nächste Saison in Angriff nimmt und dem, was wir in dieser Saison noch auf dem Feld sehen. Und da möchte ich dann einfach mal gerne vier Zahlen nennen. Es sind alles Prozentzahlen. Die Passquote bei Hertha waren 65 Prozent. Dabei waren die schlechtesten Spieler Mittelstädt mit 52 Prozent Passquote, Marius Wolf mit 47 Prozent Passquote und eben Klünter mit 56 Prozent Passquote. Das heißt, die haben so ganz
0: grob jeden zweiten Pass zum Mitspieler gebracht. Und so war dieses Spiel. Ja, es wird, glaube ich, spannend zu sehen sein, wie das jetzt nach der Saison weitergeht. Also in der Saison, da sehen wir so ein bisschen, wie bei Frankfurt nach oben geht nicht viel, nach unten wird auch nichts passieren. Was wollen die nächste erreichen? Und packt es Jürgen Klinsmann in dieser Saison noch so diese ganz, diesen groben Plan, eine Spielidee zu haben, äh, mit der Hertha die, die Saison zu Ende bestreitet? Ich sehe es immer noch nicht so ganz. Ja, ich glaube, äh, Anne Meyer kann da schon nochmal eine Veränderung bringen. Also wer mir tatsächlich... Gut, wir reden von Arne Meyer, der jetzt auch klar kommunizier hat kommunizieren lassen, so rum, dass er den Verein nach der Saison verlassen will. Das ist jetzt auch nicht unbedingt positiv äh, für die Zukunft für ihn in der Mannschaft. Wenn ich davon ausgehe, dass ich den Kader jetzt schon auf die kommende Saison hinaus äh, einspielen lassen will, wird Arne Meier weniger eine Rolle spielen, als wenn er gesagt hätte, er bleibt.
3: Ja, generell muss man auch sagen, St Niklas Stark hat sich ja ähnlich geäußert, dass er ganz gerne noch wechseln wollen würde. Das lässt auch einen Einblick in die Verfasstheit dieses Kaders zu. Selke ist ja dann tatsächlich auch gewechselt. Also man bekommt ein ganz gutes Gefühl dafür. Ein Arne Meier könnte ja auch sagen, toll, wir, ho wir holen uns hochqualifizierte Spieler, wir nehmen richtig Geld in die Hand. Nächstes Jahr kann ich zusammen mit dieser Mannschaft richtig angreifen. Arne Meier sagt aber stattdessen, es wird nicht genug mit mir geredet. Ich möchte mehr Spielzeit haben. Jetzt hat man jemanden verpflichtet auf meiner Position, der dann auch, also zwei Spieler, Askasiba und Tosa, aber Tosa wird erst im nächsten Jahr für Hertha spielen. Es ist interessant zu sehen, wie diese Spieler da reagieren und erklärt vielleicht auch so manches, was man bei der Hertha in der Vergangenheit gesehen hat. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite fand ich, dass man schon auch einen Unterschied gesehen hat. Also Askasiba hat einen guten Sechser gespielt. Und Arne Meier war aber eine deutliche Verbesserung zu Grujic in dieser Partie. Die wenigen Chancen, die es für Hertha gab, wenn, auch wenn davon keine zu einem Torchance gemünzt war. Es gab einen Kopfball von Piontek völlig frei, den könnte er vielleicht auch aufs Tor bringen, aber gut war sein erster Ballkontakt. Aber die hatten auch immer wieder indirekt mit Meier zu tun und dass er schon... Also wenn es jemanden gab, der halbwegs passsicher war, der nicht irgendwie zu den Innenverteidigern gehört, die, die sich dem Ball zugeschoben haben, dann war es auch Meier, der hat jetzt keinen so schlechten Eindruck hinterlassen in der halben Stunde, die er hatte. Ich sehe, seine Passquote ist 54%. Prozent. Da hat mich mein eigenes Auge völlig betrogen. Schlimm. Okay. Machen wir, legen wir den Mantel des Schweigens drüber, beziehungsweise wir haben Fragen dazu bekommen zu diesem Spiel. Die meisten Fragen haben wir zu diesem Spiel bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, was habt ihr euch dabei gedacht? Okay, Ups. wir haben schon beantwortet. Ed tusche 22 hat gefragt, ob das Pokalspiel besser werden wird. Ja. Auch weil die, weil die Messlatte entsprechend niedrig liegt. Da kann man gerade drauf ausrutschen auf dieser Messlatte. Und dann geht es um die Wintertransfers. Haben wir auch schon ganz gut eingeordnet oder zumindest haben wir es kurz angesprochen und Highlord Arlock hat noch eine riesige Diskussion aufgemacht, die wir jetzt aber so in, der, in dieser Tiefe, glaube ich, hier nicht führen können um die Frage, ob es eigentlich noch ein Mittelfeld gibt, beziehungsweise ob das Mittelfeld nicht eigentlich zwei Drittel der Bundesliga betrifft, nämlich alle Vereine, die nicht Bayern, Leipzig und Dortmund heißen und die eben nicht irgendwie aus der zweiten Liga nach oben kommen und das große Problem ist, dass wenn du nicht entsprechende Mittel in die Hand nimmst, wie es eben Leipzig getan hat, du es eigentlich nicht schaffst, aus diesem Mittelfeld, was eben immer so zwischen Europa League und Platz 10 hin und her wechselst,
0: herauszukommen und ob man das an Hertha nicht auch dann ablesen können wird. Ja, es geht ja auch prinzipiell so ein bisschen drum, Hertha hat jetzt viel Geld investiert, wo wollen sie hin, was ist das Ziel? Ähm, man will ja nach Europa. Ich, 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 Big, Big City Club ist ja so ein bisschen äh, der Markenkern. Übrigens vor fünf Jahren, sind wir beim schönen Thema, <lacht> da hat ein gewisser Verein hier aus dem Süden furchtlos und wild eingeführt. Das oh, auch super gut funktioniert. man, wünscht man noch. Ja, in der zweiten Liga halt. Man wünscht der Hertha, dass es nicht ähnlich läuft. Aber klar, im Endeffekt investieren sie jetzt um die 70 Millionen. Und man wird sehen, wohin das geht. Weil im Vergleich zu den Mannschaften oben ist 70 Millionen halt ordentlich, aber nicht der große Ausreißer. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Dortmund zum Beispiel an Haaland relativ billig bekommen hat.
3: Vor allem, weil, und das hat ja Highlord Alag auch im, im Forum von Dich schon ganz gut ausgeführt und die Diskussion wurde da ja schon aufgenommen, das Problem heißt eigentlich Europa League. Korrekt. Was nämlich für Dich bedeutet, wenn Du es schaffst, Dein Saisonziel zu erreichen, nämlich international zu spielen, dann bedeutet das ja in der Regel Europa League und nicht gleich Champions League. Die ersten vier Plätze, da ist es sehr schwierig reinzukommen. Und das wiederum hat zur Folge, Du hast eine wesentlich höhere Spielbelastung, aber nicht bei extrem steigenden Einnahmen. Das heißt, du kannst den Kader in der Breite vielleicht verstärken, aber nicht das Level in, im Kader generell anheben. Und hast dann das Problem, dass andere Mannschaften, die eben diese Doppelbelastung nicht haben, von hinten nachschieben. Das heißt, ein, eine Saison Europa League kann dich an dir mehr schaden, als sie dir nutzt und vor allem finanziell gibt sie dir nicht mehr Luft äh, zu atmen und im Zweifel, wenn, selbst wenn du es dann gut machst in diesem Jahr Europa League, bist du dann in der Regel deine Schlüsselspieler los oder zumindest einen davon.
0: Ja, was du nicht vergessen darfst, das neue große Problem hat den wunderschönen Namen UEFA Europa Conference League. Ah, da freue ich mich drauf. Ab übernächste Saison, da kannst du dich also sportlich über viele Runden in einer noch uninteressanteren Europa League wählen. Wer, wer dazu den Modus erfahren möchte, der kann sich die aktuelle 93-Folge anhören. Das kann ich sehr empfehlen. Also daher, das ist die mega Chance, mal ins tiefste Baltikum zu kommen. Ja, ja, wobei die Europa
3: League, in der Europa League fehlen jetzt ja diese Reisen, weil eben nur noch die okay. Top 12 äh, hm. nach UEFA-Koeffizient gerankten Länder in der Europa League stattfinden, das heißt Länder wie Schweden zum Beispiel sind da gerade nicht dabei, Aserbaidschan, das heißt diese krassen Auswärtsfahrten wirst du in der Europa League nicht mehr haben. Was mich aber so grundsätzlich so ein bisschen an dieser Diskussion rund um Europa League Conference und Europa League stört, ist, dass die dass man sich da sehr gut drüber lustig machen kann, dass man da aber auch vorsichtig sein sollte, ob man da nicht in einem extrem hohen großen Glashaus sitzt, denn wenn ich mir mal angucke, wie Bundesligisten, die Europa League gespielt haben und wahrscheinlich auch die Europa League Conference spielen werden, über die sich jetzt schon alle lustig machen, dann würde ich sagen, das sind, nehmen andere Mannschaften besser an. Und ja, weil da kann man natürlich Eintracht Frankfurt letzte Saison ausnehmen. Und Gladbach hat einmal eine ganz gute Saison in der Europa League gespielt. Bremen einmal, aber dann wird schon haben, Ja, in der wir aber halt schon im Jahr, was 2008, war das? 2008, 2009, glaube ich, gegen Donald Mit Diego, der mhm. im Halbfinale gegen die Papierkugel und dann Rot und dann Stimmt, in Istanbul 2008, 2009 müsste das gewesen sein, ja. Aber, ja, also, da, das, nicht, genau, aber das möchte ich auch nur kurz dazu es ist sagen. Also es wir ist machen uns immer lustig über die Europa League und dann spielen die Mannschaften da,
0: aber. Aber du bist doch genau an dem Punkt, 3 Sportliche Austria, Belastung, sorry. du fährst nach Aserbaidschan, dich da zu einem 2-1, musst drei Tage später bei Bayern, Dortmund, Leipzig, sonst wo antreten und das für zwei Millionen mehr. Ja, genau. Da sagen das sagen halt viele Vereine. Also, letztes Jahr war die Ausnahme, dass die Engländer das sehr sehr engagiert angegangen sind, mal nicht der FC Sevilla die Europa League gewonnen hat, mit Frankfurt auch ein deutscher Verein gesagt hat, ja, es ist interessant für uns, aber meistens sagen doch die großen europäischen, die Vereine aus den großen europäischen Ligen, ah ja, schicken wir halt die B11, schauen mal, wie das läuft, finanziell ist es uninteressant für uns. Ausnahmen sind halt jetzt die, Arsenal, ähm, Manchester United, die sagen, es ist die einzige Chance, was zu gewinnen. Oder sich für die Champions League, Oder zu, qualifizieren. Sich für die Champions League zu qualifizieren. jetzt. Ja, aber sonst viel Einsatz für wenig Ertrag. Und ich sage jetzt schon mal, da wird auch die neue Europa-Conference-League dran scheitern.
3: Naja, aber die ist, ja die, die ist ja nicht für deutsche Zuschauer gemacht hm. und, und auch nicht für deutsche Vereine. Die Europa-League-Conference ist aus zwei Gründen gemacht. Zum einen, weil Severin gewählt werden wollte von den Mitgliedsländern, die sich davon erhoffen, interessantere Spiele zu haben, als sie es aktuell haben. Und das zweite ist, diese Länder haben jetzt äh, interessantere Spiele als aktuell und es ist ein weiterer Rettungsfallschirm für die Mannschaften, die es sogar schaffen, aus der Europa League auszuschalten. Die dürfen jetzt ja in der Europa League Conference weiterspielen.
2: Oh Gott, Die dürfen da weiterspielen? Die ja. Play so wie League. von
3: che oh. ich die das schon bei die
2: Champions League, das der Europa der League. Der <lacht> League. Genau.
0: Wenn der <lacht> Playoffs rausfliegt, spielt halt jetzt Europa League. Also Conference nach meinem Flieg.
3: Verständnis, ich möchte da jetzt aber die Hand nicht für mich selbst ins Feuer legen, weil es ist durchaus ein interessanter Modus, aber nach meinem Verständnis hat jetzt zum Beispiel Borussia Mönchengladbach in der Europa League Conference weitergespielt. Und
0: auch wenn du in der Europa-League-Qualifikation scheiterst, spielst du dann in der Europa-League-Conference. Genau, wenn, <lacht> in der Europa -League <lacht> wenn in der Qualifikation, in der Playoffs scheiterst, spielst du in der Gruppenphase mit, ebenso wie die Sieger der fünf Playoffs des Meisterwegs. Es ist sehr kompliziert, wie man sagt. Aber
3: weißt du, dieser, dieser Wettbewerb ist ja nicht für uns gemacht, weder für uns als Zuschauer noch für uns, wenn wir jetzt einfach mal so tun, als, wär, als wären wir die Bundesligisten. Der ist aus anderen Gründen gemacht. Und man kann den immer noch doof finden und den wird auch äh, keiner gucken und so weiter. Aber die Europa League ist doch auch doof. Zumindest so, wie es die Bundesligisten spielen. Macht es Spaß, sich anzugucken, wie Wolfsburg in der Europa also spielt? Ja gegen sagen,
0: du redst hier ja nicht für alle. Du, musst, du weißt doch schon, dass ich mir jeden Scheiß anschaue. Ja. <lacht>
3: ich doch auch.
0: Ich war bei Gent gegen Wolfsburg im Stadion. Ja, ja okay.
3: Also, die nächsten Spiele für Hertha WSC Schalke und dann Mainz 5 zu Hause. Also Schalke auswärts Mainz 05 zu Hause. Schalke 04 spielt jetzt dann zu Hause gegen, ach, Überraschung, Hertha WSC und dann zu Hause gegen den SC aus Paderborn. Ihr dachtet, ihr seid, jetzt, ihr seid jetzt entlassen. Wir müssen auch so langsam zum Ende dieser Folge kommen, aber wir haben noch weitere Fragen bekommen, die sich nicht spielen haben zuordnen lassen. Haha. <lacht> Und die beantworten wir jetzt. Die erste geht allerdings an mich, sehe ich gerade. Chris-Henry14 hat gefragt. Oh, das freut mich aber. Du bist immer so gut vorbereitet, was die Aussprache der Namen der Spieler angeht. Das sehen ehrlich gesagt andere Hörerinnen und Hörer komplett anders. Und man hört über die unterschiedlichen Anbieter die merkwürdigsten Variationen bei der Aussprache. Gibt es irgendwo eine Datenbank zu der richtigen Aussprache? Oder wo hust du dir deine Informationen ein? Ja, die gibt es. Auf Transfermarkt.de kann man sich viele Namen vorlesen lassen. Und dann gibt es wunderbar, das ist ein Projekt des Stadionsprechers von FC St. Pauli. Da gibt es eine Aussprachedatenbank, die aktuell nicht bei mir lädt. Ich werde das kurz überbrücken, indem ich einfach weiter rede. Auf statz-wulf.de findet das statt. Und zwar statz-wulf wie der ehemalige Bundespräsident. Da gibt es eine Ausspracheliste. Da sind sehr viele Spiele mit dabei. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass ich inzwischen netterweise viele Hörerinnen und Hörer schon präventiv bei mir melden und die, mir die Aussprache von Spielern sagen, weil sie es nicht ertragen, wenn ich es falsch mache. Also ich mache es ja tatsächlich noch häufig falsch. Und dann gibt es ja so Grenzfälle wie Lücke-Bacchio, der sich selbst falsch ausspricht. Ist, ich glaube, er weiß, wie er heißt. Ich habe mit Belgiern darüber gesprochen. Oder, oder dann gibt es so Fälle wie Michi Batshuayi, der erwähnen, einfach das konsequent von allen Kommentatorinnen und Kommentatoren Bachwai ausgesprochen wird. Es gibt keinen Grund dafür, aber irgendwann haben sie es selber bei Dortmund auch so gesagt. Und dann ist es halt einfach Was hast du mal gesagt,
2: Das klingt wie wenn eine Fliege auf dem Spiegel sitzt und man haut dagegen und zieht dann die Hand weg. Ja, nach dem
3: Duschen. Genauso. Bachwai. <lacht> Aber es ist halt Michi Batshuayi. weißt du, das könnte so ein schöner Name sein. Gut, aber ich will jetzt auch, ich, ich spreche glaube ich auch sehr häufig Namen falsch an, mein Gott, ich, falsch aus, ich scheitere ja schon an Paderborn, also ich möchte mich da nicht über Leute überheben, aber es ist ja schön, dass Chris Henry 14 das so empfindet. Kommen wir zu anderen Fragen. Alex, ed Rodi, 19871272, cooler Twitter-Name, fragt. Wen sieht man am ehesten wieder in der ersten Bundesliga? A. Rot-Weiß Essen. B. Hansa Rostock. C. 1860
0: München. D. Günther ja auch. Ähm, sag mal so so. Der eine Verein, ja, eigentlich würde ich sagen Rot-Weiß Essen. Rostock habe ich. Was haben wir heute? Samstag? Gestern gesehen, das war schon sehr, sehr schlecht. Mir ist schon klar, dass Rot-Weiß Essen noch tiefer spielt. Aber den auf C genannten Verein will ich nicht und Günther Jauch kann irgendwann dann auch in den Ruhestand gehen. Also ich lege mich fest, rot-weiß Essen. Christoph,
3: unser Rostock. Ich sage keiner von denen, das ist ja das Problem des aktuellen Fußballs. Ja, das du musst macht, ja ein das auch nicht Ja, dann eher 1860. Du musst dich ja entscheiden. Also so. Weil die haben im Zweifelsfall am ehesten noch die Mittel, das irgendwie zu schaffen, dadurch, dass sie halt ihren verrückten Investor
0: haben. Ja, gut, da gibt es auch noch einen anderen Verein aus München, der hat auch einen verrückten Investor, aber der arbeitet besser. Mehr dazu in der nächsten Viertliga-Folge des <lacht> Rasenfunks. <lacht> du musst vielleicht noch auflösen für alle. Ähm, Leute, ja. Genau. Vielleicht für die, die sich nächstes Jahr wundern werden, wer Türkgücü München in der dritten Liga ist. Mhm. Das ist ein Club, den es schon mal gab, der dann wieder aufgelöst wurde, der dann zweimal umbenannt wurde. Und ein Investor hat, der richtig viel Geld da reinhaut. Also nicht wundern, die müssen dies Jahr keine Aufstiegsspiele spielen, sind klarer Tabellenführer die mit Abstand beste Liga Mannschaft der Regionalliga Bayern und wir werden sie nächstes Jahr in der dritten Liga sehen, inklusive schöner Diskussionen, welche Mannschaft in welchem Stadion in München spielt. Drei Freuen Münchner Vereine in der äh, dritten Liga, die Zweitvertretung äh, der Bayern
3: und dann die Erstvertretung von Türkei und 1860. Mein Gott, das sind einfach so tolle Zeiten für den Zukunft. Und Norddeutsche Fußball. werden ja unter Haching, falls sie nicht aufsteigen, auch zu München zählen, auch wenn es natürlich nicht München
2: ist.
0: Aber sehr gut, Christoph. Rein und, und, und wir
3: wissen ja auch gar nicht, ob nicht vielleicht noch jemand von denen absteigt. Da habe ich mich jetzt gerade sehr weit aus
0: dem Fenster Ja, also eines von mir den das Punkten, sieht es so im
3: Moment eigentlich ganz
2: gut oh, aus. Also, aber, ich
0: lehne mich weit aber, aus dem Fenster. Haching Steigt auf, die anderen drei spielen dritte, dritte Liga nächstes Jahr. Und dann könnte es passieren, dass drei Drittliga-Vereine in
2: einem Stadion spielen wollen. Oder sie, dürf ich sehe da sie keine dürfen Probleme.
0: auch, wir haben es ab mal klären lassen.
2: Ja. Das ist theoretisch möglich laut DFB. Aber da gibt es in München im Moment ganz heiße Diskussionen
0: drum. Absolut, ich kann diese
3: Diskussion nur befürworten. 15 G-Minuten von hier <lacht> würden dann diese drei Vereine spielen. Das ist nicht so schlecht. Dann hat Ed Monark mit drei A's gefragt, weil Kurzpassfolgen zur Premier League und Serie A erscheinen sollen. Vielleicht eine kurze qualitative Einordnung der Bundesliga im europäischen Vergleich. Christoph, und bitte.
2: Ja, ähm, wir hatten über die Qualität in der Europa League schon gesprochen. Man muss da, glaube ich, ein bisschen in Spitze und Breite unterscheiden. Ja. Ähm, Spitze gibt es natürlich, ich sag mal, drei Vereine, drei deutsche Vereine, die langfristig gesehen auch immer wieder oben mitspielen können. Das sind Bayern, Dortmund und Leipzig. Ähm, so ein Verein wie Gladbach, Leverkusen, Schalke, die können natürlich alle mal in die Champions League kommen, aber ich sag mal, die brauchen schon eine überragende Saison und etwas Glück, um dann vielleicht ins Halbfinale oder sowas vorzustoßen. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, und wenn man dann die Europa League ansieht, äh, anschaut, sieht man schon, wie die deutschen Ergebnisse sind. Ligenvergleiche sind immer schwierig, aber also England, Spanien sind natürlich davor. Ähm, Italien ist auch wieder sehr gut im Kommen.
0: Ja, es ja, ist halt die Frage. Also, es ist halt die Frage,
2: genau, worauf man abzielt. Ähm, es kann ein deutscher Verein durchaus auch in den nächsten Jahren mal die Champions League wieder gewinnen. Ähm, von der Breite her sehe ich einige liegen davor.
3: Krass, du hast das jetzt richtig ernsthaft beantwortet. Ja, ich klar. hätte tatsächlich gesagt, dass man eigentlich diese Quervergleiche nicht ziehen kann. Und dass, wenn es aber um die Frage geht, lohnt es sich die Spiele einer Liga anzugucken, weil tendenziell in den Spielen was passiert. Dann ist die Bundesliga gerade in einer wunderbaren Phase. Du hast viele Tore, du hast eine spannende Tabellenkonstellation an beiden Enden der Tabelle. Ähnlich ist es in Italien auch. Das lohnt sich gerade auch. In der La Liga finde ich persönlich es ein bisschen, ein bisschen ich finde, ich habe nachgelassen. Weniger überraschend, genau. Liga war sowieso schon immer so. Das, dass es da zwar immer schon die lustigsten Geschichten gab oder mit die lustigsten Geschichten, aber, aber vom Fußball her hat sich das nicht immer gelohnt und in der Premier League ist es ja ehrlich gesagt so, wenn man auf totale Dominanz steht, dann ist das gerade absolut faszinierend zu sehen, was Liverpool da macht. Aber ansonsten ist es gerade auch eher ein, ein Trial and Error bei allen Verfolgern.
0: Da, da schneidet dann die Bundesliga schon gut. Ich glaube, es ist einfach jedem mal empfohlen, so Spiele wie ähm, 12. Da gegen 17. Da zu schauen. Das in allen Ligen, das ist ja meistens nicht besser als das, was hier Hertha und Schalke angeboten haben diesmal. Sechster gegen 13. Also, machen wir uns nichts vor, in der Spitze sind 1 zwei Ligen besser, in der Breite vielleicht 1 zwei auch, aber viel Schrott, aber auch ein paar sehr schöne Spiele gibt es in allen Ligen. Absolut. Und auch, wo du Harlin eben gelobt hast, ganz ehrlich, da sind auch sehr, sehr viele schlechte Spiele. Machen wir uns da nichts vor. Das stimmt auch. Das stimmt auch.
3: Die andere Frage von Treffel Madoran 1 haben wir schon beantwortet, nämlich warum soll ich weiter Bundesliga schauen, wenn Bayern doch sowieso wieder Meister wird? Das haben wir vorhin schon, ich glaube, im Bayern-Segment beantwortet. Bleibt nur noch eine allerletzte Frage.
0: Alex, wer gewinnt den Super Bowl? Das war Das war klar, dass die Frage kommt. Ich glaube, dass die Chiefs das gewinnen, weil Patrick Mahons in, sagen wir, im letzten Viertel, drei Minuten vor Ende zum Touchdown läuft. Ja, ich glaube auch, dass, dass das Laufen von Mahomes heute
3: wichtig wird. Christoph? Ich tue mich schwer dieses Jahr, ähm, sehr ausgeglichen.
2: Ähm, unser ältester Bruder ist ja 49ers-Fan, von dem her bin ich ja fast gezwungen für San Francisco zu sein. Persönlich gönnen würde ich es den Chiefs extrem. Ähm, ich glaube, dass San Francisco das insgesamt breiter aufgestellte Team ist. Ich glaube mhm. aber auch an die Chiefs, äh, 34-31 für, für Kansas City. Ich freue mich aber einfach auf ein gutes Spiel ohne die Patriots. Das heißt, man kann einfach in aller Ruhe diesen Super Superbowl schauen und egal, wer gewinnt, man sagt, das passt. Ihr, ihr ähm, erkennt
3: aber schon die Ironie, dass hier drei Bayern-Fans am Tisch sitzen und sagen, boah, endlich sind die Patriots mal nicht mit dabei.
2: Ja, aber im Football haben wir verschiedene Teams und das ist was anderes. Also nicht zwei alle. Zwei von uns haben nicht verschiedene
0: Teams. Teams. Das, das zwei
3: sind bei einem guten Team. Aber nur einer von, von euch hat Rebell richtig Packers. gewählt. Ja, genau.
2: Ähm, gut, bevor wir jetzt das große Fass aufmachen. Ich glaube, Kansas City und mhm. dann schauen wir mal, ob nächstes Jahr nicht vielleicht Pittsburgh wieder angreifen kann.
0: Jetzt wird albern. <lacht> jetzt wird's albern. Jetzt wird's das raus. ist so das Niveau, Gladbach wird nächstes Jahr die Champions League gewinnen. Aber,
3: aber da sieht man halt auch einfach, was das mit einem macht, wenn man so lange auch nichts gegessen hat. Ich meine, wir müssen jetzt dann auch wirklich gleich anfangen, das Essen vorzubereiten. Gleich kommen ja auch alle anderen. Meine persönliche Erfahrung mit äh, Super Bowls ist... Äh das, die, die Spiele werden in der Regel schlechter, als man sie erwartet. Letzte, letztes Jahr war die sehr wohltuende Ausnahme, da kamen allerdings auch sehr viele Dinge zusammen und es ist wichtiger, die gute Verteidigung zu haben, als die gute Offensive zu haben. Wie gesagt, letztes Jahr war die Ausnahme, wobei da ja auch der Strip-Sack an Brady, der hatte ja noch einen Two-Minute-Drive die Entscheidung herbeigeführt hat, okay, ich werde hier darauf hingewiesen, ich soll jetzt schneller machen, okay, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bekommt ihr jetzt leider nicht die die mega geile und mega richtige Analyse von mir, aber weil hier mein Bruder sagt, ich soll mich beeilen, ich glaube, die 49ers werden das gewinnen. In einem äh, nicht kompletten Low-Scoring-Game, aber für Cheese-Verhältnisse Low-Scoring, das wird so ein 32-31, glaube ich, für die 49ers.
0: Wir hatten schon super Bulls, da waren wir froh über sieben Punkte pro Viertel, also daher.
3: Oh ja, die Rams gegen die Patriots, das war schlimm.
0: Und erinnert ihr euch noch damals an den Bronco? Ich habe
3: die
1: Broncos Oh geplant. ja, der war auch schlimm. Aber
3: wir Panthers hatten auch gegen die Broncos, das war nämlich genau so eine Konstellation, wo man gesagt hat, mein Gott, werden diese Panthers mit Cam Newton aber über die Broncos drüber aber wir wollen. Hatten war das nicht das Jahr
0: mit den Haien in der Halbzeitshow. Ja, Ja, Was und, so und, bei und mit dem, mit Perry, dem Safety beim ersten Play. Grandi ja, erstes das, das das Camuten,
3: Safety, genau. Denver Broncos. Grandioses, Denver,
0: nicht sicher, Grandioses erste Viertel, grandiose Halbzeitshow, der Rest war ziemlich scheiße.
3: Da, also mit den Haien bin ich mir gerade auch nicht sicher, ob das… Nein, ist die so Haie waren ein anderes Spiel, weil die Haie, das haben wir nämlich hier gesehen und… Oder Ehrlich in,
2: haben wir das gesehen. Nein, nicht? das haben wir in Franken gesehen. Genau, genau das haben wir in Franken ja, gesehen, Entschuldigung. Das war
3: nämlich der, der die, Denver die Spiel, Patriots gewonnen haben gegen die Seahawks, Richtig, das, war das war der High Das war der
2: bowl und das Denver-Spiel habe ich nämlich alleine geschaut
3: damals. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war für euch jetzt auch echt spannend, was wir hier hinten raus nochmal zu sagen hatten. Ich danke sehr, sehr herzlich meinen beiden Gästen. Zum einen Alex Fischer at Alex-Muck86. Man kann dir auch bei Twitter folgen, wenn man sich für Groundhopping, den FC Bayern und viele andere Themen interessiert. Alex, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst. Immer wieder gerne. Und danke auch an Christoph, mein Bruder, deswegen heißt er logischerweise auch ost at der clown auf Twitter. Wie hieß du eigentlich früher? Bei, bei der allerersten Folge hier hieß du noch anders.
2: Ja, das will ich nicht ansprechen. Okay. Ja, es war äh, Spitzname und eine blöde Zahl, so wie viele auf Twitter, die noch keine ah. so zündende Idee hatten und dann äh, habe ich beschlossen, mir doch mal Gedanken zu machen. Krusty, der clown ist auf jeden Fall für deine
3: Verhältnisse überraschend witzig.
2: Ja, wenigstens einer von uns beiden muss ja ein bisschen lustig sein.
3: Ich habe diese Pause bewusst gesetzt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören in dieser Super Bowl-Folge zum 20. Spieltag. Das war Schlusskonferenz Nummer 259. Ich habe noch drei Podcast-Empfehlungen. Ihr könnt den Mint-Korrekt jahresrückblick hören, also methodisch inkorrekt, ein sehr, sehr guter Wissenschaftspodcast. Der Jahresrückblick lohnt sich immer besonders. Dann möchte ich euch empfehlen, vom That Peter Crouch Podcast, der sowieso sehr empfehlenswert ist, die letzte Folge geht über Tackles. Und es ist genauso, wie man es sich vorstellt, wenn Peter Krausch über Tackles spricht, sehr, sehr witzig. Hört that Tackles-Episode vom Peter-Kraut-Podcast. Und weil wir hier die Super Bowl folge aufnehmen, natürlich auch der Hinweis auf den meiner Meinung nach besten deutschsprachigen Football-Podcast Downset Talk. Die sind auch sehr unterstützenswert, fahren ein ähnliches Modell wie der Rasenfunk, hört bei Downset Talk rein und unterstützt. Die beiden Jungs, Christoph Kröger und Adrian Franke, sie haben es beide verdient. Ihr könnt natürlich auch den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk.de unterstützen. Eine schöne Woche euch. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Servus. Servus.
1: Das
0: war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur in die angeschlossenen Funkhäuser.